1: El himno de los padres del cine
0: El rap, amigo, el rap Pablo, en sí. otra vida Él quisiera ser negro Él quisiera sí. volver a, na a nacer y ser negro Es una de las únicas personas Que quisiera ser negro En este mundo Porque él quiere ser rapero Quiere ser basquetbolista Quiere ser eh, todas esas cosas Bueno, presidente Puedes llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Si Mi negro. problema
1: con la etnicidad es que soy demasiado blanco para los blancos y demasiado negro para los negros. Entonces no encajo en ningún sitio. No, ¿Cómo vas a Pablo. ser demasiado
0: negro tú? Él
2: quería nacer en Compton.
0: <ríe> Straight <ríe> out sano. of Compton. Yo tenía
1: familia negra.
0: No sé si ya escucharon el disco de Kendrick Lamar, pero es muy bueno. Oye. ¿Cómo es que se llama? Mr. Moral.
1: Moral and the Big Steppers.
0: Mr. Oh, Moral sí. and the Big Steppers. Yo escuché ese mientras trotaba, estuvo fino. Estaba yendo rápido, sí, el comienzo es bien fino que... Mm. Mm. También the minute me puse a escuchar el de Bad Bunny, ¿o? El de Bad Bunny también, también está bastante bueno. Ese, no, bueno no, no, no. Mi canción preferida de ese es el de la Rusia, no sé qué vaina. ¿Cómo que se llama? No, mentira. Moscow, Moscow...
2: Moscow Mule,
0: okay. Esa misma, Moscow Mule. Well. Esa a fue la que la más que... Que... me gustó, ¿Cuál?
2: A mí me gusta la que un chencho Corleone, que es un perreito sin de ¿estás claro?
0: ¿Cómo se llama? Este por...
2: Marico, se llama... Entonces, sí, bueno, a ver si te buscaba esa mierda rápido. Estaba escuchando la y todo, y yo dije, verga, esta está buena, pero para perrear.
1: ¿Cómo es la otra?
2: vamos esa, esa zona de La
0: de... de Andrea, no sé cómo se llama, pero también es chévere, la porque Andrea. es la... Sí. sí. Porque me es esa bonito. historia, pues, me así porto... narrativa. Me se llama es. Me Porto Bonito, sí, yo sé cuál es. Coco, también mm -hmm. es mm -hmm. buena. La escuchaba mientras trotaba y esa de Moscow Mule, coño, burdo bueno, tiene un flow así, un, un beat que yo estaba así trotando en un ritmo bastante agradable.
1: Yo todavía no he escuchado el disco de Bad Bunny, pero yo sí le decía a Juanqui que el fenómeno Bad Bunny es muy interesante porque si te das cuenta, tú comparas la gente que escucha Bad Bunny con la gente que escucha Kendrick. Y ajá, yo creí que Kendrick era como este ícono, que bueno, obviamente sí lo es, este ícono cultural.
0: En Estados Unidos, bro.
1: Pero, no, Bad Bunny tiene que si sí, 800 millones de reproducciones cuando saca una canción y este otro tiene que sé sí, yo 30.
0: Bad Bunny creo que es el número uno del mundo. Sí, eh, porque. Spotify.
2: La manera de Bad Bunny es que es un tema de que, además de todo, O sea, Kendrick es como que bueno, el bicho es ultra mega famoso aquí y bueno, tendrás gente en Latinoamérica como uno, un poquito. Pero, weón, Bad Bunny es mundial, ¿sabes? O sea, Bad Bunny la, la
0: cosa es que son las canciones de Kendrick no las puedes escuchar así en la rumba, todo el mundo y, eh, así en grupo, Bad. como una euforia, sí, pero las de Bad Bunny sí las escuchan en todas las discotecas de todo el mundo
2: Marico, literal, esa persona una discoteca de Italia, de Dubái y de, y de, no sé, Colombia, ¿sabes? O sea, sí,
1: eso, no. ahí, ya es mainstream, así como para todo el mundo Este sí es
0: más que Pitbull, es Mr. Worldwide, pero literalmente que lo escuchan <risa> en, que sí, en todos los países, ¿no? De pan. Y el tipo sacó buen material, o sea, porque hay otras canciones de reggaetón que uno escucha que son una mierda, que se ve que los que la producen no tienen talento para estar y que, bueno, eso pues, no sé, le pongo una voz de fondo, un coro, le pongo un beat, melodía y tal, como que no están muy pendientes de esos elementos musicales, pero este tipo en su disco sí se ve que está súper pendiente de eso, pues, o sea, el tipo sí está, bueno, tratando de, de que todo quede perfecto. Tienen varios duetos en este, este disco que están bastante cool con cantantes mujeres. ¿Está fino?
2: Sí, está bueno. Y no, incluso sacó una canción así de, de un género medio muerto, que es el merengue. que Ah, está sí. Y tú vas a ver que todo el mundo después se va a estar pegando a, a sacar vainas de merengue, güey.
0: Juan Luis Guerra. Eso sí es bueno, ponerle una fiesta y ponerse a bailar con la tía. la tía.
1: Siempre escucho el disco cristiano de Juan Luis Guerra. <risa> Yo la mando a mi hija, pa, pa' que la El
0: disco cristiano es el mejor, ¿verdad? No los otros ahí que se ponen a hablar de mujeres y tal. ¡Ja, <risa> El cristiano, el que uno está como que... ¡Uh! Coño, este año está siendo
1: uno de los mejores años, ¿no? Musicales.
0: ¿Mm?
1: Nuevo disco de Kendrick, el nuevo disco de Bad Bunny, el no salía, yo lo estoy escuchando. El pero... mejor año
0: mus musical, amigo, fue en 1753, cuando salió la novena sinfonía, cuando salió... De... Yes. No estaba basura. No te
1: ¿eh? marico, al mismo tiempo estrenó Beethoven y Chopin. Al mismo bueno. tiempo, así.
0: Y Liz, al final del año también sacó su disco. ¿no? O sea, ¿qué estás hablando? Y que... Mary, y fit.
2: Y eso tenían Spotify, ¿no? <risa> <O> <risa>
0: sea, Sacaban <risa> su disco, pero que lo tenían que tocar completo en cada presentación y nadie lo podía grabar, puedo hacer sea, un disco exclusivo. Claro.
1: Eso era mejor, Mariko. Ahorita... No,
0: como esta basura que cada sí. uno tiene el disco en su teléfono, así cualquiera. Pero.
1: Eso, gracias a eso fue que la música murió. Antes la música, sí era de verdad, pues era arte.
0: Es que la pero... música no es para que la escuche cualquier tonto. La <risa> música es para que la escuchen los aristócratas, el presidente, el rey, cosas así. La música es para la aristocracia. O sea, para mí. No, para la clase obrera.
1: <risa>
0: pero, amigos, nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre el amor. Una palabra de cuatro letras que puede cambiar tu vida. En un segundo, si alguien te dice, te amo, tú estás ahí, ¡Ah! Y mi vida ha cambiado porque ahora me tendré que casar con este perro. Mm. Eh, es forá, ¿no? Nosotros queremos eso, determinar una vez por todas en este mundo qué significa el amor y lo vamos a hacer a través de nuestras experiencias personales y a través de tres películas que vimos recientemente que se llaman 500 Days of Summer. Vimos la película llamada Hitch del gran Will Smith, el gran hombre que bueno, <risa> se fue a la desgracia del mundo y vimos Her, es la película periferia de Pablo de todos los tiempos y se siente 100% identificado con todo lo que pasa ahí. Y entonces esa va a ser la estructura de este capítulo. Vamos a hablar primero sobre eso, pues sobre nuestras vidas, lo que hemos estado haciendo, ya escucharon un poco de eso sobre la música que es la que corre por mis venas porque yo soy latinoamericano. Y después eso vamos a como le dije a Carlos antes de comenzar, vamos a desmitificar la sociedad, porque la sociedad está llena de un montón de mitos así de que Sí, tú puedes ser mujer y tener muchos amigos hombres, no hay ningún problema. Y quien se oponga a eso, bueno, es un intolerante, es un misógino, como decía el tonto de Pablo. Porque Pablo, eso, pues, él saca su opinión de los reels. O sea, en Instagram uh -huh. él, él le llegan es? puros reels <risas> y entonces él va viendo y que, ah, mira, la gente se está burlando de tal. Entonces, ese tal debe ser malo. Entonces, él ya saca su opinión de ahí. Vamos ¿Sí? a ver, vamos
1: a ver, porque este episodio puede ser muy conflictivo, dependiendo. porque okay, bueno, okay.
0: Juanqui. Tengo
2: opiniones bastante claras.
0: Yo soy el representante de la comunidad INSEL. El ultra Pablo es el representante de la comunidad simp Y <risa> Carlos es el representante de la comunidad de los negros. Que los negros suelen tener eh, <risa> pareja siempre. Porque los rumores <risa> es que su pene es bastante grande. Entonces <risa> yes. las mujeres conocen ese rumor y dicen y que, ah, mira, si este es negro, me conviene. <risa> Eso es, eso es bien, bueno. cierto, ¿no? Carlos eh,
2: eh, Pues sí, la verdad es que sí A
0: ver, Ahí está
1: Mentira yo Está confirmado
0: había... mm, Es falso es, es una prótesis Pero sí, bueno, lo que yo estaba haciendo estos días es, claro, eso, pues Investigar, crear nuevas ideas, conceptos, cosas así que hacemos la gente que siempre se la, se la pasa pensando Pero no Cosas así que entendería gente como ustedes, pues, los que escuchan. Esto es algo que como que trasciende, pues, o sea, los límites de la forma en que uno se puede expresar sobre las cosas. Hoy es el día número 41 de la meditación Ishakriya. Estoy haciendo dos al día. No sé si tú has escuchado de eso, Carlos, eso de Sadhguru.
2: Verga. O sea, sí sé quién es él y, y sé que meterse en, 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 y, y ver pues, y los videos de él y como la forma de vida del carajo es una vena muy, muy, muy arrecha, pero no le paraba mucha bola, pues.
0: Bueno, entonces vamos a conversar sobre eso por 45 minutos. No. Vamos a ver todas las cosas que <ríe> tienes que saber, pues, para investigar este tipo.
1: Así han sido todos los capítulos, Carlos. Desde hace 41 días, todos los capítulos terminan en lo mismo. 41 días, Juan,
0: Y ya me, me faltan eso. Solo una semana, solo 7 días para ya pasar a la próxima fase de este paseo espiritual, pero no quiero decir sobre eso sino sobre algo que estaba leyendo antes de grabar este capítulo, que vi un subreddit ahí que se llama Ike, Proyección Astral una comunidad de Reddit entonces yo seguí esa comunidad hace un montón de tiempo pero la seguí así como que porque me salió una publicación en, en el feed pero no le di como, como que mucha importancia sino que yo la vi como que, ah mira, unos tipos que eso, tienen una comunidad en donde comparten las proyecciones astrales que han tenido y que bueno, o sea, suena como una locura, pero bueno, o sea, me quiere... suscribí para ver a qué se
1: refiere eso. ¿Qué quiere decir? ajá ah? ¿Qué quiere decir proyección astral?
0: Proyección astral es como eso que se ve en las películas así cuando tú estás, como que tu cuerpo está en un sitio y sale tu alma que es como que tú, pero transparentoso. Entonces tú estás como que paseando por el mundo mientras tu cuerpo está en el mismo sitio. Entonces yo estuve viendo cómo funciona eso. Y es así como si fuera un sueño lúcido, pero tratan de hacerlo como que más profundo. O sea, es un sueño lúcido, básicamente, pero con la diferencia de que tú no controlas lo que está pasando, sino que es como si en realidad paseas por el mundo, ¿no? Entonces, hay un montón de publicaciones en ese subreddit que, si tú las lees, tú puedes decir eso. Pues, si decides creer en ellas o decir que los tipos que están diciendo todo eso es falso, pues. No sé que se lo están inventando para crear como que una ficción ahí, pero hay un montón de gente y tienen... Eh, eso, cuando tú entras a un subreddit, casi todos los subreddits tienen lo que llaman wiki, que es en donde te ponen toda la información que tú puedes ver como introducción al subreddit para que no esté preguntando todo el mundo las cosas básicas, pues entonces en este tienen eso pues, o sea que si un Q&A y tienen que si todas las preguntas que tú puedes tener sobre eso de la proyección astral y entonces un montón de gente dice que sí que no, bueno, si sí, yo estaba haciendo una proyección astral, ¿no? de que, no sé, que yo fui a casa de un amigo mío que vive, no sé, que si en la misma ciudad que yo, ¿no? Entonces yo entré para su casa y él estaba viendo esta serie, que si de anime, ¿no? Entonces yo sentí que esa experiencia fue súper real, ¿no? Entonces yo llamé a mi amigo cuando me desperté de esa experiencia y le pregunté, y que mira, tú estabas viendo este show. Y él y que sí, pero ¿cómo sabías, con? ¿no? Así, pues, o sea, que sí un montón de experiencias así que los tipos en esa proyección astral Vieron cosas del mundo real que no pudieron haber visto si no hubieran hecho eso, ¿no? Y que es raro porque la CIA tiene unos estudios y que unos documentos que se filtraron que dicen y que los tipos investigaron lo que llaman y que remote viewing, eso puede ser la vista remota. Y los tipos en un documento que se declasificó de la CIA dicen que los tipos habían determinado que eso en realidad sí tiene algo verídico pues, o sea que, que hicieron un montón de pruebas de experimentos y tal y se dieron cuenta que el rango del éxito de esos intentos de remote viewing, o sea así que ponte que yo hago que si un experimento con Pablo y que bueno Pablo tú te quedas en este cuarto y haces eso y que lo que tú dices que puedes hacer y que la vista rem remota y tal. Y yo estoy afuera del cuarto con un papel, ¿verdad? Que le escribí algo, pues. O sea, pero tú, tú, tú no puedes verlo porque estás dentro del cuarto y yo cerré la puerta, pues. Entonces dicen que eso, pues, vence el azar, esa experiencia, pues. O sea, que no es que es una coincidencia que lo adivinaste ya. Sino que los tipos de la CIA en su estudio como que comprobaron que eso en realidad sí... Existen ciertas personas que por alguna razón, no sé si es porque practican algo o si porque tienen, no sé, alguna habilidad así, los tipos son capaces de eso, pues, o sea, de una vista remota.
1: Fastidio que me dices esto, Juanqui Ahora más nunca me podré masturbar en paz. ¿Eh?
0: <risa> Yo estoy así en todas partes y que... Pablo, ¿qué estás haciendo? Y vi una publicación de un tipo que, que lo estaba intentando que si por primera vez, ¿no? Entonces el tipo dice que, que no, eso pues yo en la proyección astral yo estaba saliendo de mi cuarto y vi que mi mamá estaba sentada en el, en el sofá y yo me acerqué a ella, ¿verdad? Y entonces eso pues, o sea, él supuestamente volvió a su cuerpo después de eso y entonces y que él conversó con su mamá y ella le contó y que no, mira, eso pues, o sea, que si hace unos días yo estaba sentada en el sofá y yo sentí como que había una presencia ahí, no sé, como si fuera que si un fantasma. Entonces yo pensé que si tú o tu hermano me estaban jugando una broma, porque yo estaba ahí, bueno, ¿qué es esto? O sea, eso pues, no sé, vi así, sentí que había como que otra persona aquí y vi una cosa toda rara, como si fuera que si una nube cerca de mí, no sé, una cosa así dijo y el tipo lo describía en la publicación. Estuve viendo un montón de cosas de ese estilo y yo estaba que ¿qué es esto? No?
1: O aquí ya estoy entrando en la madriguera y bueno, vamos a ver hasta dónde llega la madriguera.
0: Yo vi que eso, pues hay un tipo que recomienda que si quieres empezar a experimentar con todo esto y que te leas unos libros que hicieron sobre el tema, unos tipos que supuestamente te guían en el proceso de cómo hacer eso. Hay
1: que documentar todo eso en nuestro canal de YouTube. Y es Juan que siendo proyección astral. No, y que hay un montón hora.
0: de canales de YouTube y que de un montón de tipos que han hecho eso y que un, uno que dice que él lo ha hecho y que por 51 años. Y que, <risa> ¿qué? <risa> y que él lo Yo aprendió. Que 50 minutos o y que año, él sí. lo aprendió con un maestro de él y entonces él que ha viajado al pasado y al futuro y unas cosas así. Y que, mierda. Y que
1: decir 51 segundos, no 51 años, no, no,
0: no. Pero eso es, es raro porque. Tú cuando lo ves, tú dices y queda, ah, bueno, ok, eh, o es real, o es un montón de gente que se la pasa publicando, eso porque hay cientos de publicaciones, un montón de gente que está publicando unas historias inventadas sobre el mismo tema por alguna razón, y con un montón de comentarios, y con un montón de recomendaciones de libros, y canales de YouTube y tal. O sea, sería raro que fuera totalmente falso si hay tantas personas que están involucradas en eso.
1: Bueno, el, aunque ese es como el gran, ¿no? el gran dilema del mundo moderno, de que ahora básicamente hay grupos así para absolutamente todo. La Tierra es plana, bueno, tienes a mil personas hablando del tema constantemente, tienes como 50 libros al respecto y 300 videos de YouTube que hablan de la conspiración de la Tierra Redonda. Entonces, bueno, aunque bueno, no está mal, porque eso de la CIA yo creo que también lo había escuchado por ahí, no me acuerdo dónde, pero... Cuando... Te lo dije
0: yo, ¿eh? porque eso salió en una de las cosas esas de los extraterrestres y tal, que fue que no, que se declasificaron unos documentos de la CIA. Entonces los tipos encontraron que de la misma CIA fue que, bueno, sí, nosotros hicimos un montón de pruebas con esta gente que dice que tienen ese poder de la vista remota y como que sí funciona. Pero y que lo abandonaron porque no le encontraron una aplicación militar directa. O sea, que los tipos estaban tratando de que, bueno, si yo tengo un tipo que se proyecta astralmente y logra ver algo sin estar en el sitio, entonces eso puede servir para la guerra, pero como que no le encontraron una forma en, en que eso fuera útil.
1: Bueno. <ríe> bueno, ahora que mencionas a la CIA, yo <ríe> en estos días estaba yéndome a dormir y vi que Juanqui publicó, bueno, compartió una publicación de uno de mis autores de Internet favoritos, llamado David Wong, que hablaba de uno de estos eventos que yo me acuerdo cuando eso pasó. Dejó como una gran marca en mí Y que en general cuando esas cosas pasan Es un tema que me perturba muchísimo Y que hace que uno se haga muchísimas preguntas Entonces en este post En Facebook El tipo hablaba de que Ay, Se cumplió no sé qué cuántos años Del tiroteo que ocurrió en Las Vegas uh -huh. Que bueno, no sé si te acuerdas Carlos Que fue como que un concierto de country Y el carajo Él solo, marico, desde un hotel Mató a 50 personas uh -huh. E hirió a 900 él solo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando eso pasó que era una locura porque la historia del carajo, el tipo era millonario. El tipo era millonario, tenía que si una novia ahí <risa> medio china.
0: <risa> o sea, que era un tipo conocedor. pues. <risa> básicamente
1: el futuro de Juanqui. que sigue haciendo podcast y todo. <risa> y claro. el carajo marico pasó, no sé qué cuánto tiempo metiendo, porque eso era un casino, ¿no? El, el edificio en Las Vegas. Metiendo en ese hotel un cuñazo de maletas, marico, pero que estaban llenas de todo tipo de armas. Armas así que el tipo construyó y tenía toda una planeación. El tipo que se removió con cuidado los vidrios. Y no fue una cosa errática. El tipo pasó planeando eso muchísimos meses. Incluso fue como que le dejó una plata a la novia para que, o sea, le compró una casa. El tipo hizo toda una planeación. Y cuando, o sea, cuando llegó la policía, el tipo se suicidó. O sea, ni siquiera fue que lo agarraron ni nada. Entonces, coño, es súper interesante lo que dice el carajo porque eso fue, creo que hace más de, creo que eso fue hace cinco años más o menos. Y cuando pasa algo así, uno obviamente dice, bueno, pero ¿cuál es el motivo, no? ¿Cuál es el motivo detrás de un acto tan atroz? Y yo pensaba que, bueno, ya eso se sabía, ¿no? Porque cuando eso pasó fue como que, coño, qué loco. Nadie sabe por qué este tipo hizo lo que hizo, entonces estamos haciendo unas investigaciones. Marico, resulta que hasta el día de hoy nadie sabe por qué lo hizo. O sea, y, y es probable que ni siquiera existe una razón.
0: Sí, que lo hizo porque el tipo, bueno... El tipo que puso esa publicación lo comparó con un asesinato ahí que, que no, un tipo que tenía un tumor cerebral y fue y mató a un montón de gente. Y que como que dejó una carta así y que mira, no sé por qué me siento así. O sea, me siento como que quiero hacerle daño a un montón de gente y no sé por qué, pues. Entonces dicen que... Tampoco es que tiene que existir una razón así que no, claro, es que él odiaba a esta gente por tal y tal cosa, sino que simplemente tú puedes tener, no sé, como que una predisposición a un comportamiento todo absurdo como ese. Pues, o sea, porque no fue que el tipo estaba disparando desde la habitación de hotel, sino que él puso como que unos rifles automáticos desde la habitación para que él le da que sea un switch. Y los rifles están disparando, pero que si, sí, no sé, ponte, que si sí, 50 balas por segundo, pues, o sea, están disparando así como si fuera que si sí, una guerra, ¿no? y a un concierto, o sea, que la gente que se, que experimentó eso, habrá quedado totalmente traumada y que qué carajo. Lo que no entiendo es,
2: marico, no sé si será mi ignorancia o algo, pero marico, porque esas vainas pasan en su gran mayoría aquí nada más, güey? o sea, yo no escucho mm. esos cuentos de vainas que pasan en Europa. O incluso en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica pasan en otro tipo de, de, de locuras, ¿no?
1: Sí, eso eh, es un fenómeno súper
2: interesante. Es más, hace poquito, hace nada, hace nada hace meses, diría, o un mes, un par de meses, eh, un carajo aquí también en Buffalo.
0: Eh, ah, sí, ya lo, eh, lo vi.
2: Marico, cerquita de aquí en ¿eh? Nueva York. Este, de hecho, creo que es Buffalo, New York. Sí, sí. No sé. Aquí. Eh, Marico, un bicho como de 18 años, un carajito, ¿no? andaba con Marico todo vestido de militar, ¿no? y creo que lo grabó y todo. No sé si lo estaba eh, como que lo subió que sí, a, a, lo estaba grabando que sí en vivo, en Twitch. No sé si en Twitch o en YouTube, no sé, ¿no? A ver. Marico. Y entró por un supermercado y empezó a meterle tiros a toditos, ¿no? por ahí está el video y todo. Marico, una no vaina demasiado horrible. No, no Marico,
1: a, a mí ¿no? esas cosas, coño.
2: ¿Qué pasa que pasan es aquí, Marico. ¿Por qué, weón? Pero nos, nos bueno, nos, nos...
0: yo lo que pienso que puede ser una razón potencial por la que pasa es porque en los Estados Unidos hay tanta gente, o sea que después son más de 300 millones de personas en el mismo sitio y que últimamente eso puede, o sea que si han tenido unas situaciones económicas terribles y que al mismo tiempo, tienen eso, pues, no sé, que si un montón de enfermedades mentales que no se diag diagnostican nunca porque no es como que tan común que todas las personas tengan acceso, no sé, que si a un sistema de psicólogos y tal. Y que al mismo tiempo eso sí si tienen permitido tener un montón de armas. Entonces eso, pues, cuando llega a un tiroteo es como que mucho más mortal. Yo he visto que en otros países también existe eso, pues, como que un montón de incidentes distintos, no tantos. Pero sí, hay un montón que es que no, que un tipo con un cuchillo mató a tres personas en la calle y se volvió loco, pues. Entonces, eso, pues eso pasa en un país, no sé, con 100 millones de personas, como lo es, creo que Alemania. Y pasa eso, ¿verdad? Mucho menos frecuente, pero eso, porque hay mucha menos gente y porque también, como que la cuestión social en los Estados Unidos, como que siempre sale y que, no, y que este tipo lo hizo y que porque odiaba a todos los negros. Y este otro tipo lo hizo porque odiaba a todos los blancos. Y este otro chamo porque estaba en el colegio y lo fastidiaba a todo el mundo y le hacían un bullying pero súper intenso. Y él se puso a matar a todo el mundo. O sea, siempre hay como que esos ejemplos así. Yo pienso que es por eso, pues, o sea, porque en un sitio como China, o sea, yo creo que deben existir un montón de eventos así también, pero que los tipos lo suprimen, pues, o sea, porque... Como, claro, eso no
2: sale a la luz de la gente.
0: Pues. Como es un país que también tiene un montón de gente bastante grande, entonces como ellos controlan todos los medios, pues, o sea, tienen un control total así, entonces uno puede decir que, bueno, que pasa solo en Estados Unidos, pero yo creo que eso, puede o sea, que siempre es claro. algo que puede pasar cuando tienes a millones, cientos de millones de personas en el mismo sitio, eso, puede o sea, todas esas situaciones sociales que siempre hay una tensión como que bastante intensa.
1: Bueno, y, y sobre todo cuando es en el caso de las escuelas, que en Estados Unidos particularmente es que si, bueno, yo creo que todos los años, todos los años siempre salen varios incidentes así en las escuelas. Sí, marico. Y yo creo que, no sé, existe un componente cultural ahí que, bueno, no sé si es nada más debido a las armas, debido a varias cosas ahí, pero ya el hecho de que existe ese presente tan grande supongo que perpetúa eso también. Como que la gente dice que, ah, mira, esto pasó.
0: Bueno, es que también dice que hace tiempo, eso no sé qué si hace como cinco años, existía la tendencia de que si un tipo, un adolescente en un colegio mataba a un montón de gente, entonces eso salía en todos los medios que si por tres meses seguían todo, pues, o sea, que si lo que pasó en el sitio y después el juicio y todo eso. Entonces dicen que muchos lo hacían por la fama. Quería que no, porque yo sé que si yo mato a toda esta gente que de todas formas me cae mal, entonces mi nombre va a salir en las noticias y mm. me van a hacer una página de Wikipedia y todo el mundo va a querer saber quién soy yo y tal... O sea, es como que un montón de gente que está ahí que mi, mi vida no vale nada, es una basura, entonces yo quiero hacerle que tenga algún valor porque todo el mundo va a estar hablando sobre mí y literalmente voy a tener el poder de cambiar la vida de un montón de gente, pero de la peor forma posible. Por eso es que desde entonces tratan los medios de no decir el nombre del tipo y de no pasar fotos de la persona ni nada, porque antes sí hacían todo, Ajá. pues hacían un trabajo así de que no, bueno, va, vamos a investigar toda la vida del tipo. Vamos a hacer eso, pues, un análisis para ver si encontramos la razón por la que el tipo lo hizo y vamos a entrevistar a sus amigos y tal. Antes Hacían como que un tema. reportaje así, pero el día de hoy pasaron a la otra opción, que fue que, bueno, vamos a tratar de, ok, reportar sobre lo que pasó, pero ignorar al tipo, pues, ignorar al que lo hizo para que no exista ningún incentivo para que otro venga así, que no, yo quiero la fama.
1: Sí, pero yo me acuerdo cuando pasó lo del de cine en el estreno de Batman 3, The de, de Dark Knight Rises, que uh -huh. yo era un carajito, yo tendría, no sé, 15 años por ahí, y en los medios gringos, no jodas, te sacaban toda la historia del carajo, las fotos... Eh, que el bicho era así y era Saga cuando él estaba Sí, esa es la
0: foto del tipo. Salió por todas partes. Él con el sí. pelo así pintado porque fue que él, él se inspiró en el Joker. Ah, que
1: eso <ríe> después vi que eso era que pura paja. Sí,
0: pero eso cuando <ríe> salió fue en todas partes y que miren este loco y tal. Sí. Y que bueno, hacían eso porque todo el mundo lo va, lo va a ver. Todo el mundo va a querer leer sobre eso porque es una historia súper escandalosa. Pero sí si llegaron a un consenso después de que eso pasó como 15.000 veces de decir y que, bueno, dejen de hacer esa estupidez porque le están dando un incentivo a un montón de enfermos. Que eso, o mm. sea, que yo vi que algunos incluso han dejado que si, que si unas cartas así, pues. Y que no, bueno, yo en realidad veo que mi vida es una mierda y nadie me quiere y no, no tengo amigos y todas las cosas que yo he tratado de hacer me salen mal. Entonces voy a hacer un evento así porque yo sé que voy a ser famoso y que mi nombre va a quedar en los libros de historia, pues.
1: Creo que muchos incluso les veían el historiar de Google eh, y era así y habían buscado puras vainas porque eso es otra especie de madriguera si tú buscas uno te aparece sugerido el asesinado no sé, masacre no sé qué, qué, qué tú te metes y qué en esta universidad, no sé quién mató y hay un video y la curiosidad mórbida coño, mm -hmm. empieza a irse por ahí, pero no sé, yo creo que es un tema interesante, más allá de lo feo porque bueno, hay varias películas que lo analizan está la de Elephant de Guzmán Sant que es muy interesante y bueno, principalmente esta de Michael Haneke. Esta, bueno, la de, tenemos que hablar de Kenny. De, de Kenny. ¿Qué Mataron a Kenny. <risa> Kenny. Eh, tenemos que hablar de Kevin. Eh, no, eso no es, es
0: 72 fragmentos de una cronología. No, no, de no. Pasar, no. Amigo.
1: O sea, estoy diciendo, existe esta otra <risa> no, no, película que tonto. se llama Tenemos que hablar de Kevin, de Lynn Ramsey, que trata eso, así pero eso... Completamente, pues, el tema de un asesinato... Eh, un, ¿Cómo es? School Shooting. Y existe esa otra, que es la que dice Juanqui, de Michael Haneke, que yo creo que ese es el tema más interesante, pues, y de lo que pasó en Las Vegas, que uno, si trata de entender por qué carajo alguien hizo lo que hizo, eh, en esa escala, pues, en un crimen tan atroz y, y No sin hay respuesta sentido, y ya, pues, no
0: hay forma de...
1: Sí, es como que, bueno, tú nunca vas a entender verdaderamente qué pasó ahí. No, y
0: así lo entiendas, seguro es y que, no, bueno, el tipo se sintió mal y tenía una pistola y ya, no hay que... No, el tipo en realidad viene del infierno. Sí, es porque que... esa de tenemos que hablar de Kevin para explicar eso, sí se va más por el lado de que no, él nació, pero como un demonio. O sea, sí. él de, desde que tenía dos años hablaba con su mamá y que ¡Mira puta, te odio! Así pues era un sucio. Sí, era un
1: maldito. Pero,
0: o sea, si sí puedes comprender, porque claro, hay casos en esa circunstancia que sí son y que bueno, este tipo es un súper maldito. Es un niño que nació psicópata y nació sociópata y es un maldito loco. Y bueno, él cuando tuvo acceso a un arma se puso a matar a un montón de gente porque es un loco. O sea, ese sí es un caso bastante fácil. Pues él nació así y quiso matar a un montón de gente porque no tiene empatía por nadie y ya. Pero lo raro es cuando es como este tipo, o sea, que no es que era un solitario loco ahí, sino que era que no, él era normal, pues, o sea, con planeó, familia, con no, novia y tal. Lo
1: planeó durante muchísimo tiempo, que eso es lo más perturbador, pienso yo, porque no es que no, el bicho se rechó. El tipo que en ese momento yo me acuerdo de sacaron memes que era que si una publicación y de, odio el maldito country, una ¿no? vaina no así. Sé. Y que ah, esta fue la publicación que he sacó antes. Y, de, sí, sí. Dormir". No. No, y, que, y
0: que si este maldito concierto de country no se termina, que si a las 11 los voy a matar a todos. Así pues Una publicación de Facebook del tipo. Que...
1: Claro, pero esa vaina, bueno. O sea, además es que
2: sí, marico. El tipo era millonario, pues. Sí. o sea Tienes todo y literal acceso a todo, y o sea, para llegar a ser millonario, tú necesitas un nivel de, de, de pues, cordura y, y de, y de eh, responsabilidad y de, y de disciplina. Entonces, marico, que de repente te lances eso, weón, verga, está feo, pues.
0: Pa. Podemos pasar al tema del amor, pero yo lo que estaba pensando sobre eso del amor como tema, sí es que no tiene mucho sentido como que definirlo así intelectualmente. ¿no? Filo. Así que tú estés y que no, bueno, en realidad yo creo que el amor, según el gran científico Johnny, él dice que las hormonas cuando tú, tú las combinas con este tipo, y bueno, ok.
1: La raíz griega de filo quiere decir amor fraternal, el amor que tenemos nosotros tres en este podcast.
0: Eso puede ser una definición, pero algo como el amor, algo tan intenso así, algo tan importante, no tiene mucho sentido eso, pues, o sea, que lo definas así con una forma, así, no sé qué, sí, con el método científico. Y que no, en realidad, tú cuando tienes un, una novia, tú estás sintiendo esta emoción porque de tu cerebro. O sea, eso, pues, no hay como que mucha. No hay mucho que ganar de esa forma de aproximarse al tema, entonces.
1: Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo ser. Es esto, ¿no? La única forma de hablar del amor es a través de la poesía.
0: Otro tipo que no entiende. Hombre. No tienes que referirte a eso con palabras, porque las palabras eso puede, son así el lenguaje con el que tú le das lógica al mundo, sino que con la dimensión espiritual. Es la única forma de que puedes capturar el verdadero amor, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer, que fue lo que dije al principio, es eso. Pues, o sea, podemos desmitificar el mundo de las relaciones entre hombres y mujeres. Porque eso pues no es y que Amor parental, amor filial, amor... No, o sea, amor de entre hombre y mujer heterosexual. <ríe>
1: qué, qué idiota. Entonces, el, el amor romántico que, bueno...
0: Porque este, nosotros
1: somos tres hombres heterosexuales, así en que... En este
0: podcast no hay gay, entonces no podemos sí. decir... Y que no, bueno, sí, yo cuando me cojo a mi novia... No
1: les podamos dar la perspectiva homosexual, pero bueno, les daremos la perspectiva heterosexual del amor romántico, que bueno... Eso fue interesante porque yo hace dos años... Bueno, 2019, hace tres años hice un taller donde me tocaba interpretar a Hamlet, el gran danés. Entonces, yo me acuerdo que yo escogí una escena romántica y fue una ladilla, un fastidio, porque el director, ¿no? Que era este director así reconocido en nuestro país y tal. El tipo se ponía a hacer como unas preguntas y que, querido, ¿tú alguna vez te has enamorado? Y entonces yo en vez de decir como que, ajá, sí, sí, sí me he enamorado. y que, coño, ¿es verdad? ¿Y que yo me he enamorado alguna vez? Y entonces hice como que un viaje durante toda mi vida a ver si algún día me había enamorado y que si me quedé así callado y él y que ves, ese es tu gran problema. Y dije, hijo de puto o sea, y todo se quedaron y qué ve, y yo después que sí, cuando se terminó la clase, me quedé sentado y dije, ¿será que alguna vez me he enamorado de verdad? Y yo porque sí, o sea, me ha gustado a alguien, pero eso es amor. Y me puse así todo pargo, pero bueno, no sé, yo creo que la perspectiva mía respecto al amor es o nunca me he enamorado de verdad, o me he enamorado más bien muchísimas veces así que ya una pierda la cuenta.
0: Entonces no molestes, Juan, pues no sabes. Sí sé, sí sé. Nosotros <ríe> yo sí Yo creo sabemos? que es la
1: segunda. Porque, no sé, yo creo que el amor se le da como... Es como un drama, ¿no? Es como un show así como que... Ay, la persona le dijo te amo a otra. Eso es guau. Wow. O sea, como en las películas, ¿sabes? El cliché. El claro. chico se la está cogiendo le dice te amo. Y es como que ¡Ah! se acabó la relación porque están en otra página distinta. Pero yo creo que es algo muchísimo más común de lo que parece, pues no tiene que ser un sentimiento así único en toda tu vida que solo vas a sentir con una sola persona. No creo Porque que vaya por ahí. Lo que pasa es que
2: cuando, cuando por lo menos hablando de la parte negativa, cuando ya como que tienes una novia, por ejemplo, y pues terminan, en ese momento es cuando tú te llegan todos esos pensamientos de que verga será que voy a encontrar a alguien que me haga sentir como ella me hizo sentir en algún momento y son, y marico mucha gente, y es normal güey, mucha gente en verdad como que entra en en, en pues en un hueco ¿no? y en depresión y es como que marico, qué voy a hacer, sabes mm. porque, porque uno se siente como menospreciado y y eso, piensas que, piensas que ya no hay más mujeres, o sea que en nuestro caso pues que ya no hay más mujeres, o sea, que estaba ella y ella te dejó y ya te jodiste, ya no vas a conseguir más nadie más nunca, pero la realidad es que al momento en el que aterrizas y se te pasa eso, pues, y te, te vuelves a abrir, a conocer a más gente, lo más probable es que te vuelvas a enamorar, ¿entiendes? E incluso conozcas a alguien que te haga sentir mejor que lo que te hizo sentir esa persona, bro. entonces, pues sí.
1: Eso. Eso me pareció muy bien ilustrado, ya que estábamos hablando de Shakespeare en Romeo y Julieta. Pero porque justamente cuando la estábamos leyendo que se cree, bueno? ese taller, <risa> más
2: arrecho es el príncipe Amlet. Amlet
1: ¿eh? no. <risa> <risa> Vean de Northman, tremenda película. Pero bueno, en Romeo y Julieta eh, existe. Eh, ajá, este carajo, todos conocen la historia, ¿no? Ajá, Romeo está enamorado de Julieta, la conocen en una fiesta. Pero lo que mucha gente no recuerda que cuando uno lee la obra es como que, coño, qué bola. Que al principio el personaje de Romeo es un huevón, así todo simp, porque está súper enamorado de una eh, chica que como que eso, no creo que es que no le presta atención o no puede estar con ella. Y el tipo está ahí que nunca en toda mi vida voy a conocer una mujer, estoy destinado a la muerte, está con toda esta broma. Y literalmente llega una fiesta y a los cinco segundos de ver a Julieta, o ver una mujer atractiva y y que conseguí el nuevo amor de toda mi vida. Entonces yo me acuerdo que el profesor está decía que así somos y que así son los jóvenes también. Y que andan sufridos y heridos del amor y tal. Pero ver una mujer que les parece atractiva y ya los cinco segundos están y bueno, listo. Y que ya así conseguí un nuevo amor. ¿Ah?
2: Así anda Robinson. Es
0: que esa obra, los dos protagonistas tiene que ser 13 años, Obviamente que van a ser unos, unos tontos, ¿no? uh, Pero...
2: Robinson no tiene 13, Robinson tiene 21.
0: Bro. Ah, no, bueno. Es que Robinson tiene uh, mucho, ese es el último de sus problemas, ¿no? Tiene muchos más problemas más, más profundos que ese. Pero bueno, Pablo siempre tiene eso, pues su enfoque así de que, no, Shakespeare. <risa> Mira, nerd, estamos en el 2022, bro. No, no aprendí. O sea, yo sabía algo del
1: amor, era William Shakespeare.
0: Ese es tu... Problema principal. Tú le dices eso a una mujer y sale corriendo. no, <risa> no Bueno, en realidad fue William Shakespeare el que, el, el que mejor expresó la forma en que yo te amo. y que te dice, ¿qué? Expresar Hitch el te amor.
1: Manda, wow. ¿Qué, ¿Qué? Hitch te manda la verga. ¿no? De hola ¿no? Albert Brenneman.
0: Hitch te dice que qué coño te pasó. Lo que vamos a hacer es eso. Pues yo tengo un montón de mitos que quiero desmitificar aquí en este podcast que va a ser la forma Definitiva que la gente va a decir que no, pero ya eso se res resolvió. Ya los padres del cine mostraron en su podcast que eso ya no es así, pues ya eso está solucionado. Y el mito más prevalente de todos es que el día de hoy, ¿verdad? Está eso así de que no, claro que los hombres y las mujeres heterosexuales pueden ser amigos sin ningún problema, pues. O sea, tú puedes tener que tu mejor amiga sea mujer y no hay como que ninguna dificultad de ningún tipo, porque al fin y al cabo todos somos personas. Y todos nos podemos relacionar de la misma forma con cualquiera. Ese es como que uno de los mitos así de que en este mundo que cada vez más woke, más así de que no, bueno, todas las personas son exactamente iguales. Y si tú tratas de reconocer la diferencia que existe entre este grupo y este otro grupo, entonces lo estás discriminando porque tienes que pretender, ¿no? O sea, que todo es exactamente igual. Entonces yo he estado escuchando, investigando, o sea, mi propia <risa> perspectiva, la perspectiva de mujeres, de hombres y tal. Y la conclusión es que eso es obvio, ¿verdad? Que para la gran mayoría de los hombres heterosexuales del mundo entero, la regla como que central es que, que, bueno, tú no eres amigo de ninguna mujer, sino que eso, pues, o sea, existe un grupo de gente, de hombres, que son los que arruinan un poco eso, pues, como que ese ambiente de relaciones y tal que usan como excusa de que no, que yo me voy a hacer amigo de esta chica porque de esa forma estoy cerca de ella, ¿no? Y como estoy cerca de ella, entonces puedo crear una especie de relación ahí que cuando tenga el chance la transformo en una relación romántica. O sea, eso es como que la técnica de muchos hombres que, bueno... Es que no le quiero perder. Es la forma en que se relaciona porque es más fácil porque no, no, no te expones al rechazo. O sea, es que,
1: bueno, básicamente hemos sido criados bajo eso, ¿no? Porque todas las series que hemos visto, que si soy 101, todas estas que son como amigos, esa tensión es permanente.
0: Sí, o sea, eso, eso lo usan bastante que si en las series para que sea eso, la tensión dramática de que si estos dos amigos mm. van a ser novios algún día, ¿no? Y los tontos como Pablo, él por mm. mucho tiempo fue y que, no, eso de decir que los hombres y las mujeres heterosexuales no pueden ser amigos y que es algo misógino. Sin embargo, no. eso, pues, o sea, eso. Yo estaba escuchando un podcast en estos días que es de México, que se llama Niñas Bien, que son tres chicas, que se llaman Andrea, Fernanda y Olita. Y entonces ellas estaban conversando sobre eso, pues, y que la amistad de hombres y mujeres, si es posible o no es posible, ¿no? Y la conclusión general de todas las que estaban ahí era, y que bueno, ok, ¿de que es posible? Es posible, porque la pregunta no es sobre eso, pues, o sea, no es si. Alguna vez en toda la historia un hombre y una mujer heterosexuales han sido amigos alguna vez en toda la historia, solo amigos y que bueno, obviamente que sí, pero la cuestión no es esa, la cuestión es si en realidad es algo común, o sea, algo que pasa todo el tiempo o algo eso, pues, o sea, que sea como que el estándar de que tú puedes ser amigo de una mujer sin que quieras tener sexo con ella en lo absoluto, pues, o sea, ¿De qué es posible? Bueno, eso pues existe una persona que lo ha hecho, obviamente, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos, que es todo el punto, eh, eso, una de las del podcast decidí que no, yo no tengo amigos, sino son más que cogidas en pausa. O sea, son tipos con los que quiero tener sexo que si algún día, pero, pero no he tenido sexo, bueno, que, que sí si por cosas del, del momento, pues. Pero no es así de que somos mejores amigos un hombre y una mujer y tal. Así eso pues, o sea, como si lo, puede ser que sea un hombre con un hombre o una mujer con otra mujer. Pero eso pues yo he, principalmente, eso pues, o sea, eso queda 100% claro. Cuando yo he visto en Reddit, o sea, las historias así como que más comunes cuando la gente dice que en estos subreddits, en estas comunidades en donde se habla de que te pasó como que una experiencia traumática. O sea, que son que si off my chest. Eh, tú estás diciendo que si una experiencia que tú tuviste que te dejó un poco en shock, ¿no? Yo he visto, no sé, weón, como 50 publicaciones distintas eso, pues, sin exagerar, como 50. Y no es que estoy en Reddit todo el tiempo, pues, o sea, sino con el pasar del tiempo, 50 personas, 50 mujeres. O sea, que lo que dicen es que, no, bueno, yo tenía este tipo, que yo pensaba que era mi amigo, nada más. Y he sido su amiga, no sé, que si por 5 años o por 10 años o por 15 años, pues, o sea, una eh, cantidades de tiempo inmensa, ¿no? Entonces yo pensé que, bueno, que él no quería nada conmigo ni nada, pero un día, no sé, estábamos, que si, durmiendo juntos en la misma cama y él trató de tener sexo conmigo. Y eso me traumó para siempre porque eso, pues, perdí toda la confianza que yo tenía porque yo pensaba que esta persona estaba conmigo, eso, sin ningún otro tipo de interés, pero me di cuenta que no es así. Y no solo me di cuenta con él, sino con cinco amigos distintos que tenía. Entonces eso, pues, o sea, es como que un mito bastante dañino. Porque si tú te lo crees completamente, entonces vas a tener una dificultad muy grande en relacionarte con otras personas, pienso yo.
1: ¿Tienes aversiones a las mujeres? Nada. <risa> yo, yo creo que también ese es el tema interesante aquí. Que es cómo tú enfocas esa pregunta. Porque la gente, ¿verdad?, suele decirlo de la manera más sencilla y dice obviamente que los hombres y las mujeres pueden ser amigos. Yo conozco miles de hombres que son amigos de mujeres. Y bueno, yo también. Conoce la pregunta miles de hombres,
0: ¿no? Sí, sí, bueno.
1: <risa> la pregunta aquí <risa> es <risa> la pregunta aquí es básicamente no si pueden ser amigos o no. La pregunta es, y que bueno, si va a existir una tensión rarita ahí que tú no sientes usualmente con tus amigos, pues, del de mismo género. Bueno, no sé, las mujeres, he conocido algunas ahí que con las, sus propias amigas tienen como algo raro ahí, no sé, cada quien lo suyo pero si sí es verdad que esa tensión siempre va a existir y lo que a mí me molesta un poco no es únicamente como que ajá, la gente que actúa así todo y que ay, o sea, ya solamente el hecho de que tú te preguntes esto muestra que eso, pues eres un misógino que tienes aversión hacia las mujeres así estabas tú, ¿eh? no no <risa> sino el hecho de que Mucha gente trata de pretender que eso, pues, que entre hombres y mujeres en sí no existe ninguna diferencia. Que bueno, creo que, por eso es que digo, creo que esta pregunta no es únicamente, ¿sabes? Algo así de superficie, sino que más profundo uno no puede ver como que, bueno, ajá. Mucha gente dice, obviamente, yo puedo ser amigo de cualquier persona, independientemente de su género. Pero hay que estar claros que entre hombres y mujeres hay diferencia. pues. uno cuando habla con un amigo hombre... Uno se siente muy distinto cuando habla con una, no sé, con una no, amiga. No, bueno, es mujer que eso, mujer.
0: yo lo que estaba pensando sobre este tema es que cuando uno quiere conversar sobre eso, siempre sale como tres personas así con su propia agenda. ¿Ah. Sale un tipo y que, claro que sí, yo he tenido cientos de amigas súper atractivas con las cuales ¿Ah. nunca he querido tener sexo jamás. Así, eso puedo, o sea, como que para presumir. Sí. Y, 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 y para mostrarle a las mujeres que estén escuchando la conversación que él es un tipo otro, eh, to totalmente así eh, tolerante. pues Así que, que no, yo no soy como los otros hombres. Yo puedo tener 100 amigas mujeres y nunca se me va a pasar por la cabeza tener sexo con ninguna de ellas. Y no, y todas esas amigas eran modelos. Sí sí, 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 sí. sí bueno, y siempre salió un tipo así que él
1: es el más arrecho del mundo. No, bueno. Y que siempre te va a decir y que no, ya solamente que tú pienses eso muestra tus inseguridades. Porque tú no puedes ver a una mujer como algo más que, no sé, que una, un objeto.
0: no eso y siempre un sale sexual. una mujer, ¿verdad? O sea, otro personaje de este tipo de conversaciones que te sale y que... No, sí, yo tengo decenas de amigos hombres. Y yo estoy 100% segura que <risa> ninguno de ellos tendría sexo conmigo y ni siquiera lo piensa. Y no, y yo las que he escuchado que dicen eso están buenísimas. ¿no? Entonces, que bueno, ok... Si tú casualmente estás buenísima, tienes como 20 amigos hombres y tú estás segura que ninguno de ellos quiere tener sexo contigo. Y que bueno, ¿cómo puedes estar segura tú de todo eso? No tienes ni la más mínima idea, porque se han hecho experimentos en una <risa> página científica que se llama YouTube, <risa> en donde eso puede, o sea, le dicen que si sí a cualquier chama que diga eso y que esté totalmente segura de que eso es cierto. Entonces le dicen y que, ah, bueno, ok, llama al que tú piensas que es tu mejor amigo de toda la historia así de que no, que yo lo conocí cuando estábamos en el preescolar, teníamos no sé, cuatro años. Llámalo y dile que venga para tu casa ahora mismo porque quiere tener sexo con él. O sea, dile eso exactamente así. <risa> He visto como cinco videos que son así y en todos pasa exactamente lo, lo mismo. Que bueno, que el tipo dice que, que sí como a los tres segundos. Bueno, y queda, bueno, ok, chévere. O sea, eso puede. O sea, que no hay que si ninguna duda, ¿no?
2: Hablando un poco, echando un poquito para atrás con el tema este de de las vainas que nos muestran que sí eso, soy 101 y esas huevonadas de que <risa> siempre existía como esa, esa tensión este, entre un grupo de amigos. Yo creo que esas vainas más que todo pasaban y era cuando uno estaba en, en, en el colegio, pues. Que era como que, ok, tienes tu grupo de, de, de amigos en el salón eh, y salen a una fiesta, un, una reunión que hace alguien en una casa que van todos los conocidos. Siempre va a existir como esa tensión, pues. Este... O sea, uno este, siempre va a querer buscar este, la manera de tener sexo con alguna de tus amigas del colegio, del salón. Este,
1: Incluso si le faltan las dos piernas y pesa 130 kilos.
2: Exacto. no pues, importa pero, eso? Pero, y viceversa, pues no es, un tema nada más que, o sea, no es un tema nada más masculino. Las mujeres también necesitan y quieren tener sexo, entonces... Claro bueno. que no, es, estás equivocado. <risa>
0: yo sabía que Joaquín a, la, a las mujeres no les gusta el sexo, ¿eh? estás loco. <risa> yo siento que, o sea. Qué inculto. No, <risa> que
1: yo de mierda. Escucha,
2: escucha. A las mujeres sí les gusta el sexo. Lo que pasa es que pueden vivir dos, tres, <risa> cinco años sin hacerlo y, o sea, pueden seguir con su vida, ¿entiendes?
0: Si no les, me... Sí les gusta el sexo, pero no les gusta el sexo contigo. <risa> <risa> Eso era lo que yo iba a ah, ah, es bueno. entonces, Conmigo, entonces, obviamente bueno. que todas las, mu las mujeres querrían tener sexo, o sea.
2: Entonces, bueno, eso, eso, eso es lo que pasa en, en el colegio. Con el tema de, de, de los amigos y amigas ahorita, por lo menos en, en la etapa de nuestras vidas, que somos ya, pues, ya pasamos la adolescencia. Eh, y, y, pues, uno se relaciona de una manera diferente con, con la gente que conoce, pues. Ya no es un tema de, de colegio, sino es un tema de, de, pues de trabajo o de calle, ¿sabes? Lo que yo creo es que uno, por lo menos hablando desde mi, desde mi perspectiva masculina, uno siempre, o sea, si, si tú conoces a una chama y, y o sea, te medio parece algo atractivo, <risa> ni, siquiera, ni siquiera, o sea, que está buenísima porque bueno, eso es, es obvio. <risa> pero si te parece algo atractivo, obviamente vas a pensar en sexo, ¿sabes? Este, entonces, pues siempre hay dos opciones. O sea, mmm, la primera, o más opciones, pero bueno, las opciones que se me vienen a la cabeza ahorita es como que, bueno, la primera es que lograste tener sexo con ella. Entonces, si logras tener sexo con ella, pues ahí definirás cómo, cómo sigue la relación, pero no van a ser amigos. O sea, es como que, bueno, van, van a ser amigos de sexo o, o, o lo que van a tener es sexo <risa> casual normalmente. Amigos de sexo, o a lo son mejor, mis preferidos. O, o a lo mejor se terminan enamorando, pues. Que dejan de entrar el amor. Este, a lo mejor se conocen más y pues, te terminan gustando y se enamoran. Esta es esa opción. está la otra opción, que intentes tener sexo con ella y pues. Fracasan. Te Y fracasas.
0: Esa es mi opción. Algo. Esa es la, la historia de mi vida. Esa es mi opción preferida. <risa> opción B.
2: <risa> porque eres un tonto, entonces fracasaste. Y pues, en ese caso. Eh, creo que tampoco este van a ser amigos porque, pues...
0: Claro, ya se pone toda incómoda la cuestión, ¿no?
2: Exacto. Entonces, la, la tercera opción que se me viene a la cabeza, que es cuando, pues, a lo mejor se puede generar una relación sin sexo, es que a uno como hombre, la verdad es que no le interese esa masculina.
1: Eh, esa femenina. No, eso O, o es trans. puede ser
0: que Eso, para decirlo más directamente Puede ser que la, que la tipa es horrible Es muy fea, entonces a ti no se te pasa Eso por la mente Pero no. pero entonces puedes tener una especie De relación con ella y ya pues
2: O sea, sí, o a lo mejor no es horrible ni fea O sea, a lo mejor es linda, pero simplemente no te interesa o Si o no sea...
0: te parece atractiva Sí puedes puede ser, ser
1: como, puedes tener punto, una relación puede, ahí. De, uh,
2: puede ser que no te interese, puede ser, puede ser que esté buena y todo, pero a ti no te interesa, o sea, a ti no te interesa. No, eso ella. sí no
0: lo comprendo. Si está buena, obviamente que me interesa. No hay que, no, o sea, ella, pero, pero, no, ella particularmente no
2: en, ti, no. en el sentido de que, de que por lo menos, a, a ti ahorita que te gustan las asiáticas, a lo mejor sí si te hace más fácil ser amigo de una GVAC, este no sé, de, de México, ¿sabes? No,
0: hermanito. Normalito. Yo no funciona así, yo. Entonces, Puede la... ser una tipa de Nigeria y yo no voy a estar. Ah, mi amiga. O sea, yo estoy que no. Si está buena, no me interesa. O sea... <risa> yes. Yo quiero una asiática. que coño? Si estoy en África, <risa> cojo africana pero Eso pero no. Tienes estándares, Juanqui Mis estándares son súper específicos. Casi ningún hombre tiene estándares así como que tan. No, yo quiero una mujer que
1: Hermano, estudie
0: medicina. Que
1: en cristiano. Mi perspectiva, ¿verdad? Quitándome, es porque yo creo que esto es lo importante aquí de este podcast, hay que quitarse todos esos filtros de mierda que hacen que uno se limite, ¿sabes? Claro. Que uno esté como que, bueno, no quiero ofender a nadie, no quiero decir como que nada que se saque de contexto. En este momento me sale culo, <risa> así que voy a hablar sin filtro. Y lo que voy a decir es eso, pues, o sea, ja. uno puede tener amigas si sí, la amiga no te parece atractiva, eso es como ley. A mí me pasó en el colegio y yo tenía una amiga Súper cercana. Y, marico, ese es el otro peo. La, ajá, la jeja no me parecía atractiva, pero en lo absoluto. Yo la tenía porque ella estudiaba y me ayudaba en los trabajos. Y ella como que me escribió para ir al cine. Y yo le dije como que, coño, yo no voy al cine con amigas, ¿no? Eh, buscando una forma como no tan fuerte de rechazarla porque en verdad no quería ir al cine con ella. Pues es como incómodo. ¿Sí? Y la Jeva desde ahí me trató totalmente distinto y casi que no fue mi amigo O sea, hasta se puede tener como algunos quería. riesgos porque yo creo que el punto es ese. Siempre existe una tensión ahí como medio sexualosa o una tensión romántica o una tensión de algún estilo si los dos son heterosexuales. Pues.
0: Bueno, y que ese es el punto de que siempre va a salir alguien cuando tú dices eso y que, bueno... Tú piensas eso, pero es porque has sido criado en un sistema patriarcal que te lleva a ti a sí, pensar vale. que las mujeres son objetos sexuales y que... No, no, no. Eso no tiene nada que ver con sociedad, con un carajo. Durante toda la historia humana, vivas en donde vivas. Eso puede, o sea, que eso también lo mencionaron en el podcast este mexicano, que es bastante bueno. Ellas dijeron y que, bueno, en toda la historia humana, eh, las universidades, pues, o sea, todos los sitios son segregados por hombre y mujer, porque todo el punto era que, bueno, eso, pues, o sea, tú pones a los hombres y las mujeres en el mismo espacio y van a querer tener sexo y va a ser todo un caos y entonces está, va a quedar embarazada y estos se van a tener que casar y va a ser un desastre porque todos son jóvenes y eso, pues, ya después, cuando son más maduras las personas, son, y que eso, pues, si tú estás saliendo con una mujer, los dos solos, no existe que será una cita. Ella está conmigo aquí. No, o sea, es obvio que es una cita y eso ha sido por toda la historia humana. Pues. O sea, que si ves a un hombre y a una mujer de una edad similar que están solos en algún sitio es porque es obvio, ¿no? Es porque eso se interesan mutuamente. Pero lo que tratan de hacer hoy en día un montón de personas es deconstruir todas las cosas. Pues es que, no, eso era así, pero porque te oprimían para que te comportaras de esa forma. Porque tú en realidad, no, eso puede, o sea, tú te puedes relacionar con cualquier persona, porque los géneros también es como que una distinción arbitraria. ¿Quieren que todo sea así? ¿Eso puede? como que deconstruir todo? Cuando en realidad sí, o sea, así es como funciona y no es que el ser humano en los últimos, no sé, 40 años ha cambiado totalmente, pues.
1: Bueno, yo no estoy a favor de segregar las cuestiones por sexo, pero yo creo es que, ajá, ok, esos pueden ser los instintos, ¿no? De uno uno puede ajá, reprimir esos instintos y hay muchísima gente reprimida por ahí y claro, obviamente también depende del contexto porque no es que va a ser tu amiga, que ese es el otro punto o sea, no va a ser tu mejor amiga pero en un trabajo, en una cosa así evidentemente uno tiene compañeras uno o sea, conoce a muchas es que mujeres en, que le parecen atractivas en, pero eso no importa en ese
0: caso ¿no? ya no es que es tu amiga porque eso pues si es ponte tu compañera de clase Exacto. no está ahí para verte a ti pues, está ahí para ver la clase y tú interactúas con ella y, bueno, quizá quieres que sea tu novia, pues, ponte. Pero eso, pues, ella no está ahí por ti. Entonces, si interactúan ahí, no es que es tu amiga, sino eso, pues, tu amiga sería si es que, ah, no, bueno, entonces ya tiene como que una relación particularmente contigo. Pero si está en un sitio, porque trabaja ahí, no es que, ah, entonces yo te voy a coger Sí, <ríe> y, bueno. es que yo digo...
3: Una
2: cosa que me parece que se me vino a la cabeza, que refuerza muchísimo el punto de Juanqui pero muchísimo, mm. es que vamos a suponer que tú este, tienes una amiga desde que tienes un uso de razón, o sea, que eran amigos en el colegio y a lo mejor afuera del colegio vivía cerca de ti, no sé, o sea, siempre hubo una relación, ¿no? Y hacían cosas juntos y pues, pero tú, o sea, tú cuando creciste, pues ya cuando empezaste a querer tener sexo, <risa> este...
0: Como en los cinco años, por ahí.
2: Tú no... <risa> <risa> yes. Tú no, tú no pensabas en ella. O sea, tú no pensabas en ella porque tú decías, no, no, ella es mi amiga de toda mi vida, yo no voy a hacer nada con ella. Voy a buscarme a otras mujeres, no sé qué. no eh, Ella a mí no me gusta, ¿sabes? O sea, no. Pero ¿qué pasa? Fueron creciendo, fueron creciendo, fueron creciendo y se desarrollaron los dos. Y a la chica a lo mejor le empezaron a salir este, senos y a lo mejor este, el culo empezó a crecer o se puso más linda y, ¿sabes? Eh,
1: no sé. hay las hormonas de uno ahí están y que... Exacto. entonces
2: o sea hay muchísimos casos que ok, tuviste una relación con ella desde pequeño y no sé qué, pero marico hasta terminaron casados, weón o sea, <risa> entonces <risa> Coño, marico, entonces o sea, es... creo que tiene mucho que ver con lo que dice Juanqui pues que, o sea, es una idea que no es tu hermana pero bueno, tú, tú, tú desde pequeño como que te creaste con ella de, de esa manera, pero igual al final al final pues Cómo
0: que surgió eso, ¿sabes? Mujer es mujer. <ríe> <ríe> <Está chister. ríe> tú, no bueno, eres, tú no eres hermana biológica. Es una mía. cuestión,
1: yo diría que hasta biológica, pues, ser hormonal, porque ajá, es lo que digo, no es que es así ya y uno no se puede controlar y uno es una bestia y tal, pero coño, marico, o Técnicamente, sea, sí, yo. uno sí siente, <ríe> uno sí siente, <ríe> eh, uno tiene una experiencia distinta a las mujeres, marico, incluso claro. yo vi, me gusta uno de este youtuber que se llama ContraPoints que, bueno, es trans, y bueno, era un tipo y ahora es una tipa y como que ella cuenta que cuando él era hombre, el tipo que si veía porno, marico, y no tenía que ver ni siquiera una historia una vaina así, veía gente cogiendo y ya, marico, eso como que era suficiente para que se pudiera masturbar. Pero, claro
2: eso lo hace todo el, mundo. el video, Bueno,
1: pero ella dice que... A, Yo no, a, a mí me interesa <ríe> la historia. Bueno.
0: Pues aquí ve el video
2: y después lo sube en 15 a los padres,
1: a los
0: padres del porno. <ríe> y es <de>, coño, <ríe> pero esta actriz está mejorando.
1: Más creíble. Bueno, ella dice que cuando empezó a recibir estrógeno, ya esos videos no le estimulaban como antes. Entonces tenía que ver cosas que sí si con historia o que te mostraran otros aspectos de la sexualidad que no era así una vaina enferma como o sea, hombre y que sexo así dura ta, 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 ta,
0: ta, básicamente ta. se complicó la vida pues. No, bueno, yo creo ¿Tu que son vida dos era fácil distintas. siendo hombre y te jodiste.
1: Creo que son dos formas distintas de relacionarse con la sexualidad y que coño, es eso, marico, hay diferencias
0: pues y y decir que no hay es absurdo. Bueno, es que eso pues, el problema principal claro. de todos estos mitos que vamos a conversar es cuando eso pues, si tú haces esa pregunta y que un hombre puede ser amigo de una mujer entonces la gente fastidiosa del mundo dice ¿Pero qué es un hombre? ¿Qué es un amigo? ¿Y qué es una mujer? ¿Y tú sabes a lo que me refiero, mariquito. Un hombre es un hombre, un amigo eso es pues, una relación profunda que tú tienes con alguien y que no es sexual y una mujer es una mujer. ¿no? Entonces dice, no, pero yo con mi amigo claro, yo tengo sexo y uno, seguimos siendo amigos. Uno dije, trabaja ¿verdad?
1: con un marco de referencia. Porque tú eres lo... un enfermón,
0: pero la gente normal eso... Yo lo que tenía en mente con respecto a eso, eso para contrarrestar las cosas que decían los tontos como Pablo, pues, sobre, no, que tú eres un misógino por decir eso, ¿no?
1: No, no, ojo. Cuando, para mi corta defensa, también yo sí digo, y que bueno, ah, es lo que digo, no va a ser tu amiga en el sentido de que mi mejor amiga o las pijamadas y tal. No, no, no. Pero yo decía... No mente. Si ah,
0: amiga. Ah, hay muchas palabras en el idioma castellano para describir las relaciones que tú tienes con la persona ¿o? Si sí, sí, tú dices, esta es mi compañera de trabajo. Bueno, es tu compañera de trabajo. Esta es una chama que me cae bien y conversamos de vez en cuando. Ok, tu amigo, todo el mundo sabe lo que significa. Por eso es que la gente dice conocido. Esto es un, como dicen en inglés, y con acquaintance, Un tipo que yo veo de vez en cuando, pero no es mi amigo. Pues bueno, a mí sabía
1: mierda de él. Pero creo que es importante eso de que, ajá, uno puede tener una amiga si no le parece atractiva y eso de que no te parezca atractiva no es necesariamente la mayoría de los casos sí, pero no es necesariamente que, sí, que la Jeva sea un... No sé, la, ¿sabes? La persona más horrible del mundo. Claro. O sea, tampoco la persona más hermosa del mundo, pero coño, si hay algo que no te gusta de la persona o no es tu tipo o algo así es como que bueno, ajá.
0: Claro, claro. Eh, lo que yo decía era que, ok, digamos que alguien tiene una serpiente de mascota. Es tu mascota, ¿no? La serpiente es una mega serpiente. O sea, una, una cuestión así que mide como 5 metros. Entonces tú le dices y Opa. que, mira, cuidado con la serpiente, ¿no? Porque es un animal salvaje, peligroso y tal. Y que, no, pero es mi mascota. Y dije que, ah, ja, weón, pero la mayoría de las veces, una serpiente, si te la encuentras, no sé, que si en el bosque te puede morder y te puede morir, ¿no? O sea, una serpiente en general es peligrosa. Pero sale alguien y que, no, pero si hay gente que la tiene de mascota, eso significa que las serpientes en realidad tú tienes un estereotipo porque las serpientes no te pueden matar así tan fácil porque ellas tienen sus sentimientos y tal y eso es lo mismo con los hombres. O sea, si tú dices que ah, yo tengo un amigo y él es hombre, y que te felicito. Uf. La pregunta no es si alguien tiene un amigo que es hombre. Esa no es la Uf. pregunta. Pues es obvio que es eso, que existe una mujer que se hizo amiga de un hombre y no se encuentran atractivos y la pasan buenísimo. Y bueno, qué bien. Pero el punto no es eso. El punto es si en general pasa eso. Y la respuesta es obviamente que no.
1: Es peligroso. Es peligroso y no necesariamente porque, ah, claro, la va a violar la va a usar sexualmente, que puede pasar, sino por el hecho de que va a existir una tensión. No, pues, eso puede, o sea, que les va a
0: pasar lo que vi en todas esas historias de Reddit, que las mujeres como les lavaron el cerebro con esa mentira, pues, o sea, con ese mito. Entonces pasa lo mismo, pues, o sea, es como si tú ves una serpiente por la calle, pero tú dices que, ah, no, bueno, como yo conozco a alguien que tiene una serpiente de mascota, entonces si yo paso sin ningún cuidado frente a la serpiente, entonces no me muerde. Entonces tú tienes a un amigo hombre que tú conociste hace 10 años y tú piensas y que qué buen amigo es, él siempre me protege, siempre habla conmigo, qué suerte tengo de que encontré al único hombre de los que yo conozco que en realidad no quiere tener sexo conmigo. Y entonces ahí es que ves las publicaciones de Reddit que yo he visto y eso, y puedo ver nuevas, eso no sé, todos los meses, que ¿no? es y que, no, bueno, tengo 25 años y yo llevo conociendo a este tipo desde que tenía 18, pues desde que entré a la universidad. Y ayer el tipo se me confesó que él me ama desde el primer día. Y yo estoy que, bueno, perdí toda la confianza porque yo est estoy que si sí, casada. Es que o sea, es Eran ahí, unos casos extremos así, pues.
2: Ahí ya eso no es culpa de la Jeva, eso es culpa del tipo que es un mega tonto. Sí.
0: ¿sabes? <risa> o sea,
2: que es eso, ¿sabes? No, no tiene sentido. O como lo que ustedes es que también hay, hay, hay casos de que no, pasa, tienen 5, 10 años pensando ser amigos y después, bueno, un día por, por cosas, marico duermen juntos y el tipo quiere la ¿sabes? Es como que, bro, si tú sabes que en un principio estás interesado en la gea, pues simplemente actúa en base a eso y ya, pues. Claro, o sea, es que lo, ese es el pedo, marico, la honestidad. Durante años, huevón, una vaina, para que después dije, ay, no, siempre estuve enamorado de ti. no, no es eso, huevón, o sea, no, eso, eso ya es enfermo.
1: Hay algo que quiero hablar también sobre el tema, que bueno, ja, duele quien le duela, no sé, pero a mí me pasó una vez, marico, que yo iba a salir con una gea, ¿no? <risa> Y la Jeva de repente me preguntó, como que, ¿cuáles son tus motivos conmigo?
0: Tus intenciones.
1: ¿Cuál es tu intención conmigo? Y yo, como que, ah, ¿qué la di yo? O sea, llegué, ¿cuál crees que es mi intención contigo? Asesinarte, sea, Que, ¿no? que, yo, que, 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 yo, que yo, yo ni siquiera te conozco. O sea, no te conozco en absoluto. No he hablado más de cinco minutos en persona contigo. Lo único que yo sé de ti es que me pareces atractiva y ya y quisiera conocerte. Eso fue casi que básicamente lo que le dije. Y entonces la Jeva, ¿y ¿qué? no, o sea, yo quería salir como amigos y tal. Entonces, yo le dije que no, yo no salí. Y después estaba hablando con una, bueno, esta sí es una amiga, una amiga lejana, no es una eh, o sea, pero hemos trabajado con ella, ella aparece en el corto puchi, bueno. Eh, no creo que escuches esto, pero tú no escuchas el podcast, pero Amiga bueno. lejana. <risa> sí, o sea, no es mi mejor amiga, pero sí podríamos decir eso, es caso raro. X.
0: No, que ya concluimos que no está amiga, maricón.
1: Eh, bueno. <risa> una pana y ajá. El punto es que ella me dijo y que, Ajá, amigo, pero es que así es que funciona. O sea, cuando mi novio se volvió mi novio, o sea, antes de eso yo dije como que no, él es mi amigo. O sea, yo nunca consideré tener nada con él, ¿Tobable. sino que... Asesino. Genocida. Marico, genocida. La paja más grande que yo nunca, genocida. nunca en mi vida ¿Eres pensé un <ríe> que él iba a ser mi novio. O sea, no fue hasta que fuimos amigos que yo me di cuenta un
0: día. Bueno, así que, que la
1: como que, coño, yo quiero que él sea mi novio. Bueno, es que
0: por cosas como esa es que los hombres nos vamos a la mierda. Que esa es la, sí, sí. la cuestión principal que yo he tenido en mente con este tema, ¿no? Que y también es nuestra hermana, ojo. Lo que yo he dicho así aquí en esta mierda llamada Venezuela, ¿no? Es que los hombres, ¿verdad? Aquí como la mayoría de mujeres sexys se han ido del país, ¿no? Entonces lo que queda es como dicen, pues, queda es como que los últimos pescados del barril, ¿no? Entonces, eso querría decir, como dicen las chicas de Calger herdadi que las mujeres que son feas tienen que trabajar. O sea... Las mujeres que son bonitas les llegan 100 mensajes al día, ¿no? Que si por, por Instagram, entonces ellas escogen qué es lo que quieren porque son bonitas y todo el mundo quiere estar con ellas, ¿verdad? Si tú eres fea, no te va a pasar eso. Entonces tú tendrías que salir a buscar al tipo que quizá quiere estar contigo porque a ti nadie te pasa ningún mensaje, ¿no? Lo que sucede es que los hombres como ese, ¿verdad? Que su plan es y que, ah, no, claro, es que yo me hago su amigo. Y Porque,
1: funcionó, y ese es el pedo también, que no, yo bueno, conozco mucho así, en, hasta en bachillerato, fue pues, su amigo como por cinco o sea, años jalándole bola. No, hasta pero la pregunta es bueno.
0: que, bueno, ¿funcionó para qué? Porque lo que yo también pensaba de eso es que, bueno, si tú... Eh, <risa> eh,
1: maldito, me siento como maldito comentando la relación de estas, eh, bueno, <risa> <no, risa> pero bueno, qué coño. No, y que te... te... No, hay, no, el bote, no, no el hay
0: que te ibas a quitar los filtros. Claro, no, no, pero
1: que me da risa y que ese huevón está ahí jodido y que la tipa es una manipuladora.
0: No, o sea, bueno, es que no es tanto sobre él, es sobre eso, pues, o sea, si tú, como hombre, ¿verdad? Tú vas hacia la mujer, ¿verdad? De igual a igual, ¿no? O sea, un tipo serio, no es que voy a convencerla de que me ames Y que, bueno, si tú quieres estar conmigo, chévere, si no, no, vas a poner si, un no pedestal. si no quieres estar conmigo, bueno. Qué mal, ¿no? O sea, no eres la única mujer en todo el mundo. Sin embargo, existen el tipo de hombres que van a estar y que no, bueno, o sea, tienen una relación como si tú quieres hacer una película y vas a conversar con el productor que es el que te va a dar el dinero. O sea, tú sin el dinero no puedes hacer ninguna película, entonces la relación que tú tienes con el productor es de esclavo, pues. O sea, que tú estás convenciéndolo a él y que, por, por favor dame el dinero porque sin el dinero yo no puedo hacer nada. Entonces, en este caso, tú vas así con, eh, con la mujer. pues, O sea, yo sin ti no puedo hacer nada. Entonces, yo estoy dispuesto a ser tu amigo. O sea, yo no quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu novio. Pero estoy dispuesto a ser tu amigo porque eso es mucho más fácil para ti. Pues, o sea, de esa forma, eh, tú tienes todo el poder. O sea, cuando un tipo comienza siendo tu amigo y bueno, si después se vuelve tu novio, fino. Pero eso si él comienza siendo tu amigo, lo que significa que ahí todo el poder lo tiene la mujer 100%. Sobre todo si la mujer es bastante atractiva, ella es la que va a decidir cuándo esto se transforma en una relación. Tú no. Tú estás ahí porque eres su amigo y tú estás feliz haciendo lo que ella quiera. Ella algún día, si quiere, va a decidir que tú te conviertes en su novio. Pero imagínate qué clase de novio vas a hacer si ella desde el principio es la que toma todas las decisiones 100%. ¿no?
2: Exacto. Y eso es lo que llaman la famosa friendzone. Pues. Eh,
1: <risa> la zona o sea... del amigo
0: pienso que más. la Fredenson la inventaron los hombres, pues, no las mujeres. Es que, bueno,
1: eso me parece súper interesante cuando tú dijiste como que eso es mucho su peo, ¿sabes? El peo del hombre. Y es que yo entiendo, hay gente que escucha esto y dice, verga, qué misógino, mira, está sexualizando a la mujer. Y yo creo que yo antes también lo pensaba así, pero si te das cuenta y lo enfocas así, es como que no, marico, esto es un peo del hombre, más que nada. De qué coño, si tú no quieres ser amigo de una mujer porque te parece atractiva, bueno, no tienes que ser su amigo porque no que las convenciones sociales te lo obligan o quizás algún día yo pueda ser ¿no? su novio. Es como que, marico, olvídalo, weón. O sea, en verdad tú quieres vivir como así, o sea, sintiéndote reprimido. Yo ay, nunca he visto ella.
0: ninguna mujer en toda mi vida y he pensado que quiere ser su amigo. ¡A más! ¡Nunca! Yo sí. ¡Ay, quiero ser amigo de ella! Sacaba buenas notas y quería yo, ser su amigo para que me ayudara en todos
1: los exámenes talleres. Este es tío. que
0: ahí está tu problema. Tú no sabes cómo usar el lenguaje. No, tú no querías ser su amigo. Tú querías acercarte a ella para ver si sacaba buena notas. Eso es otro tema. Esos ser su amigos. amigo...
1: busca puro beneficio.
0: Ser su amigo significa que ven para mi casa y jugamos PlayStation y después comemos una pizza. O sea, no vas a hacer eso con ella. Ella probablemente tampoco quisiera hacerlo contigo. Pues. Entonces, eso puede. O sea, yo creo que podemos pasar al otro mito que me interesa a mí, que nuestra hermana en estos días puso en Twitter, bueno, ella <risa> le dio me gusta un tweet que decía algo así, como... ¿no? Ya,
1: ya ella, como es, eso es la manipulación que usan los medios. Y que ella escribió y que bueno, le dio me gusta un tweet.
0: Ella le dio me gusta un tweet que decía y que cualquier persona en sus veintes que quiere estar, ¿verdad?, con una adolescente, no es una persona normal, ¿verdad? O sea, eso, pues, una persona en sus 20 que quiere estar con alguien que tenga eso, la adolescencia, según el lenguaje inglés, uh -huh. empieza a los 13 años, ¿no? Pero dura hasta los 19 años.
1: 18, okay. sí, alguien de los, en sus 20 que quiere estar con alguien de 18. O sea, 18, por ejemplo, 19.
0: alguien que tenga 21 como Pablo y él quiere estar con una de 18, Pablo es un enfermo. O sea, uh -huh. eso no es normal. Y entonces, ahí fue que yo me puse a pensar y que, bueno, ese es otro de los mitos así, que eso, que, bueno... Cuando existió aquí en Venezuela ese movimiento #MeToo, empezaron a salir todas las personas que no tienen idea de nada y que, no, bueno, eh, si tú sales con un hombre que tiene dos años más que tú, revísate porque tienes un problema, tienes daddy issues, pues sí, estás saliendo eh. con un tipo mayor. Las dinámicas de poder,
1: que bueno, yo creo que eso aplica si el carajo, no sé, 10 o incluso, bueno, no sé. No, no aplica nunca. No, el, no.
0: El, el asunto no es eso, o sea, no es si son 5 años, no son si son 10 años, 15 años, porque eso, uno escucha de mucha gente eso, pues, o sea, que se crea como que otro mito, pues, otro estereotipo cuando dicen y que no, eso, las mujeres maduran más rápido que los hombres, por ejemplo, o que eso, pues, o, o que una mujer se siente ya que es libre, o sea, que es independiente, que pueda tomar sus propias decisiones desde los 18 años, ¿no? O sea, tú a esa edad es que tú, bueno, eres considerada por el mundo como adulta, ¿no? Pero en estas circunstancias, ponte que eso puede, o sea, que una de 18 sale con un tipo de 28. Entonces la gente en internet reacciona automáticamente a esa relación diciendo que no, eso tiene que ser abusivo sí o sí. O sea, no hay forma en este mundo que una mujer de 18 salga con un hombre de 28 y sea aceptable. O sea, tú tienes que ser un enfermo sí o sí. Eso yo creo que es un mito, pero súper estúpido. Sobre todo eso, pues, o sea, porque los que están de acuerdo con ese mito son los que también creen que las relaciones entre personas es lo más complicado del mundo. O sea, que tú no puedes hacer como ninguna generalización sobre nadie porque cada relación es completamente distinta. O sea, todo es así como que un copo de nieve, pues, todo es completamente, tiene sus reglas nuevas.
1: No, y que esa vaina, es lo que digo, ese nuevo lenguaje como de las dinámicas de poder y tal, en algunos contextos sí tiene sentido, pues. Uno dice, bueno, si hay un, no sé, el jefe en la oficina va ahí y le dice a la secretaria, mira, vamos a salir, obviamente que existe una dinámica de poder, pues. No si la que... jefa le dice que no, el bicho dice, bueno, maldita. Obviamente que ahí sí existe, pero si tú aplicas eso a toda la sociedad.
0: No es que si tú. Dice una que una dinámica, de poder de todo. dinámica de poder es la edad si sí, no hay todo todo o sea, o sea que, que bueno si yo soy tu jefe y tú eres mi secretaria y yo te digo a ti que mira si no tienes sexo conmigo estás despedida bueno eso sea, no tiene nada que ver con esto pues sí. sino simplemente si es de pura edad yo no veo ninguna razón por la que sea y que no bueno por default si eso si una mujer de 20 está saliendo con un tipo ponte no sé de 40 años digamos es que por o, de cinc o, o de 50 años o sea yo pensaría que, que, bueno, si ella tiene 20 años y eso, pues, no es una persona, ponte, no sé, con un problema psicológico súper fuerte, pues, no sé, si no es una persona que no, que ella tiene una enfermedad mental, es bipolar y tiene, toma un montón de medicamentos para mantenerse sana. Por ejemplo, si fuera una persona así, bueno, ok, entonces sí sería raro, pues, o sea, sí sería raro que tú estuvieras con una persona tan mayor porque te va a abusar porque tú tienes ya otros problemas más profundos. Pero si tú eres una persona completamente sana, una mujer sana de 20 años, y tú estás eso, con un tipo de 50, yo no voy a asumir como un maldito, eso pues, o sea, con ese mito, y que no, bueno, tú debes estar siendo manipulada. Porque una mujer a los 20 años es tan estúpida que no sabe qué coño no, está haciendo, madre. pues ella no sabe qué hace con su vida.
1: A mí lo que más me das media rechera no fue, cuando ya es menor de edad, ya es otro tema, pues ya es un crimen. Ya tú dices como que, ah, bueno, ok. Pero claro. cuando ya es a partir de los 18 eh, tú dices como que, ajá marico yo leí en esa vaina de los abusos muchas historias que era de jebas, que tenían 18, 19 una tenía hasta 23 y decidí que, es que yo era muy inocente <risa> en ese entonces, yo nunca había tenido sexo y entonces este carajo mayor que yo se aprovechó de mí y tuvo sexo conmigo cuando yo ni siquiera sabía que era eso y yo como que marico, ya cuando tú tienes una edad tú eres responsable de tus acciones, pues o sea, menos que te haya violado o a menos que haya hecho algo en tu contra así, como que tú dijiste, no, no quiero tal. Marico, ya Exacto. eso es tu peo, weón. ya eso no es peo sí, de la sea, sociedad. Sí, si fue tu
0: decisión, tú tu pues
1: Marico, eso no es mi culpa como hombre que tú hayas tenido una relación de mierda con un viejo. O sea, si a ti te cogió un viejo y tú tenías 23 años, marico, eso no es un peo de toda la sociedad de que los hombres sexualizan a las mujeres y son unos <risa> malditos. Es como que, marico, o sea si tú querías tener sexo con un viejo y lo tuviste, después no te quejes, pues.
2: Claro. No, y, y, eh, hablando un poco también de, 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 de que incluso se quejen de una relación de una jefa con, de 18 con tipo de 28, por ejemplo. Yo tengo un, unos panas que tengo una o sea, eh, sí, son pues unos panas que o sea, el, el, el hombre tiene 28 y la chava tiene
1: 19. Y... No, ahí sí es un enfermo debería morir. <risa>
2: y creo que la clave de ese tipo de relaciones este, obviamente eso de, de que las mujeres maduran más rápido y bueno, eso es nada pero sí. por lo menos en este caso este, yo creo que y, y en esas relaciones en específico es importante que si tú vas a estar con alguien menor a ti, pues creo yo, o sea, desde, desde lo que a mí me gustaría es que esa persona tenga como al menos el mismo nivel de madurez que tengo yo pues este, y en el caso de ellos dos por la crianza que ha tenido ella y por las circunstancias que ha tenido que vivir este, yo sí creo que los dos están como en un nivel de madurez como parecido, obviamente ella tiene sus cosas de, de chama de 19 años pero <risa> pero, pero o sea, es, ellos están muy bien, ¿entiendes? entonces este, creo que ese punto es clave pues para que esas vainas funcionen o sea, obviamente que se puede, ¿sabes?
1: <risa> <risa> y que es raro porque todos nuestros padres, bueno no sé cuál sea tu caso, Carlos pero casi Diez todos años. los padres ¿Eh? 10 años se llevan los padres ¿Eh? Marico, así es, mis papás mi papá le lleva 7 años a mi mamá todos los papás que yo conocí conocido mi vida no, siempre, yo he, dije, no, el carajo, he bueno.
0: conocido que si los padres de mis amigos en el bachillerato, dice que no este le lleva 15 años, este le lleva 20 este le lleva 25 y, ahí que, bueno, ah, y son, es. Y, y son un, una pareja normal con varios hijos y tal y ya, y fin, o sea
1: no, porque a medida que pasa el tiempo, ya esas diferencias tampoco es que es como que verga y tal, y claro. no sé marico, yo pienso que estamos como, nos da miedo obviamente generalizar, ¿no? en la sociedad pero coño, hay cosas que tú no puedes generalizar tampoco del otro lado y decir y que no, toda la relación que sea así, esto es manipulación esto, el, el hombre tiene toda la culpa que yo leí pues que decían y que si la relación tiene 10 años de diferencia y bueno, creo que decían, no importa la edad ya es manipulación, ah, porque sí, es sí. como que ya Sí, ¿no? yo he
0: visto cosas así. El
1: carajo tuvo 10 años más de experiencias que tú y por lo tanto sabe cómo manipularte más y tiene más herramientas para joderte. yo como sí, que Sí, tú,
0: tú le asumes malicia a un montón de personas Exacto. que nunca has visto. Exacto, <risa> y,
1: que, y que coño, ajá, yo entiendo que tú te quejes de algo en particular y está muy bien, pues. O sea, hay gente que tiene historias de abuso, mujeres que tienen historias horribles y eso está bien, pues, que eso salga a la luz. Pero a mí me da rechera, es cuando eso, se quejan porque uno generaliza, ¿no? Con comentarios así como este, que hombres y mujeres no pueden o no deben ser amigos.
0: Hombre y mujer, amigos no pueden ser.
1: <ríe> Exacto, cuando uno dice algo así. Pero generalizan y que, no, los hombres, todos los hombres esos son basura. Los hombres que sí, la mayoría de los hombres son los que violan a las mujeres y tal. No, y no, como que, marico,
0: en realidad es como que eso... Lo que tú dijiste, Carlos, y que, bueno, qué sé yo, la situación personal que va a tener esta muchachita con este tipo, qué sé yo, bro? o sea, yo sí. no conozco a ninguno de los dos. Entonces, podrían ser la pareja perfecta, qué sé yo, bro? como Woody Allen y su esposa. <risa> no, Woody Allen leía como 50 años a su esposa y hasta el día de hoy siguen casados, ¿no? entonces sale no, más
2: complicado. Es
0: un poco complicado pero bueno. Sale ah. un montón de gente como Pablo y que no, él sí sabe. O sea, él sabe cómo ella se siente. Entonces, él sabe que eso está mal. Y que bueno, Esa en, no en realidad, moral. ¿qué? Eso, ¿a ti no te parece moral la relación entre ellos dos? Que llevan casados un montón de tiempo y tienen hijos y todo. Entonces, eso es como que bueno, ¿qué vas a saber tú? Si la relación que ellos tienen es moral o no. Y yo no sé ni qué significa que lo sea, pues. Entonces, bueno, ellos sabrán qué hacen con eso, con tal de, de que la persona no tenga, no sé, una discapacidad o que, o, o que tenga, no sé, un trastorno psicológico. Qué sé yo sí. si a esa persona eso le parece perfecto, ese arreglo que, es que tienen ambos. No pues, quiero o sea, ser
1: maldito, pero cuando la diferencia es demasiado grande, siempre yo he pensado que es como sospechoso, no sé, y que cuando es una vaina y que, no, bueno, le lleva 50 años, si es una mujer, uno dice que, bueno... La bicha es que si caza recompensas, o, bueno, si es un hombre también, como que, o el bicho es un caza recompensas así, que si quiere coger a la vieja hasta que se muera o no sé, hay una cosa ahí, que yo nunca he entendido esas relaciones tampoco, que si, sí. Hugh Hefner, el bicho tiene 80, y está que si sí, con una bicha buenísima de 20, y que uno nunca le da para bolas en 100 años. Y se
0: casó con unas conejitas de su propia empresa, pues. Ahí
1: es que uno dice como que, bueno, marico, no, no entiendo, supongo que obviamente es eso, pues, caza recompensas, o vainas así, pero...
0: Yete,
3: yete.
1: bueno y todas esas relaciones que no sé a mí me parecen desagradables pero bueno cada quien a lo suyo que eso es lo que uno más ve aquí en este país o en estos países tercermundistas así bananeros en que es y que bueno bueno no sé cómo ve en Estados Unidos pero es que sí el carajo marico un gordo feo para la mierda de no joda 45 años saliendo con una jefa de 20 marico que es lo que te digo pues jefa es que tú dices aquí, como mamá pues,
2: aquí también se ve pero mucho, o sea muchísimo hay veces que <risa> Yo estoy en la calle con Robinson y como reacciona él, tú
1: sabes que vas a la jeva y
3: dices,
1: marido, sí, sí. Bueno, y se pide su verga. Bueno, y que, o sea, a ver, yo lo juzgo, ¿no? Pero al mismo tiempo tú dices como que, bueno, el carajo tiene, que sé yo, um, o sea, puede ofrecerle varias cosas a la jeva que no va a conseguir con ningún huevón de su edad que es Exacto, Marico, es como que
3: Oña.
1: le paga vainas, Marico, la lleva a restaurantes, la lleva de viajes, la lleva claro. le da experiencias que un huevón así de nuestra no puede pagar.
2: Que le gusta a las mujeres un hombre que este, tenga ese estatus
1: para Exacto. proveer.
2: Eso es lo que le gusta
1: a mucho,
0: las ¿no? mujeres le gusta primero y principal un hombre con dinero. Si consigues dinero, claro. vas a conseguir mujeres sí o sí. Claro. Eso no es un mito, eso sí es real 100%. Un hombre
1: sí, sí. con estatus, pues. O sea, si tienes un... Si eres una persona famosa así en la sociedad... Bueno, a menos que seas infame
0: como yo, pero... No, porque si eres famoso y si eres pobre, no importa. Tienes ah, que ser bro. famoso y tener pero plata. Y no hay que... Y que... Pobre, pues. Este fue el que salvó la vida del perrito que sí no, hogar bro. y salió Salve en las noticias y que bueno, <risa> <risa> qué bien. Eso tienes que fama, ser... digo lo que fama.
1: papá es, coño... Rico y millones. famoso. 10 millones de seguidores en Instagram.
0: Bueno, si tienes 10 millones de seguidores en Instagram, tienes que ser rico sí o sí. O. <risa> claro. Yo tengo 8000 en los padres de cine. ¿Ustedes creen que son ricos? No, ¿verdad? Yo, ¿verdad? O sea, lo principal, ¿verdad? Que ustedes tienen que comprender, si escuchen este podcast, es que yo soy el representante de la comunidad Incel. Pablo es el representante de la comunidad Simp. Entonces, ustedes, cuando escuchen, o sea, las opiniones, ahí es que van a, o sea, las pueden traducir con ese enfoque, ¿no?
1: Es que la gente siempre se ofende cuando escucha nuestra opinión y vainas así. Es como que, marico, hasta un asesino en serie, tú ves cuál es su background, pues, cuál es la historia de su vida. Charlie y tú Manso. entiendes de, coño, ok, es un asesino en serie, pero el bicho, coño, su padre no, lo ha usado. Él
0: tiene sus razones, pues. O sea, Hitler tenía sus razones por lo que hizo. No es que el tipo lo hizo y ya. Yo, a los 22 años, yo salí con una chama de 17, ¿no? Nah. Entonces la gente puede decir, ah, eso está mal y tal. Pero, ¿ustedes creen que yo comencé eso? O sea, ¿ustedes creen que yo fui el que comencé eso pues que sea a pasar mensajes por Instagram no verdad
2: yo recuerdo
1: eso
0: yo no lo hice todos
1: estábamos en contra de Juanqui toda la sociedad
0: yo no lo hice sino que fue ella y yo no me arrepiento de nada yo lo vol volvería a hacer el día de hoy o sea eso pues yo tengo 25 yo saldré con una de 17 no sé puede ser ah. O sea, depende de la situación <risa> vale, o sea, esta... Maldito,
1: lo vas a sacar toda esta mierda de contexto de,
0: Depende <risa> de la situación y que eso pues, o sea que, ajá, tú puedes crearte cualquier historia que tú quieras en tu, en tu mente cuando ves unas personas por la calle pues, y que este tipo es rico, este tipo es un maldito, este tipo la está manipulando este tipo tal y que bueno, pero en realidad si tú no conoces la situación así 100%, tú no puedes saber solamente por la edad y que debe ser una relación abusiva porque como el caso que, eh, que dije, pues, o sea, si yo no comencé eso, ¿verdad? Esa relación que existió ahí. Entonces, y que, ah, bueno, que Entonces las niñas de 17, a ella nunca se le ocurriría estar con un hombre, ¿no? Porque ella está pensando, no sé, los exámenes del colegio. Y que, no, bueno, o sea... No te la hayas cogido... Obviamente que hay casos que sí pasa eso. <risas> y hay casos que no pasa. Y ya, pero eso, pues, o sea, que tú quieras así que... Todas las mujeres de 18 años son estúpidas. Y no saben qué hacer con sus vidas y todos los hombres, a partir de los no sé, de los 25 ellos, bueno, ya desarrollan una capacidad de manipulación a todas las mujeres, cuando eso, yo de todos los tipos que yo conozco, yo creo que no conozco a ninguno que sea capaz de manipular a ninguna mujer para hacer nada con, <ríe> <risa> <risa> ni para que sea su novia <risa> o sea, para nada, menos y que no, entonces tú me sirves a mí, tú me cocinas y tú no sabes que tú te casaste por mí porque yo te dije que yeah. las
1: mujeres están molestas y bueno, ajá la sociedad la ha jodido, sin embargo, yo personalmente no lo he hecho. Así que déjame en paz. Yo
0: conozco a un montón de tipos que no pueden ni vivir su vida con éxito y, va, y van a estar y que no, él tiene cinco relaciones con unas mujeres ahí que, la, que es el Tinder Swindler. Él es miente y tal, y ellas no saben que él en realidad es un vagabundo y que, bueno, no es común en lo absoluto.
1: Juanqui perdió ya toda la credibilidad confesando su crimen.
0: <risa> con la no, y no solo el crimen Sino eso de que yo lo volvería a hacer Yo no, no me arrepiento bebé. de nada Qué cagada. El día de hoy, o sea, no sé No ya sé no. Cómo, cómo Uno no persiguió eso al principio O sea, ni que página de bachillerato Y que voy a seguir a estas que Estudian aquí que tienen 15 Pero en 3 años tendrán 18 Entonces si les escribo ahorita, como eso no pasó Es como que bueno, o sea
1: ¿La seguiste por Instagram?
0: Sí, el crimen no es ¿Tú fuiste ese fuiste
1: el primero que la seguiste por Instagram?
0: Sí ¿Lo empezaste todo entonces? No, no lo empecé yo. Porque <risa> yo la seguía a ella por un chiste, ¿verdad? Me no. dio un follow back y después comentó una de mis stories y ella como que fue la que llevó la conversación, ¿no? Entonces, eso significa que yo no fui el que lideró la interacción, ¿no? Entonces, igual, una cosa impreso. es esa. Otra cosa es que no, yo, yo busqué el directorio del colegio para ver cuáles me gustaban y que... O sea, eso, eso, ¿no? al,
2: al final, al final siempre, o sea como que los que toman esas decisiones como importantes o sea el que decide si se va a tener sexo o no es la mujer
0: es verdad Entonces, porque si fuera por el hombre fuera que si en el primer segundo que se ven y, una no y ya va. Va. pero y obviamente no, no me funciona me, así
2: y que no me importa tu vida no me
0: importa nada <risa> <o> se <vaya risa> mierda todo <va. risa> ¿Cuál, ¿Cuál era el otro mito que yo tenía en mente?
1: Sí, me da la otra risa que Juanquí dice eso y, y nos quedamos callados, Carlos y yo así, que si por una hora... Yo, sí, que, 17.
0: 17 yeah. y 22 no está mal, ¿no? Dígalo.
1: <risa>
2: o sea, 17 para 18, sabes, ponle así, no está mal.
0: Exacto. Es que no, buena, bueno, y es, hoy es, que no. salía a trotar, ¿no? Yo estaba bajando para el patio no, y ya, cuando, ya, no, no, el de cuando salgo del ya, sí. ascensor por entrar, habían como siete muchachas así, eso puede ponte que sí, en su último año de la secundaria. Y yo dije, hola, ¿cómo están? Y, tal. y todas se rieron así, claro, porque un hombre como yo causa sensación así a cualquier mujer con la que interactúan ¿no? Entonces, como siete mujeres que estaban entrando cuando yo estaba saliendo del ascensor. O sea, no son mujeres, Juan, que son niñas. Y yo lo que pensé <risas> es que, mira, hoy voy a grabar un capítulo sobre eso y lo puedo contar ahí porque yo me quedé así que, ah, mira, qué coincidencia.
1: Hmm ok, ok <risa> yo no apruebo este comportamiento que quede
0: constancia en lacta. no, y eso yo qué hice yo seguí caminando y me fui a tratar o sea, yo eso claro, no pasó nada las mujeres son las que son enfermas así que esas seguro se me quedaron viendo todo el camino hasta el patio sí, pues. claro
2: eso, y después empiezan a hablar entre ellas y que mira, lo viste y tal, alto. Claro, claro.
0: Obviamente. Este es el don? corte de pelo, me encanta. Yo no hablé ¿Sí? sobre ellas con nadie hasta ahorita, don. Yo no me puse a hablar ahí con el claro. vigilante que, viste, esas muchachitas. <risa> eso sí muchachita. hubiera sido un poco extraño, pero no fue lo que pasó. Ya
1: tienes 25, Juanqui. Ya dentro de un año, si haces eso, dentro ah. de dos años más o menos, ya va a ser muchísimo más pervertido.
0: Pero como no me acuerdo del otro mito, ya podemos pasar para las películas de una. ¿no? Yo creo que podemos comenzar hablando sobre la que tenemos más reciente, sobre 500 Days of Summer, que esa yo la he visto varias veces, pero esta vez que la vi quedé un poco rareado. O sea, iba a decir asqueado, pero no es asco. Pues es más así que como que un sentimiento de que es medio raro, porque esa yo la tenía en la mente como una película bastante buena, ¿no? pero la volvimos a ver ayer, no, no, mentira, anteayer, y lo que yo pensé fue que tienes demasiados montajes, ¿no? Se me cayó un ídolo. O sea, que hay como que un montón de escenas así en donde no ves que como ellos interactúan, sino que te ponen una cancioncita de fondo. Pasa como cinco veces, entonces los ves a ellos paseando en cita. O ves que el tipo está, no sé qué, sin el trabajo y tal, que le están viendo a ella. Montajes y montajes, ¿no? Entonces eso le quita el ritmo. O sea, no es como que te desarrollan la historia del tipo poco a poco y tal sino que le cortan el ritmo con eso y le cortan el ritmo con un narrador weón, que te dice de repente los pensamientos del tipo y que eso pues es una película que no fluye mucho o sea, no, no fluye en cuanto a no, que el personaje entonces pasa a hacer tal cosa sino que como la narrativa es toda cortada, yo creo que para que fluya un poco más, le metieron esos montajes, pero eso pues antes sí me gustaba, pero esta vez que la vi eso pues, no sé, era como que muy catastrófica esa historia weón.
2: Y bueno, a hablando de algo un poco más superficial, a mí me pasa mucho que me da rechera ver, ver. O sea, esa película me, me pasa como a ti, pero no, no tanto por eso, sino que antes okay, me gustaba, pero después veo que es como que no, está en todas las listas de YouTube. No, me parece cada rato en Instagram. Ah, ah sí. y ah, <risa> fotos de la escena, no sé qué. Ah, la mejor película de amor. Ah, wow. sí, sí, sí. Marico, ya me da rechera hay que bro. te
0: ponen el montaje, dice que expectativa de su realidad. Ay, ay sí, idea.
1: maravillosa vaina. Se volvió como que, ay, sí, esto representa mi vida, este soy yo. Para muchos sí. hombres y para muchas mujeres también. Bueno. Y bueno, esta película es interesante porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo la vi, esta es del 2009, si no me equivoco. Y cuando salió yo tenía nueve años y la pasaban burda en la televisión, la pasaban muchísimo. <risa> y estaba apenas saliendo la vaina en HD, era como que... Wow, el, sí, las películas en HD en la televisión. Y yo la grabé y yo la veía que joder. Yo la veía una y otra. Porque estaba enamorado de Chloe Moretz. <ríe> y de allí, que ay, qué niño más hermoso. Yo tenía nueve años. No tenía veinticinco, como Juan. <ríe> la eh, entonces, coño, no sé. Yo tenía otra película en mi cabeza totalmente. Porque era como que, ah, coño, una historia de amor. De este personaje, que su vida estaba vacía y no sé qué hay, ¿no? Pero, coño, me puse a juzgar burda los personajes que, bueno, eso entre comillas no se debería hacer, pero ya estaba como que, este dicho es una marica. La jeva, ajá, la jeva como que le dice que no quiere ninguna relación, pero, ajá, eso también es medio paja, guajón, bueno, porque... El... Es una es una bruja sí que no yo no quiero que seamos nada yo solo quiero ser amigos y entonces se lo coge se agarran de las manos por ahí van a comprar discos no, y
0: lo que yo pensé sobre lo que estás diciendo es que ok, tú le dices eso no pero al mismo tiempo le cuente que si las historias más personales de toda su vida sí, o sea que si vez que le digo esto todos a sus traumas de vida se los cuenta él en su cama entonces, sí, obviamente, marico. él va a pensar y que, ajá, ella dijo que no quería una relación seria, pero me está contando, no sé, la vez que su padre la dejó, por ejemplo.
1: Sí, esa vaina nada. Que, bueno.
2: Sí, es, es que Como que, creo que están en casa de ella, entonces él le empieza a decir como que, no, ya no quiero estar más contigo, no sé qué, que tú no quieres nada conmigo, no sé qué, ¿ven?
1: Entonces el tipo
2: se regresa para su casa y ella va.
1: O sea, ah, sí, ah, sí, eh, sí. Hay una pelea en un bar, una verdadera así.
2: Marico, o sea, what the fuck, weón, ¿qué es eso? Esa es la más manipuladora que existe en el mundo, weón?
0: Soy, y que claro, él, después de eso habrá pensado y que ah, entonces ella si sí quiere estar conmigo pues como relación
2: exacto es que o sea, no hay no hay otra cosa que pensar es eso es como es un hecho ¿sabes? y resulta que no pues y marico o sea eso es par hablando de ella y hablando de él pues que es un pendejo porque también en parte en un principio ella le dijo que no quería algo serio pues que quería salir como culito entonces él, él se hizo su película,
1: pues, y terminó hoy. Sí, marico, es que, bueno, yo creo que el más pendejo de toda la película es el carajo, porque eso, claro. o sea, se enamoró, pero exageradamente, de alguien que ni siquiera existía, porque
0: no, y, se creó una imagen fue, de la caraja, como pues. en un mes, ¿eh?
1: Sí, marico, o sea, él echó que eso pasa burda. 500 días, pero
2: 500 días es un coño madre, son unos 500 días, weón. Sí,
1: marico, fue que sí, bueno... 100 días o 60 días, o sea, como eso, dos meses el bicho todo excitado con la caraja tal y de resto puras vainas que si la bicha no le para bola, la bicha le mandó a la mierda. El carajo <ríe> ahí lidiando bueno. con todo y el invierno, como que esta metáfora el árbol así sin ramas que te ponen. ¿Qué coño? Hablando de la película técnicamente eso pues sí tiene uno que otro montaje que me gusta, pero sí estoy totalmente de acuerdo con Juanqui que demasiado montaje ese sentido como dicen en inglés esta palabra gimmick como muy gimmicky, como que la película okay. te pone muchas vainas así es un narrador y esta vaina gráfica y que la película adelante y ese atrás y adelante y hacia atrás, porque no confía mucho en su historia y te mete como todos estos elementos para bueno, destacar un poquito más, pero coño no sé, no me gustó tanto en verdad como le recordaba sin embargo creo que sí captura eh, ese tipo de relaciones, pues ese tipo de personas que sí existen y que estoy seguro Mari. que uno también ha sido en algún momento. Pa.
2: Eh, o sea, justo eso iba a decir, que es que esto no es una crítica a... O sea, se me viene a la cabeza la Lalan, pero no es una crítica a la Lalan, simplemente un comentario. Que es que, o sea, hay muchas películas como la Lalan, o la gran mayoría de las películas que te venden en el cine, de, de románticas, que son, pues, sabes, como ese amor, que se aman demasiado. Entonces, bueno, al final no terminan estando juntos, pero los dos se volvieron exitosos y se encontraron al final y se vieron y es como que... Ay, qué, qué belleza, no sé qué, wow, sí. Ok, esas vainas, o, o otras películas de que no, de que son las vainas más simples del mundo, entonces, wow, yo te amo con todo mi corazón, no sé qué, ay, ¿sabes? Que son vainas que no son reales. A mí lo que me gusta de esta es que siento que es una vaina que por lo menos a mí y, y a la gran mayoría de hombres, marico, son vainas que nos ha pasado. O sea, a mí particularmente me ha pasado vainas así, de que, de que me hago una mente, ¿sabes? Me hago una mente de cosas que no existen. Y termino jodido, termino jodido, este, pero bueno, uno aprende esas cosas, ¿no? Este, pone que al final como que el carajo lo que aprende es que, pues, tiene que seguirlo, el como que quería estudiar arquite arquitectura, quería hacer vainas de arquitectura, entonces como que busca trabajo en eso, y como que al final como que me dio con una jeva ahí, y es como que ya.
1: Día uno, <risa> <risa> se reinició todo pero, el ciclo ahí. Otoño.
2: Pero es, y la se llama otoño en inglés.
1: Hola, otoño. otoño. Dawn. Dawn. ¿Cómo es? No, mentira, Dawn no es eso. Autumn. Uh, autumn. Uh, autumn.
0: Autumn, ajá, uh -huh, perdón.
2: Ajá, bueno, entonces... Eh, Ay, entonces,
0: ¿sabes que la Miembro esta de AESPA se llama Winter. Entonces quizás la secuela uh -huh. de esta película el tipo uh -huh. conoce a Winter.
2: Claro. <risa> <risa> 500 días con Winter. <risa> eh, entonces, bueno... Eh, Creo que particularmente puedo rescatar eso de esta película, que es algo que me doy cuenta ahorita, que no romantizo tanto las vainas, sino que pues trato de... O sabes hay cosas con las que me puedo sentir identificado, pues, y las sé identificar. Y esta es una, pues, que es una cosa que no solo me pasó a mí, sino que creo que a la mayoría de nosotros, pues, sobre todo en una edad más temprana, pues, 16, 17, solo que a este pendejo le pasa ya siendo un adulto. <risa> porque, bueno,
1: pues... No, y que... Pues, Hubo una metáfora en la película que no había entendido hasta que la vi ahorita, que es que, te dicen al principio, él cree en el amor verdadero porque malinterpretó el final de la película esta de los 60, El graduado, con Dustin Hoffman. Okay. Yo okay. no sabía, cuando la vi, qué coño era El graduado. Y que ah, bueno, okay, ok, no entendí un carajo lo que dijeron. ¿Eh? Pero cuando vi El graduado, eh, y han hecho varios análisis interesantes en YouTube al respecto, es esta historia de cómo este bicho, ajá, o sea, está como en esta etapa de transición, se acaba de graduar, no sabe qué coño hacer con su vida. Y bueno, el punto es que al final existe esta escena súper famosa que el bicho está mega enamorado de esta caraja que es hermosísima, ¿no? Y ella se va a casar y el carajo hace todo este drama, la va a buscar a su como a la boda, perdón, se llega hacia la iglesia y hace como que todo este drama y se lleva a la caraja, ¿no? O sea, se, esta escena famosa que se la está llevando de su boda, pues. Y entonces se la lleva y van en el, en el autobús, perdón. Van en el autobús así, la lleva con el vestido de boda y el carajo así, y los muchos están súper felices. Pero en vez de cortar la película ahí como un final feliz, ¿sabes? Como, que coño? ¿Qué recho. El carajo consiguió y luchó por su verdadero amor. Te dejan como que corriendo la escena y poco a poco los carajos empiezan como que a poner una cara como de desilusión como que qué coño acabamos de hacer entonces claro esa escena muchísima gente la ha interpretado como que coño qué arrecha esta película porque el final es un final triste es como que coño este carajo romantizó a esta otra bicha y fue como que no voy a irla a buscar en su boda y ella es mi amor verdadero vaina pero a lo largo de la película nunca habían tenido un momento donde estaban que si los dos sentados solos así hablando como en el final que son los dos carajos como que ay ahora qué entonces, claro, en esta película usan esa metáfora y es como que el carajo se da cuenta de que en verdad eso no era como que, coño, sí, el tipo luchó por su amor verdadero y hizo que, no sé, cancelara la boda para finalmente estar con ella, que era su, no sé, la, su otra media naranja. Sino uh -huh. que al final el tipo como que se da cuenta que en verdad las vainas no funcionan así, pues. O sea, que en verdad no es una cuestión del destino, una mujer así, única, inigualable, que a ti te va a tocar, como esta otra, sino que básicamente el carajo tiene que tomar, ¿sabes?, acciones y... y claro. Coño, marico, si le gustó la caraja, se voltea y le dice, mire, ¿quieres tomarte un café? No como que, bueno, voy a ver si tengo otra oportunidad, algún día el destino nos va a unir y me la voy a conseguir de nuevo y vamos a recordar este momento. El dicho dijo como que ya al final, nada no, marico, las cosas no funcionan así.
0: Eso es lo que claro. pasa cuando la mujer está muy buena. Que tú dices, y que no, esta tiene que ser mi mujer, porque, bueno, en realidad, si no la conoces, puede estar buenísima, pero no quiere decir que sea compatible contigo. Hombre.
1: Exacto. O sea, no tiene ninguna relación así... La belleza exterior, la belleza física, aunque tú vas a tener una relación, coño, marico, va a ser tu esposa, va a ser una buena madre para tus hijos. No, eso, exe.
0: sobre todo si eres Dustin Hoffman, que bueno, que la película es el graduado, o sea, que él está así que, no, bueno, súper joven y que quiere explorar la vida y entonces ves a esta mujer que es súper bella, entonces estoy que, tiene que ser mi esposa, y que, mi bro, cálmate, o sea... <risa> Estás sí. eso, comenzando tu vida, tampoco es que vas a estar que listo, la encontré. O sea, Pero
2: lo que quieres es
0: cogértela. Sí, o sea, cuando, cuando te la cojas como dos veces, como dicen en Hitch, ya no la vas a querer. Yo, o
1: sea, <risa> se lo dicen en Hitch.
0: El Primero te tipo ese que Hitch golpea. ¿verdad?
1: Ahora lo dice el villano prácticamente.
0: No, y es verdad, <risa> o sea, para él era verdad. Si el tipo pensaba que va a ser mi esposa, bueno, se va a joder la vida porque no se conoce a sí mismo.
1: Maldito, claro. maldito. Pero yo creo que sí, 500 Days of Summer, si bien no es esta obra de maestra del séptimo arte, como la recordaba, yo creo que sigue siendo una película que de alguna forma, coño, en esto del cine romántico, es una película destacable y que rompió, diría yo, muchos estereotipos en su época porque te muestra a estos personajes falibles, pues a estos personajes que cometen errores. Y en el caso de Joseph Gordon Levitt, es como tú dices, pues yo creo que sí coño, te muestra una realidad que todos los hombres, yo creo que una u otra vez hemos caído y que mucha gente hacía análisis, como que no, Manic Pixie Dream Girl esta Summer y tal como que los hombres romantizan a las mujeres y eso es una mierda y tal, y yo como que bueno ajá, de eso se trata la película o sea, no estás descubriendo el agua tibia, ti y es como que la película precisamente se trata de qué ocurre cuando tú romantizas demasiado a otra persona.
0: Oye, no, que él, claro. él mismo también representa eso. Pues como que el estereotipo de los hombres que están pasando por esa etapa de su vida. Así que están y que eh, eso pues, o sea, él está frustrado con su trabajo. Pero él tiene una noción romántica. Sí, pero y que si encuentro a la mujer perfecta, todo se solucionará. <risa> y ella tiene lo opuesto, que es lo que hablan al principio cuando están en el bar ese de karaoke que ella le dice que el amor no existe y el destino no existe y nadie está destinado para estar con cualquier persona. O sea, tú simplemente tienes que hacer lo que tú quieras, disfrutar y tal. Y el tipo le dice completamente lo opuesto y que no, yo sí creo que existe alguien para cada persona y tal. Que yo he escuchado eso de varias mujeres. Eso pues, o sea, que creo que como son jóvenes, tienen así, no sé, como que puras experiencias negativas con varios hombres entonces concluyen así, pero súper temprano en sus vidas y que, no, bueno, yo creo que todos los hombres son malos y que el amor como tal es como que una ilusión que te venden los medios. En realidad no existe como que un gran cariño que tú puedas tener por alguien, no, o sea, todos al final te van a traicionar. O sea, yo he escuchado unos discursos como el que le dice Summer al tipo este varias veces y de mujeres que sí si con 20 años, pues. O sea, que que, que que, show. o sea, tampoco es que tú tienes... Toda la experiencia de vida para decir que el amor no existe, que es Nagona. Claro.
1: Sí, bueno, yo he
2: escuchado.
1: No, bueno, claro, además las he escuchando de Smith, así, ¿no? era el sí, típico sí, sí. así, pero si te das cuenta, también es arrecho el personaje de Sophie de Chanel, porque de alguna forma son los dos extremos, pues, tanto el carajo como la caraja. Y al final la tipa se da cuenta y le dice como que, ajá, puede que el destino no existe y todo esto, pero mira, yo conocí a mi esposo por casualidad en una cafetería.
0: Y se ajá. casó con él como a los dos meses. hubiera Sí, o
1: sea qué hubiera pasado. Sí, o sea, pasado si el carajo, no sé, yo no hubiera tenido el libro que tenía y el carajo no se me acercaba a preguntarme por el libro. Entonces, claro, es eso. Pues es el equilibrio que existen entre esas dos posturas y como que, ajá, si bien no es esa noción súper romántica del romanticismo así al estilo Werther, pues que de hecho se suicida al final del libro. Porque su jeva, no sé, no puedo conseguir a la jeva.
0: Spoiler alert.
1: Bueno, este spoiler alert del libro. Se bueno,
0: escribió hace 300 años. De 1700.
1: Pero... Que por cierto, me lo leí y me da de risa porque yo me acuerdo que me lo estaba leyendo y estábamos en una clase de, de... ¿Cómo es que lo llaman acá? Castellano. Es como clase de lengua, pues literatura. Estábamos en una clase de castellano, entonces la profesora y que el romanticismo, un movimiento que empezó tal, y yo había visto en internet que este libro era como el inicio del romanticismo, y yo me lo estaba leyendo. Y dije, profesora, ¿sabe que Napoleón amaba el libro del joven Werther, que fue el que dio inicio al romanticismo? Y él se lo leyó alrededor de siete veces durante su vida. Y la típica ajá, ajá, ok. Entonces el romanticismo empezó y que maldita hija, porque <ríe> me leí todo el libro. Busqué todos esos ¿sí? datos y no sé para un
0: coño. <ríe> que llevo toda la semana preparando esta maldita intervención. Para
1: decirte a ti. <risa> que yo, en eso, se cagaron de la risa ahí porque yo dije que imagínate que tengan libros y antes vida y obra de Napoleón, una mierda así, y rompo la primera página y que hija de puta. <risa>
0: Pero bueno. Incluso... Oye, eso, yo pensé viendo la película que el protagonista es un tonto, porque el tipo tiene el pensamiento que yo tenía como a los 17 años, que yo pensaba que, ah, mira, si encuentro a una mujer que le gusten todas las cosas que me gusten a mí, sería la mejor relación de todos los tiempos pero eso, yo ya no pienso eso en lo absoluto o sea, que le gusta a ella no tiene casi que nada que ver lo que importa es que tú la pases bien pues, o sea, que tengan buena vibra entre ambos o sea, que tengan como que unas personalidades compatibles y ya, y que la pueden pasar bien así ella sea una doctora y tú seas, no sé, ay, el gran artista y tal, no sé, tú pintas pues no me importa lo que
1: se meta en su boca mientras su corazón esté en el lugar correcto
2: claro, y que y que y que ella acepte las cosas que te gustan a ti sin juzgarlas y viceversa pues porque si no, no va a haber o sea, si no, no se va a fluir, ¿entiendes?
0: Sí, o sea, o sea que no sí. tiene que ser así que a ti no te gusta Game of Thrones pues lo siento, amiga, yo creo que La, así la gente ir. que sido
1: siempre súper cringe la gente <risa> que dice es que, eh, no, bueno es que a mí me gusta esto y a ella no entonces no, no somos compatibles y es es, que bueno, sí. si a ella le gusta algo distinto que a ti, esa es una oportunidad, ¿no? para que tú aprendas algo nuevo, te abras otra máquina, o sea, bueno, menos que las hagas a Otaku, no mira sí, ahí sí
0: ahí sí mejor eh, ahí sí mejor compra un lanzallamas y lo apuntas hacia ella y le das al gatillo
1: o que al carajo le gustan los dramas, eso sí no, eso sí, eso, eso
0: significa que es un maricón ¿no?
1: pero coño, sí, incluso hacen referencia a eso del joven Werther y que ay, disculpe, obviamente tampoco es que es tan profunda la referencia es pues, un comentario y ya pero el bicho es una marica la hea también es una marica en su propia o, eh, en su propio estándar ese que eso pues dice está totalmente desilusionada porque tiene casi que daddy issues pues o sea sus padres se divorciaron entonces ya no cree en el amor como bad bunny y no no
2: creo en el amor
1: <ríe> no me vuelvo a enamorar eh, no que ese es como un estereotipo de persona, pues el, la gente que toma como vodka y escucha todo el tiempo esa de ahora soy peor de Bad Bunny. Y son así. Ese soy yo, ¿no? poman el cigarro este que tiene como. Men es mentolado, ¿sabes? ¿Sabe? Lockstrike. Exacto, los Lockstrike así mentolados. Es como esa personalidad de gente.
0: Que soy yo, que soy yo. <risa>
1: yes. Entonces, coño, es una película interesante. Creo que. Um, si bien. Ya lo dije antes, no era la gran película que recordaba. Creo que, coño, en su tiempo seguramente fue un escándalo, pues. Y, coño, no sé, te transporta a esta época súper cool que era así como los 2000, finales de los 2000 y toda esa vaina. Y, no sé, está interesante. Me gustaría seguir viendo a la medida que voy envejeciendo y voy diciendo como que qué idiota. Así te va a andar weón? gustando menos. Exacto. pues o sea, a, 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 Hasta que a los 70 y estas películas. Bueno, es que, que
0: hay... esta película se parece un poco a, a Melio, que con cada personaje y que... <risas> Este hombre nació en una tarde lluviosa sí, y por eso es que sus padres lo nombraron Gotica Y entonces él le eh, hicieron bullying durante gran parte de su vida. Malí, y por no, no lo he visto. A la he dicho, porque él, se ponen a describir desde el personaje terciario y que, no, él en una tarde, él vio que su madre tuvo sexo con otra persona, entonces él vive <risa> deprimido desde hace 30 años y uh -huh. dice... ¿A mí qué me importa? No? O sea, yo estoy viendo la historia de esta estúpida.
1: Súper quirky por ser quirky. Man. Pero
0: te dicen la historia como de 15 personas más, pues. Recuerdo que me la mandaron a ver
2: en el colegio el mm. profesor francés y yo le dije que mandara a ver una de Gaspar Noé. <risa> y no, esa mierda. <risa> y dije, no, no, yo no conozco eso y tal. Ahí, vean a Melilla. O sea, que como, no sé, aunque bon, si 10 marico
1: <risa> <risa> O sea, la estuve Profesor, vea, irreversible.
2: Ajá, sí. Esa es la que queda.
1: No, porque... es que bueno... <risa> Esa de Amelie también le encanta como a muchas mujeres y vaina y es como que ay, yo soy como Amelie pero yo no sé cuando la película es quirky a menos que sea Wes Anderson o vainas así no es como mucho, me agrado pero bueno no sé Juanqui, si quieres que ya pasemos a la siguiente película, esta tanda que yo creo que podemos terminar con Hitch porque Hitch es la más divertida y la más así
0: sí, Bueno, Her es la película preferida de toda la historia de Palo <risa> Bueno,
1: Herr se acuerda mucho a una situación que estoy viendo actualmente. Porque de él es que sí vida.
0: Claro. <ríe>
1: bueno, yo quería... Yo he estado anticipando este podcast porque finalmente saldrá a la luz una historia que, oye, no es para muchas personas. Puede causar muchos estragos. Creo que Carlos no la conoce, ni siquiera. Y Juanqui sí, Juanqui la conoce, pero bueno, no sé, es un maldito. Lo que hace es juzgar. <coughs> pero, bueno, primero que nada, yo a Her, esta película del 2013, oye... No sé, a mí me gusta mucho, si bien esta vez que la vimos me sentí un poquitico aburrido, yo creo que era la hora, yo no sé qué era, pero ya estaba como, uh, como que repetitivo. Yo creo
0: que la razón es que tiene como 10 escenas que son exactamente iguales. ¿eh? Pero no sé, es que
1: yo una vez recuerdo que la vi solo así, me sentía medio chimbo, medio mal, como que ay, eh, no sé, me había rechazado a alguien, probablemente, mm -hmm. algo así.
0: Probablemente, probablemente.
1: Sí, como todos los días. Claro. Eh, entonces yo dije, coño, voy a ver esta película, Her. Y coño, yo escuchando la musiquita estaba y que... ¡Ah! Y es que hermoso, y que las relaciones humanas y tal. Y que el carajo tenía que pasar por esto para poder abrirse y dejar ir a su ex. Entonces sí me pareció verdad cool. Pero bueno, la razón por la que Her fue básicamente la película que yo escogí para hablar en este episodio es porque... Coño, desde hace seis meses aproximadamente he estado viviendo una situación que, coño, es súper bizarra.
0: Suena como si fueras a decir que tienes cáncer, ¿no?
1: <ríe> no, no es, es más positivo. Es más positiva que el cáncer. Eh, es una situación que, bueno, puede tener un final feliz. Todavía no sabemos. Pero bueno, no sé, Carlos, si quieres, escúchala, que creo que tú no conoces esta historia. Y bueno, nada, resulta. Quiero que escucharla. Bien. Estoy, estoy bien escuchando Bueno. Resulta que hace como seis meses, marico, tipo noviembre, me escribe una caraja a mi Instagram, que yo personalmente no uso mucho mi Instagram. Yo publico en los padres del cine y cosas así. Entonces la caraja me escribe como que, eh, no me acuerdo, ajá, me pone como que cool podcast. Y yo me aburro de risa porque yo dije como que, como todo hombre, que mierda, marico, me escribe una caraja, qué recho. ¿Mm? Sí, qué verga. Y la caraja seguía como que los padres del cine. Y yo como que, coño. Entonces, marico, yo veo el chat, ¿no? Y lo primero que hago, ¿no? Es que me meto a stalkear, pues, a ver las fotos de esta persona. Y me doy cuenta que la siguen como 400 personas, ¿no? Pero solamente sigue dos cuentas. La mía y la de los padres del cine. Y que ¿qué? Y Giki, ¿qué es esta vaina, joven? y que ¿esta vaina es falso, marico? Esta vaina es que sí. Robinson, güey. Porque esa fue... <ríe>
0: creada por mí para sí. trolear. ¿cómo? Yo
1: dije que esta vaina es un para mío que seguramente agarró una cuenta vieja que tenía, le cambió las fotos y me quiere joder, ¿sabes? Me quiere joder así para que yo como un güero y que, ¡ay! Eh, no sé, marico, saque conversación, le empiece a quedar la jefe y le dije, ¡soy yo, weón, Eres una marica.
3: <risa>
1: yo me esperaba una mierda así. Entonces como que yo empecé a hablar con la caraja teniendo en cuenta que esta vaina podía ser falsa porque me estaban troleando Entonces yo como ¿Mm. que,
0: Así hago yo con todas las mujeres con las que he hablado siempre, ¿no? Yo siempre estoy consciente que bueno, esta puede ser una tipa que no existe, ¿no? Incluso si yo la conocí en la vida real, y que bueno, pero eso no significa nada. Esto, Alguien le bueno, pudo haber quitado el número.
1: Eso es lo que te ayuda. Eso es lo que te ayuda que tú estés relajado y tal. Pero, coño, yo me acuerdo que la cara como que cool podcast y tal. Y dije, ah, ¿cuál escuchaste? Le empecé a sacar conversación. Y llegó un punto que ya estaba como que, ay, marico, Stein es falso, o sea, quién eres, ¿sabes? Yo estaba así como que... Y la jeva como que, ¿qué? O sea, como que, ¿quién soy? Y yo soy una jeva que escuché el podcast y tal y...
0: Sí, 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 sí. Y yo, deja Ajá. la mentira. Yo,
1: yo estaba ahí que sí, sí, marico. Eh, porque, o sea, no sé, tampoco es que era una cosa, no sé, Margot Robbie o un perfil que se veía extremadamente falso, ¿sabes? Que si una foto es así de verdad parecía real. Entonces yo estaba como que, coño, es raro. Y el maldito de Juan que deja de escribirle, no respondas, esa vaina es un troll y que esa vaina es un bot. Entonces como que yo seguí hablando y de verdad era una conversación interesante pues sobre los podcasts, sobre...
0: <ríe> Qué mentiroso.
1: Sí, sí. Tuvo
0: una conversación interesante con una mujer, güey. Sí, y yo, <ríe> sí, y yo, y yo también tuve una conversación interesante ayer con, con mi gato, güey.
1: Maldito misógino.
0: Me totaza. dijo un montón de vaina Bastante interesante.
1: <ríe> Pero bueno, la vaina está interesante y la Jeva empezó a mandar notas de voz. Entonces dije, como que, ah, bueno, ok, puede que sea un tipo con una voz femenina. O sea, ya nos estamos acercando a algo y quizás o sea, sabes, no, no, ¿no? Es un poquito más realista. Yo me conformo con un tipo con una voz femenina, así por un chat, no está mal. Entonces, nada, Américo, seguimos hablando. La Jeva, que si el día siguiente me da su número y me da sí, una de sí. risa. <risa> me da burda risa porque la jefa me dio su número y yo como que ok, ahorita la escribo y la jefa dice que dame tu número y yo por dentro esta bicha sí es como intenso, o sea, esta vaina tiene que ser falsa, marico, porque alguien se va a o sea, quizás ajá, y que, porque alguien se va a interesar en mí así si ni me conoce y quién carajo eres o sea, yo estaba como así como que ajá, escuchaste el podcast, pero ajá o sea, qué es eso, entonces nada resulta que empezamos a hablar por whatsapp y, coño, rapidito, yo me acuerdo de cuadramos para salir, ¿no? Y, marico, yo estaba súper sorprendido porque la GA me decía unas cosas como que, no, háblame claro, o sea, si no vamos a salir, entonces vamos a dejar de hablar. Porque yo estoy hablando, es para salir. Y yo, mierda, yo por dentro como que, qué arrecho, Ay, en el, ¿sabes? Soy, el, soy una lacra, marico, tal. Entonces cuadramos una cita, ¿no? En el cine, en el trasnoche. Y, marico, fue un desastre. O sea, fue un desastre, no la cita, sino la planificación. Fue como que, marico, vamos a vernos a las 3 de la tarde en el trasnocho para ver una película que es Ponte las 4. Imagínate. Y yo me tenía que ir, que sí, si unas horas después, porque tenía un evento ahí cerca, ¿no? Que iba a participar. Entonces, nada, marico, yo me acuerdo que ya era que sí si la hora, ¿no? Que nos íbamos a ver allá. Y yo estaba a punto de salir. Y yo como que, marico, yo no quiero que me dejen plantado. O sea, como que voy a llamar a la GEA a ver si en verdad va a ir, entonces la llamo y la GEA no me responde weón. o sea, no me responde pasaron como 20 minutos y llegué, maldita sea weón. me dejaron plantado, puta madre entonces yo dije como que bueno ya, no voy a ir, porque ya siguió pasando el tiempo y ya iba a empezar la película weón. entonces yo dije como que bueno, no marico, eso no va a salir hasta que la GEA me llama y que, eh, vale, mire, ya estoy llamando el taxi ya voy para allá y que tú ya estás allá. Y yo, mira, no, o sea, yo creí que eso estaba cancelado y vaina Y la gente que, no, 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 yo ya estoy pidiendo el taxi, estaba en una reunión de trabajo, yo voy para allá. Y Marico empieza a llover, además. Y, y, que, y que, Marico, la vuelvo a llamar. No, 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 no vayas, o sea, vamos mañana, vamos otro día, porque igual no me va a dar tiempo y está lloviendo y tal. Y la gente, yo ya voy en el taxi para allá. O sea, yo voy a ir así tú no vayas. Y que yo veo la película sola. Y yo, que marico, maldita sea. Entonces yo estaba como que, bueno. Ya,
0: eso es raro, como que vas a ver la película sola.
1: Sí, bueno, la a la gente eh, le gustan hacer cosas eh, así como... Cuando tú vas a ir al
0: cine con una chica, no es para ver ninguna película, vamos. Puede ser cualquier película que estén pasando a mí, a, a mí que me interesa. ¿cómo? No,
1: bueno. yo
0: quiero ver eh, Harry Potter. Pero están pasando, eh, no, están pasando divergentes. Así que no, no bueno, puedo ir. Bueno, ¿qué,
1: yo, qué yo iba a, ir a conocerla, pues, en persona. Entonces era como que, ajá. Pero bueno, nada marico, al final como que yo no fui y me sentí súper mal, porque la jea sí fue, y ella tenía como, eso sí fue un vacilo, ella después me contó cómo fue todo, y entonces, y que supuestamente la del taxi está ahí que, ay, pero vas a ir al cine vestida así, porque la jea está ahí que en vestido y, que, y tú conoces a la persona y tal, y no, 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 un chamo que le escribí por Instagram, y la tipa que era, la taxista estaba como, coño, no, y tal, no puedes hacer eso, sí, un show.
0: La taxista te quería joder la vida.
1: <ríe> sí, sí, la Eso no es problema tuyo. <ríe> me quería con oh, eh, Pero bueno, nada, marico, al final...
0: ¿Sabes qué película vi yo en el cine con una chica? ¿Una vez? Eh,
1: Jackie Jill. Jackie
0: Jill, ¿no? ¿Sí? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que, que yo quería ver Jackie Jill? A mí me sabe mierda qué es lo que está pasando. No, eso puede. O sea, yo no fui <ríe> que... Vamos a ver una película y, bueno, vamos al cine. La película que esté, bueno, estará en la que esté, pues, qué sé yo. Mami, vamos a ir 50 sombras de Grey,
1: pues. Que ya está en el estreno y vaina. Sea la que sea, no importa. Pues ya es en el Chambil. La vemos ahí <ríe> relajado, yo. Pero el lunes, pues, que es mitad de precio. <ríe> <ríe> eh, entonces, bueno, nada, marico. Ahí es que la historia se pone muy bizarra porque flash forward seis malditos meses después y yo sigo hablando con la carajo, o sea, imagínate, y todavía ni siquiera nos hemos visto, o sea, ni siquiera hemos salido. Entonces, ajá, es una situación súper bizarra, y estoy consciente, pero no sé, marico, al principio yo jugaba que joda la jeva, ¿no? Y que esta dicha es una loca, mira las cosas que dice, mira las cosas que hace vaina. Pero bueno, poco a poco estuve hablando por teléfono con ella, entendí, o sea, en verdad, sí le pasaron como que unas vainas fuertes, ¿no? A todo el mundo le pasaron vainas fuertes durante el covid eh, pero a la gente le pasaron como unas situaciones de mierda y me estuvo contando, y coño. Como
0: nuestro amigo Robinson. ¿eh?
1: Sí, o sea, como que me. No sé, Marico, entendí un poco más, ¿sabes? Dejé de juzgar así a la persona, como que esta es una maldita loca, esta dicha es una. ¿sabes? Que uno muchas veces tiene eso en la cabeza, ¿sabes? Como que con cualquier persona, ya uno inmediatamente juzgue como que. Qué bola, hueón, como que no quiere salir conmigo por esto. Eso es que la dicha es una maldita, ¿sabes? O sea, o eso es que a la Jeva no le gustó y no sé qué, qué tal. Pero bueno, eh, eventualmente confirmé que ese no era el caso. La Jeva como que, yo no sé, marico, no entiendo en verdad la razón, como que no quiere salir todavía. O sea, está como que, yo te voy a decir cuándo y tal, porque creo que ha tenido como unos peos. Pues en verdad se ha tenido unos peos, ¿no?
0: Ahí es que acabas de evidenciar tu gran error, amigo. Uh -huh. La razón. Tú estás hablando aquí de un experimento científico. ¿Qué razón? Aquí no hay ninguna razón. Tú estás hablando con una mujer. Y no hay ninguna razón aquí. Este no es el terreno de la razón. Este es el terreno del corazón.
1: Bueno, sí. Sí ha sido algo muy emocional en verdad. Porque he hablado que joder, marico. Imagínate. O sea, he hablado demasiado. Y, o sea, de verdad me gusta. O sea, la lleva. Jeba... Eh, sabe un coñazo de cine craso horror eh, me queda bien o sea la paso bien hablando con esta persona y por eso es que yo estaba como que marico qué bizarra es esta mierda hair o sea yo y que yo estaba diciéndole la idea. marico esta no parece hair qué es esto o sea y que me siento como un hombre masculado cómo es que se dice impotente castrado eh, porque es como que marico me gusta a alguien pero no lo puedo ver sabes entonces es como que coño qué está pasando aquí pero bueno, más allá de esa situación que esperamos que pronto se, no sé, se resuelva, que eventualmente nos veamos y, y yo pueda traer otra actualización al podcast. Como que no, marico, que yo le he dicho esto, que joder, las... nos vimos y era que si una enana. No, es que, La he eh... sufría enanismo y por eso es que no quería que nos viéramos.
0: El, el gran problema es ese, pues. O sea, que tú en realidad no sabes eh, directamente de la otra persona si no te has visto en persona. Entonces, sí. por eso es que todo el mundo dice que trates de verte lo más rápido posible, porque, ya, tú puedes hablar por un montón de tiempo en cualquier aplicación que tú tengas, por videollamada o lo que sea, pero tú no sabes cuál puede ser la vibra. En persona puede ser totalmente distinto. Claro, ¿quién sabe?
1: hay que aterrizarlo a la vida real. Y yo, bueno, se lo he dicho, pues, que ese es como mi gran miedo en esta vaina y que yo digo como que, que ladilla, que ese tenga ser un miedo, porque es como que, imagínate, marico, seis meses. O sea, es una locura. Eh, yo bueno. me burlo con ella y que imagínate, nos vemos y yo llego en silla de ruedas ¿verdad? la jeva tiene que si, seis dedos o sea, mm -hmm. que es una baile y que marico, qué es esto <ríe> o sea, yo no me enamoré de esta persona pero, no sé, o sea igual a la larga creo que también a veces pasan cosas así, marico que quizás no son muy racionales o sea, racionalmente probablemente los dos hubiéramos dejado de hablar después de que esa cita no se di ya. Te explico, ya o sea, que si la jeva como que no, este dicho no se llegó al 3 de noche yo sí si me llevé, listo eh, dejamos hablar
0: el hombre es una criatura de la razón y la mujer <ríe> es del corazón entonces bueno. depende de quién domine la relación es que va a suceder la acción bueno. ¿comprendes? <ríe> si la mujer domina la relación el corazón va a determinar la acción ¿comprendes? si el hombre domina la, la relación le va a decir que mira si nos vemos tal día hoy o, o nunca pero si es hoy o nunca es más complicado.
1: La jeva, ¿no? Me dijo, yo le dije, mira, voy a grabar este podcast sobre películas románticas y ya escogí hair. Entonces probablemente tiene sentido que hable de esta mierda que está pasando, pero no tiene sentido, ¿no? Y la jeva dijo como que, bueno, cuéntalo, o sea, cuéntale qué coño, a mí no me importa, puedes contarla. Y yo le dije como que, ajá, ¿qué debería decir cuando obviamente mis panas o joanqui o no sé, digan como que marico? Esa vaina es una estupidez, no tiene ningún sentido, o sea, ¿sabes? la dicha está loca. Y la GM me dijo que no, bueno, diles, ¿cómo fue que me dijo? Y que obviamente esto es como drástico, ¿no? Pero bueno, voy a decir lo que ella dijo que dijera. Dije que diles que yo me estoy quedando en el país por ti. Y dije que mierda. O sea, dije que, ah. y dije que eso es verdad. Y ella como que... Yo cuando empecé a hablar contigo, mis intenciones siempre habían sido como que me quiero ir del país, estoy sacándome el pasaporte, no sé qué vaina. Pero bueno, yo hablé con ella como que, coño, ¿qué te gustaría hacer? Vainas así. Y que ahora quiero estudiar una carrera universitaria aquí que la gente como que quiere ser psicóloga y siempre ha querido ser psicóloga, quiere como que perseguir sus pasiones acá porque ella se dio cuenta de que, Marico, la situación en la que ella está ahorita como que tiene que seguir. Creo que vive con su abuela, entonces tiene como posibilidad de tener una casa ahí, tiene carro, o sea, tiene otro peo, pues. Y la jefa dice como que, y eso, pues, como que yo le gusté, ¿no? Se enamoró de mí. Lo suficiente como para supuestamente de decir eso, <risa> me da risa la cara de <risa> para decir eso de que, que no, sí, me quedo aquí por ti, vaina. Pero no sé, ¿no? Es
0: que eso no, o sea, yo me quedo en el país por ti pero lo que tú describiste no es que se quede en el país por ti, es que, es, que, es que tú la convenciste a quedarse en el país, lo cual es distinto. Mm. Bueno, mm,
3: yo, yo, yo
2: creo que este, eso, pues yo creo que ya es importante que, marico, ya esté, haya un contacto físico, weón De bola, porque, weón. Que eso? Que, <risa> yo, yo hablando de, de, de mi experiencia, que tiene un poco que ver parecido a lo que tú cuentas pero y a lo que te pasa, pero es diferente, ¿no? Yo con mi novia eh, bueno, yo en un principio sí, este nos enamoramos pues teniendo ya un contacto físico y vaina y saliendo y haciendo cosas juntos y eso pero después pasamos a tener una relación a distancia por mucho tiempo que verdaderamente es una vaina demasiado mierda, pues o sea mm. No es para nada, bueno, más bien, o sea, todo lo que pasa es es la y, eh, o sea, uno a veces termina peleando por pelear, ¿sabes?
1: Amor Porque de no lejos, amor de pendejo. Que...
2: Marico, sí, weón, literal. Este, entonces, este uno necesita, weón, este, ese contacto físico, marico.
1: Claro.
2: Y ya, y ya que ustedes, weón, o sea... Viven que sea en la misma ciudad, marico, ya es hora de que... <ríe> es que yo le
1: decía, yo le decía como que, marico, ¿qué sentido tiene? O sea, una relación Te a distancia a viviendo tan cerca. Y, o sea, yo le decía como que, marico, piensa como todo el tiempo que se está desperdiciando, muchas cosas, y ella creo que está consciente, pues, pero ella tiene como... Ella tiene un peo ahí que yo entiendo que puede ser difícil, pues, como que yo lo entienda, quizás, ¿sabes? Si no estoy como tan... Familiarizada en la cosa, yo creo que si he tenido. O sea, si tú tienes como un poco de empatía con la situación, como que sí, ¿sabes? Puede haber una razón ahí que es entendible, ¿no? Pero,
2: pero sea lo que no sea. No justificable,
1: o sea, pero entendible.
2: Pero sea lo que sea, o sea, no, sea lo que sea, si sea la vaina más arrecha del mundo, Marico. Sí, sí, Marico. Se puede buscar un momento como para ir, Marico, para el Parque del Este, güey. <risa> Sí. Y caminar y hablar o sea no, te, no tienen que ir para el cine yo pienso que una primera cita no debería
0: ser en el cine no es una que sea, buena idea ir al cine en una primera cita en
2: una primera cita no, no, no sirve porque no va a hablar nada va a estar súper
0: incómodo lo gracioso es que yo tampoco he visto a mi novia pero mi novia vive en China ¿no? <risa> no,
1: vale, no, o, aquí, o aquí es la versión degenerada de la baila degenerada
0: <risa> lo mío tiene sentido yo estoy hablando con una chica que vive en China ella gusta de mí, yo también gusto de ella. Tiene sentido que no nos hayamos visto en la vida real. ¿Por qué? Porque vive en China. Uh, Tú vives en la misma ciudad con la sujeto esa y no se han visto en persona. Entonces, dígame qué tiene más sentido. Lo mío tiene más sentido.
2: Y una ciudad en la que simplemente puedes tomar un taxi
1: y se ven, pues. Sí, no es como... Aunque bueno, también...
0: Entonces, ¿sabes cuál es la conclusión de todo el tema? Porque tampoco vas a hablar sí, de la historia exacto. por 10 horas. Sí, no quiero dudar. La, la conclusión del tema es lo que dijo nuestro amigo Carlos hace un tiempo ya. Que en circunstancias como este, las mujeres son las que controlan la relación, pues. O sea, son las que dicen y que bueno, si tú las invitas a una cita es la mujer que te va a decir sí o no, pues. O sea, en mi experiencia siempre ha sido así, pues. A mí nunca me han invitado en ninguna cita a ningún sitio. Siempre es que tú dices y que, mira, vamos para tal parte a vernos en este sitio y te dicen sí o no, pues. A mí
1: sí me invitaron, pero la jefa era tan fea para mí, bajo mis ojos, que tuve que invitar, inventarme que si una excusa toda... Bueno, esa que les dije. Y yo no voy a decir con amigas y por eso saben que en bachillerato, en secundario, uno tiene que hacer un trabajo que es como una tesis, ¿no? Súper importante. Por eso la... La tipa me sacó, pues, me sacó del trabajo y tuve que empezar todo desde <risa> cero, mariculli, que maldita sea, por una estupidez así.
0: <risa> no, y eso, puedo o sea, la única razón por la que esto es posible es porque vivimos en Venezuela, que no sé si tú has usado Tinder en Venezuela, <risa> Carlos, pero eso, pues, o sea, yo que soy un poco clasista, así y que al mismo tiempo eso... Si tú te metes en Tinder es un poco deprimente y un poco frustrante y un poco aburrido también porque aquí no sé qué pasa. O sea, bueno, deben existir muchas razones, pero aquí el 80% de las mujeres que tú ves en Tinder hay tres opciones. O son gordas, o son pobres, o son las dos cosas, Juan. Entonces tú pasando las malditas fotos, o sea, estadísticamente si el 80% son o gordas o son pobres o son las dos cosas, Quiere decir que está jodido, ¿no? Porque entonces todos los hombres van a tratar de quedarse con el 20% de las mujeres. Cuando en cualquier otro país, ¿verdad? Ok, una cantidad de hombres... O sea que siempre hay más hombres en Tinder que mujeres. Entonces aquí pasa como que una exageración de eso. Porque a los hombres no les interesa estar con la gorda pobre. Pues quieren estar con la que está buena. Entonces aquí como que en realidad la muestra pues entre mujeres y hombres es tan reducida que eso pues o sea que es casi imposible Ahora, que tú por Tinder consigas a alguien así que te guste pues.
1: Y esta me contó que bueno, sí, yo creo, no sé. Sea, ella me dijo y que ella una vez se metió en Tinder porque ella nunca había utilizado Tinder, pero lo usó que sí, una vez y lo usó y que para buscar amigos. Y yo ahí le dije como que, Marico, el peor error que se puede cometer, yo toda... dije, ¿quién carajo se mete en Tinder bueno, para buscar amigos? Un
0: montón de mujeres que lo ponen en su Ajá, biografía. ¿no? Y ella me dijo, y eso. Que, solo amigos. Y entonces yo cuando veo eso, o sea, yo siempre le doy para la izquierda, porque dije, ¿cómo que solo amigos? ¿Quién quiere ser tu amigo? Cuando eso es, eso es todo lo que pones en la biografía, entonces explícame cómo yo voy a querer ser tu amigo. Si tu biografía son tus fotos. Y el hecho de que quieres ser amigo de alguien. O sea, eso, mm. pues no pones una biografía y que a mí me gusta escribir, quiero ser una escritora, quiero hacer libros y por eso quiero hablar con alguien que le guste los mismos libros que yo. Por ejemplo, si tú pones eso, quizá encuentres a alguien que quiera ser tu amigo. Mm. Pero tú en Tinder ves a un montón de mujeres que sus biografías y que solo busco amigas. Mm. Y bueno, tienes eso y tienes tu foto. Entonces, Ay, ¿quién
1: coño va a querer ser tu amigo? Amiga. Estás en el lugar equivocado para buscar amigos. O sea, Tinder, ¿qué carajo? <ríe> Cuando abro el Tinder y bueno, eh, quiero eh, coger ya.
2: Para pa cerrar un poco el tema de, de Juan Pablo y para, bueno, seguir un poco con Her y, y después con Hitch. Lo <ríe> último que puedo decir yo de, de eso es que o sea, sí, sí pienso que, que Juan aquí y yo y pues lo que hemos hablado hoy con el tema de las relaciones a lo mejor Mm, Juan Pablo pudo haber actuado de otra manera para evitarse esos seis meses eh, también es un tema de que pues tú mismo dices y que te sientes como hablando con ella pues. entonces este si tú o sea, y, y es importante saber que ya está más que demostrado que en esta, en esta relación de ustedes dos pues se van a ver cuando ella quiera pues
1: <risa> sí entonces marico si al final si
2: al final si al final tú estás bien con eso y no es una vaina que te vuele en la cabeza o sea porque ya sí si, si te afecta tu estabilidad emocional coño ya no cuadra mm. y es algo que tú tienes que tratar de identificar pero si es una vaina que te re, entre comillas te resbala que es como que bueno marico o sea si sí la quiero ver pero no me voy a morir si no la veo nunca o, o sea sabes como que no mm. no no ando estresado todos los días pensando en verla. Porque si andas estresado todos los días pensando en verla, pues
0: hay, 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 bueno, hay que bueno bueno, que. Sí. Eso es lo que yo creo que se relaciona con la película. O sea, que eso, pues, o sea, la razón por la que es posible una situación así es porque no hay más. aprendes <risa> Digamos okay. que en un sitio, ¿verdad? O sea, solo sirven pizza, ¿verdad? O sea, solo hay pizza. Entonces, ¿tú qué vas a comer? O sea, no hay ninguna otra posibilidad. Si tú quieres comer hamburguesa, bueno, te felicito, pero esto es un restaurante de pizza, ¿no? Entonces, en este caso es como que, bueno, solo hay pizza, ¿vale? ¿no? O sea, si existiera una comunidad gastronómica, ¿verdad? En donde puedes comer comida china, comida coreana, comida vietnamita, comida tal, bueno. Entonces, si vas al restaurante de comida italiana y está cerrado, no te importa, ¿no? O sea, en cambio, la situación es que solo hay un restaurante. Y ese restaurante está cerrado. Entonces, Pablo lo que hace es esperar la puerta para ver si abren el nah. restaurante algún día. Entonces, eso puede, o sea, <risa> el día, o sea, si él, digamos que, no sé, po ponte que 10 mujeres hacen exactamente eso, le escriben a su Instagram por el podcast. ¿Tú crees que esto siguiera existiendo, güey? No,
1: nah, es obviamente que, mira, que no, no. Escucha, escucha. Ya para cerrar el tema, eh, yo sí considero sí, pero
2: eso. El completo de ese tema nada más, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo, para acá, yo consideré lo que tú dijiste, Carlos, y básicamente actué justo así. Desde, o sea, por ejemplo, ella cuando dijo eso, que ella como que todavía no quería que nos viéramos, yo le dije, mira, entonces no voy a hablar más contigo hasta que tú te decidas, o bueno, si es que te decides, pues en verdad X. O sea, esa era mi actitud. Yo dije como que, mira, si tú ni siquiera estás clara de si me quieres ver, ¿por qué carajo yo querría estar contigo? o sea yo le dije así pues le, directamente pues le dije como que mira yo creo que lo mejor es que dejemos de hablar porque coño si yo sigo hablando contigo y involucrándome emocionalmente coño eso puede tener, eso puede ser una mierda o sea eso puede ser como que coño le dije creo que sí tú vas a tener como el control de todo y yo que sabes voy a estar ahí como un pusilánime entonces coño marico ofrecí eso y, y probamos eso como por un tiempo como que no hablamos por un tiempito pero eventualmente, yo no sé qué coño ella me escribió y yo le respondí y seguimos hablando y hablamos incluso más esa vez. Y eso ha ido pasando. Eso ha pasado como tres, cuatro veces. Y es raro, marico, porque pasa eso y después seguimos hablando aún más. O sea, entonces, no sé, marico. <risa> ok, uno puede decir el argumento de Juanqui de que no, este dicho, ¿sabes? Como que um, si hubiera más hebas este dicho no estaría ahí pegado como un huevón Obviamente. Pero yo no sé, o sea, porque... Por más que sea, coño, sí disfruto burda hablar con esta persona. Okay. Y, coño, yo he sido como claro con ella, pues no es que ha sido así como que... O sea, yo le he dicho todas estas vainas así como, marico, me parece una mierda o sea, que yo tenga que esperar, me parece esto, pero igual lo conversamos. Y bueno, no sé, marico, vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver si eventualmente, que yo creo que va a ser así, pues, porque si no, qué cagada, te imaginas seis meses, seguro, hablando con alguien y que, sabes, no pase nada. Espero que eventualmente nos veamos y la situación como que se clarifique un poco. Y no sé, marico...
2: Que pase algo, o sea, bueno o malo, pero que pase algo. Exacto,
1: marico. Mm -hmm. Espero que eso pase. Y eso, o sea, ya me gusta, pues, entonces...
0: No estás calificado para hablar de esta película después de todo lo que has dicho. Creo que... <risa> <Yeah>. <risa> si es una película sobre tu vida, no te vamos a preguntar a ti, <risa> <Yeah>. <risa> Por eso es que en Hair... Yo, cuando la vi en el 2013, yo no comprendí... La historia del tipo. Porque yo lo que estaba pensando es que, ah, ok, la película para mí tendría más sentido Hair, si el personaje de Joaquín Phoenix fuera y que, ah, mira, este perdedor que no tiene ninguna mujer a su alrededor, entonces él compró un software en donde él escogió que sea mujer, o sea, que sea voz de mujer. Entonces él se enamoró de ella porque no conocía más nadie, pues él, él está completamente solo, a excepción de esta tipa, ¿no? Pero a lo largo de la película es que no, bueno, él estaba casado con Rooney Mara por un mon montón de tiempo. O sea, ellos fueron mm. almas gemelas, pero por cosas de la vida eso, pues, rompieron, ¿no? Luego, su mejor amiga Amy Adams, él tiene así, no sé, como que una relación cercana con ella y no sabe si es romántica y tal, porque ella tiene novio, pero después rompen y entonces se abre la posibilidad de que él esté con ella, ¿no? Y entonces lo ponen a él en una cita con Olivia Wilde o sea que eso pues que mm. en el 2013 era una de las tipas que estaba en todas partes, que no, la tipa que está casi que sí, más buena de todo el mundo eh, eso pues, o sea que, que estaba haciendo en unas listas y que las mujeres más sexy del mundo y tal, y el tipo lo pone en una cita con ella y que ella desde, el, desde que llega para la cita, le encanta a él ¿no? entonces yo viendo la película con, ¿cuántos años? con
1: 17 10, con, 10,
0: con 17 años y que bueno, este tipo es un estúpido porque o sea, tú puedes tener todos los problemas emocionales del mundo y tal, pero él no está aislado en, en ningún sentido, pues, o sea, porque él va para el trabajo todo el tiempo, tiene amigos en el trabajo, tiene amigas, tiene su ex esposa tiene eso, pues, un círculo social bastante amplio y al mismo tiempo él se obsesiona con esta inteligencia artificial, pero no es por necesidad. Sino que simplemente porque él no quiere lidiar con las demás personas. Porque él a ellas la puede como que controlar. Porque eso, tú la apagas la apaga y la, y la prende. prendes cuando tú quieras. O sea, si tú quieres conversar con ellas, lo haces. Si no quieres, bueno, dejas el teléfono en otra parte y ya. Entonces, yo no conecté con este personaje cuando la vi por primera vez. Y cuando la volví a ver ahorita, tampoco. Pues, o sea, yo lo que pensé es que bueno, este tipo tendrá sus problemas y tal, pero la forma en que lidia con ellos, o sea, yo no me voy a identificar con un tipo que rechazó a Olivia Wilde porque no <ríe> se sentía bien esa noche, y que bueno, esa será la primera vez que le pasa eso a esa mujer, y entonces yo cuando, cuando la vi, que bueno, no voy a sentir como que tanta empatía con tu, <ríe> con tu razón para estar con esta inteligencia artificial, si tienes la posibilidad de estar con Olivia Wilde o con tu amiga Amy Adams, o con tu ex esposa Ronimara, y, y que este tipo es un estúpido. O, o,
2: o con la jefa que contrataron para que Ajá. se recogiera. También, ¿no? la... También que estaba buena, era una catira, estaba sí. chévere.
0: O sea, durante <risa> la película él rechaza a cuatro mujeres que están buenísimas. Y yo, y que bueno, o sea, sobre todo con 17 años, yo no, o sea, no, y hasta el día de hoy yo creo que no he rechazado a ninguna mujer nunca, ¿no? entonces como que bueno y este maldito rechazó a cuatro como en dos horas y yo estaba bueno, diciendo, bueno eres un maldito yo viéndola ahorita
1: como por cuarta vez creo no o sé sea, probablemente eh, lo que sí puede notar es que este es un tipo que tiene problemas de intimidad o sea el tipo coño tenía tremenda relación con su ex esposa y se está divorciando pues y está en ese periodo de transición de salir de toda esa relación y, eh, marico, recordar todo eso como si fuera ayer, pero sentirse aislado, sentirse solo. Y yo creo que era eso, marico. Es un tipo que, o sea, necesitó un tiempo, ¿sabes? Casi que separado y hablando con esta inteligencia artificial que le dio como confort para poder abrirse nuevamente, tener relaciones. Porque, marico, ok, uno lo puede ver desde esa forma banal. Como que, sí, qué huevón, no se quiso coger a Olivia Wilde. El bicho sí es mariki, vaina, pero coño yo creo que es un tipo que coño quedó demasiado herido pues con esa relación. No hay excusa. Sí, o sea quedó demasiado herido. 30 mil
2: en la Medusa. <ríe>
0: no hay excusa herido. para que tu ex esposa sea Rooney Mara o okay, que ay la perdiste, qué mal. Pero eso tú podrías estar con Amy Adams que rompió con su novio. Podrías estar con Olivia Wilde que quiere tener sexo contigo y el tipo tiene, tiene como que un colapso durante la cita y la rechaza. O puedes estar con la tipa que dijo Carlos, pues la que fue y que no, y que para que sea así su cuerpo, así como que artificial.
1: El tipo incluso tiene, eh, bueno, eso no, mismo y... que dice Juanqui se lo dice Ronnie Mara, que le dice como que tú quieres estar es con una computadora porque la puedes controlar. No, y o sea, no te eso
0: es sin hacer nada. O sea, él no hace nada para que eso sea posible. O sea, que si él quisiera poner un mínimo de esfuerzo en, no sé, en estar con otra persona, podría hacerlo. Pues entonces yo cuando la vi, que en este tipo, ajá, sí, qué gran problema tienes de que no, que te da miedo la intimidad y tal, pero bueno, o sea, un mínimo problema comparado con los problemas que tengo yo, <risa> nah, así me da miedo la intimidad o cualquier mierda, <risa> bueno, eso, yo haga lo que haga, nunca me voy a coger a Rooney Maragon, ¿no? o sea, sea yo, bueno, quien sea.
2: Eh... Uh -huh. mm, o sea tratando de coger un poco un punto o sea tratando de ser un punto medio entre Juanquín y Juan Pablo <risa> Juanquín en su mente que no hay punto medio no hay punto medio <risa> no bueno tratando de, de ser un poco un punto medio sí estoy de acuerdo un poco con lo que dice Juanquín, porque ajá, marico, o sea ya es como demasiado exagerado toda esa situación porque verga tienes la oportunidad de al menos bueno, tener un contacto físico con alguien y y, y, y Alguien, pues, o sea, rolojea. Uh, uh,
3: eh,
2: porque no es que en la película escogen a unas actrices ahí todas feas. Uh, Entonces, verga, si sí, es como medio, medio estúpido, ¿sabes? Pero, creo que lo que pasa también, tratando de justificarlo un poco, como, como hace Juan Pablo, y como lo ve él, es que, pues, el tipo todavía, este... O sea... Creo que la película va, va más, de, más de que se haya enamorado de la inteligencia artificial Es de, de, de tratar de, de superar como todo este pedo del divorcio pues. O sea, el tipo todavía estaba, todavía sentía cosas por, por, por la ex esposa Que no quería, o sea, él no quería divorciarse de ella, no quería firmar nada No quería nada, ¿sabes? Bueno, porque él quería, o sea, tenía una vida muy linda con ella Entonces, pues, quería seguir con ella, ¿no? Entonces, como que, bueno, esta inteligencia artificial de alguna manera lo ayuda como a, como a sanar como todo ese peor pues. Este, y, y obviamente siendo una inteligencia artificial le dice las cosas que él quiere escuchar. Este, y pues, de alguna manera, él se siente como atraído por el tema de que, bueno, ella, esa inteligencia artificial incluso lo ayudaba con vainas del trabajo, mm. Y verga, este, incluso se ponía celosa. No era de
1: la de hecho le recopiló que sí, todas las vainas y fue ahí que no, mandé todas tus cartas a una editorial y te la probaron y van a hacer un libro. Hice esta canción Exacto. que nos, nos, me recuerda a nuestro momento. Juntos no, yo, a yo
0: lo que pensé con la inteligencia artificial, esta con la voz de Scarlett Johansson, que yo, y que bueno, si yo me comprara este producto <risa> y ajá, bueno, ella me va a ayudar como que a organizar mi vida, ¿no? Entonces me empieza a hablar y me, y me empieza a hacer uh -huh. y que Ay, ¿cómo estás tú? Y tal. Y que, mira, tú ordenas mis mensajes y me haces la alarma <ríe> y no mentiroso. sé qué mierda. <ríe> o sea, no hay que, ay, ¿cómo te sentiste hoy? Yo estaba leyendo. Y, ¿Qué leyendo un coño? O sea, tú eres un robot. Nah. Tú lo que te encargas es de organizar las cosas. Nada de chistecitos Nada de que, ay, no, sí, yo estaba haciendo... ¿Estás haciendo qué? Si tú ni existes. Simplemente haz lo que tienes que hacer y ya. Yo creo... Sí,
2: a mí, a mí me sacó un
0: poco de... de, de, de
2: <ríe> o sea, la rechera, weón fue la... Cerca del final, pues, que... Que el bicho está así como que corriendo y tal. Y está casi en el... Como que en el metro. Y que, ay, eh, no, estaba teniendo una actualización. Y que, ay, tú hablas con más gente. Y sí, estás enamorada de más gente. No sé qué. Y como que, mamá, weón, tú estás comprando una vaina que lo compra todo el mundo, weón. Es como <ríe> si yo me enamorara de Alexa, no
0: sea, <ríe> Y que yo estoy... <ríe> conversando con 8.300 personas y estoy enamorada y que de 600 y pico. Y dije que bueno, sí. o sea, dije, no, y que tú sí. no, es que tú no podrías entender esto y que bueno, ok, entonces jódete porque no sé qué carajo es esto. Bueno, es que y,
1: la película...
2: Es que el, 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 tu, tu, si tú vas a comprar un producto así, bro, tienes que saber que lo va a comprar todo el mundo también, bro. o sea, lógica, ¿verdad?
1: mira Sí, bueno, eso fue... A mí me burda de risa esa escena, marico, por allí No, bueno, ¿qué esperaba? O sea, todo, <risa> te enamoraste de una inteligencia artificial, bueno. O sea, va a ser exclusiva para ti. Pero, sí. no sé, marico, yo creo que la película es mucho más profunda que eso. Eh, en el sentido de que, por ejemplo, no fue que el tipo se iba a coger a Olivia Wilde, bicho dije que no, asco. O sea, fue que el bicho estaba besándose así, que qué rica esta jefa y tal. Y la jefe y que no, mira, pero... Ya me tienes que decir cuándo va a ser nuestra próxima cita.
0: Bueno, y lo, yo
1: quiero que y lo, estemos
0: juntos, una no, vaina no así. Sé. Y lo que haría cualquier hombre en esas situación es decir, sí, sí, bueno, cuando tú quieras. Nah, nah. Mañana, es no sé. Más o sea, allá, más tú allá. Tú dices cualquier cosa porque tú, o sea, si eso llegara a pasar, no es y que el gran nah. obstáculo y que cuándo va a ser nuestra próxima cita. Y de coño, deberé ver mi agenda para ver si, o sea. Yo digo, más
1: allá de esa interpretación, coño, si tú eres un carajo así, pues de ya. 40 y pico años, qué sé yo, ¿qué ha tenía Joaquín Phoenix ahí? 40 y pico de años, cuarenta 40 y pico no tenía, o sea, no.
0: tendrá 30 y pico.
1: No sé, sí. o sea, pero si ya eres un carajo mayor, pues que tenía horror de experiencia y vaina, y eso ya no es como que, sí, sí, eh, tengo que tener sexo, juro, porque estás es tal, o sea, coño, es entendible, pues, y, y yo creo que la película es muy profunda por el sentido de que, marico, muchísima gente tiene relaciones así con lo que sea, weón. O sea, tú, por ejemplo, te estás hablando con una china, yo estoy hablando con esta jeva, pero hay gente, marico, que tiene relaciones con lo que sea porque... no
0: bueno, es que ese es todo el eh. punto, pues. O sea, si tú fueras Joaquin Phoenix, ¿verdad? Y Olivia Wilde fuera en una cita contigo, tú no tendrías ninguna relación por teléfono, coño. Ese, nah. ese es todo el punto, pues. O nah, sea, nah. casi nadie en este mundo tiene la situación que tiene este tipo. Por eso es que cuando lo ves a pero través chido. de estos ojos... <ríe> Eh, y que bueno, yo lo que pensé en esta nueva vez que la vi fue que eso en realidad, esa inteligencia artificial sería un peligro para la sociedad, pues. Porque Mano eso pues, tienes como que a esta entidad que te habla pero no te habla, eso a él lo convence como de 10 vainas distintas. O sea, no es que y que mira, haz, haz tal cosa. Sino que es y que no, pero si mejor hago esta otra cosa porque yo estuve analizando tu tono de voz, entonces yo creo que sería mejor para ti si te concentraras en esto. Y el tipo le hace caso. Entonces yo lo que pensaba es que, bueno, si eso existiera, entonces cual, cualquier, o sea, el que creó esa vaina, el que creó el algoritmo que controla esta inteligencia artificial, podría convencerte a ti de lo que sea. Porque no es que estás conversando con una persona que no sé, que es un partido político que te trata de convencer, sino que es una persona que tú piensas, que está que si adaptada a ti, entonces si esa inteligencia artificial te comienza a decir un montón de cosas raras, así que, no, pero yo creo que deberías votar por este tipo, o sea, tú te convences porque tú dices y que bueno, a este tipo lo convencieron de hacer un montón de cosas de eso, pues de hacer un libro con sus propias cartas él no tenía que si la iniciativa para hacer casi nada, pero la, in la inteligencia artificial lo convence a él de un montón de cosas, entonces yo estaba ahí que bueno si alguien en realidad hubiera inventado eso te trataría de convencer de un montón de vainas y no sé, que si te, te ponen publicidad.
1: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, no es que me pare, no es que yo no sé, marico, lloro así que me siento 100% identificado, pero no sé, yo creo que es algo que uno puede empatizar, pues. Y y coño, marico, la película, o sea, cinematográficamente arrechísima. Spy Jones es tremendo sí. director y ese concepto es un concepto que fácilmente podría ser tratado de manera superficial. O sea, que podría ser que si, sí. bueno, un tipo así un Hikomori, un tipo así que está que si sí metido a... Hikikomori, amigo. Hikikomori, que es estos bichos de Japón que están que si sí encerrados y no tienen contacto Eso social con hubiera nadie. hubiera
0: sido más interesante porque no sé, no. este tipo incluso la inteligencia artificial le dice que no, tú eres muy egoísta porque yo contraté a esta tipa porque era algo que yo quería, pero ni siquiera lo más mínimo que yo quiero, tú lo puedes cumplir. O sea, que el tipo no podía ni llevarse bien con la misma inteligencia artificial, porque la tipa le dijo y que, ok, sonará un poco raro para ti. O sea, eso pues es algo bastante raro. O sea, es súper extraño que esta tipa y que no, ella quiere participar en la relación y no está cobrando nada. Y ella va a actuar como si fuera yo. O sea, ella va a tener como que mi voz en su cabeza y va a tratar de actuar las cosas que yo estoy diciendo. O sea, que sí es súper extraño. Entonces ella le dice a y que ok es súper extraño pero yo no tengo cuerpo así que colabora conmigo y el tipo ni siquiera puede hacer eso y entonces la tipa se lo recrimina y que mira no quiero hablar más contigo con un tiempo por un tiempo porque yo te pedí algo bastante simple o sea tú no tenías que hacer nada y no quisiste pues entonces el tipo llega un punto que sido un poco frustrante porque dice que bueno tú ni siquiera puedes mantener satisfecha a la, la maldita computadora que te compraste vamos entonces yo ya no, pero, al final yo ya está y que no, este tipo eso pues le falla a todas las mujeres con las que está, weón.
1: Igual, coño, sí, es verdad. Y, y no sé, yo creo que también a veces pasa eso en las películas, marico. Si uno se pone a juzgar a los personajes, weón. ¿Qué huevón? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué <risas> idiota? O sea, yo creo que eso sí es realista, marico, y hay gente en la vida real que, que ha hecho cosas así. Me parece valioso, pues. Y, y como digo, marico, yo creo que cualquier otro director utilizando este concepto hubiera hecho una vaina que sitúa vulgar y que se enamoró de la computadora. güey, Y que toda la sociedad lo ve como un idiota. De hecho, que si se hace la paja todo el tiempo. Yo haría una
0: mejor película con esta premisa. No,
1: nah, a mí esta me parece una súper intimista, marico. La música rechísima también. Que la hace Arcade Fire, que está andando ahí de maricones. Pero bueno, está buena. Y coño, es burda de icónica pues, o sea, esa marico, Joaquin Phoenix como protagonista, el hecho de que Scarlett Johansson haya hecho la voz es arrechísimo, o sea, es una película que incluso si saliera en el 2013 no se siente como una película del 2013, o sea, se siente como una película que fácilmente podría salir ahorita, en la actualidad, y eso que ya va a cumplir 10 años de que salió.
0: Sería buena si fuera mejor que Hitch. Y Hitch claramente es mucho mejor. No, pero es difícil
1: estar mejor que Hitch. Por eso es que, que
0: podemos pasar a conversar sobre Hitch, que bueno, es la mejor película de la tres. Y es la película que yo escogí, obviamente. Hitch, yo tenía... La
2: vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento.
0: Bueno, yo he escuchado que Carlos allá en Nueva York, el tipo y que tiene un apartamento nuevo, carro nuevo, entonces la gente estaba y que, ay, y este mm. tipo como, o sea, ¿qué está haciendo? Mm. Y se están corriendo los rumores que el tipo de eso, pues, o sea, es un doctor de citas, pues. O sea, él le dice mi a los hombres que hacer... Tu primer cliente fue Robinson.
2: <risa> sí.
0: ¿Y, ¿Y con quién estuvo? ¿Con qué hembra? Kim Kardashian.
2: Eh, con unas hembras ahí, pero, o sea...
0: Estuvo con Iván Catrón.
2: Más no mi primer eh, cliente satisfecho.
1: Ah,
0: pues. <risa> ah, bueno, claro. Es que hay que
1: tener un poco de práctica yo, antes claro, de ese Hitch, pues. En esa vaina de Pete Davidson y Kim Kardashian ahora pasó una mierda así. Aunque, bueno, a las hegas les gustan así como medio drogadictos, pero yo no entiendo esas mierdas. Se siente un pero poco es, así.
2: ese carajo ha con un poco de hegas que...
1: O sea, yo no sé. Eh, he dicho es un especialista en la seducción ese pan. tipo
0: bueno con Ariana Grande, ¿no? Y con la otra tipa, la que Kate, es Be la... Kate Beckinsale. ¿no? Kate Beckinsale, que es que sí la, la cuarentona más sucia de todo el mundo. Maricu y la, estuvo con la, él, ¿no?
2: Estuvo con la de la, de la serie esta que sí si sube famosa de Bridgerton, la protagonista. Maricu ah, Maricu sí, acá. sí,
0: que también es una sucia. Marico.
2: <ríe> <ríe> ¿Y es ah,
0: una preciosa. Ah, sí también una asociación. <risa> no, un una preciosa. No, esa sí, o sea, ese tipo debe haber contratado a un tipo como hitch, o sea, Hitchens. que le dijera así que mira, esto es lo que tienes que hacer. Esta película ya yo la he visto como 10 veces, ¿no? o sea, yo la veía sí. así cuando la pasaban bastante por televisión. Yo creo que la, esta fue como la vez número 25 que la hemos visto. Esta oh, la wow. pasaban todo el tiempo, ¿no? bueno, así era, o sea, pero pero constantemente así doblada al español. Así que dije, oye amigo, tienes que bailar de esta forma porque si no, no es cool.
1: Eh, os, y que, ¿Hago la pizza? ¿Hago la pizza? Ajá, ajá.
0: Pero, es, o sea, uno ya eso pues cuando se ponía a pensar en la película, se ponía a notar unas cosas todas raras. Pues, o sea, que este Hitch se la da de que es el experto en citas del mundo y la primera cita que invita a esta mujer es la vaina más bizarra del mundo. Así que, no, y que vende conmigo con unas motos de agua. Y el tipo le dio ¿Qué? una patada en la cara, ¿no? Y entonces, después pues, cuando llega al el museo, el tipo y que en la primera cita y que yo encontré la firma de tu tatra abuelo aquí en este libro en donde llegaron los inmigrantes a los Estados Unidos. Y él pensaba que con eso la iba a conquistar. Cuando dije que, bueno, eso sería chévere, quizá en una sexta cita, en donde tú ya la conoces por un montón de tiempo, entonces tú le quieres dar como que un detalle, pues, como que, bueno, toma esto que te conseguí porque tú eres muy especial para mí. Pero en la primera cita, si sí, tú la investigaste, a ella y a toda su familia, pareces un maldito enfermo. Y bueno, tú investigaste todo su su trasfondo familiar para darle este detalle en la primera cita, cuando ni siquiera ella, eso pues, <risa> no le pediste la cita ni en persona, pues, y que le mandaste no unos walkie-talkie walkie walkie. y eso, y un, y, un, y un traje así para estar en la moto de agua, se lo compraste. Aunque okay, bueno,
1: eso fue súper gracioso en el contexto de la película porque yo no me acordaba y te muestran cómo Hitch se convirtió en Hitch. Y, ah, es y sí. que, no, el carajo era un nerd así, el bicho más nerd de la historia. Le partió el corazón. En la universidad y se enamoró de esta jea que le partió el corazón. Entonces, sí, Le, montó, ca le montó cacho así y el bicho como que, marico, le siguió montando cacho con el tipo enfrente, viéndole y todo. Y que, ay, por eso es que eres así, vaina. Entonces, marico, es súper gracioso porque es como vemos al final casi de la película que el bicho se enamora y no sabe ni qué coño decirle a la jea se vuelve un culo. Y que, ah, no, ya va. Eh, dame un segundo, dame un segundo. Tengo que pensar qué decir. Eh, pero, marico, coño, no sé. Lleva tiempo sin ver una película como clásica en ese sentido, ¿sabes? Porque ¿Dónde? uno a veces se pone a ver puras películas así, show, y todo tiene que ser un drama así como cinematográfico, ¿sabes? ¿Mm? Como que no, este ángulo representa esto y el sonido y no sé qué va en este diálogo uh -huh. pero marico, esta es una película 100% normal, ¿sabes? tradicional que uno ve en la televisión Ay. y se la vacila ya, bueno. sí, marico y arrechísimo, o sea, el ritmo de la película o sea, de las tres que vimos, que las vimos tarde además las vimos como a la una de la mañana
3: uh -huh.
1: esta fue la única que nunca me quedé medio dormido, o sea esta fue la única que yo <risas> podía hacer las cuatro de la mañana y yo estaría de Hitch woo! o sea, la música así toda de los 2000, weón. Bueno. Toda esa vaina, como que ese ritmo así de película de televisión 2000 era, tipo White Chicks, ¿cómo es que se llama esa? Eh, ¿Y dónde están las rubias? O sea, que bueno, esta no es así tan vulgar como eso, claro. pero como que ese estilo así de película de los 2000, coño, es de pinga, bueno, o sea, la cinematografía, la música, una música así de pinga de los 2000 que yo dije, coño, hermano, esto me transporta a mi <risa> época de niño. Eh, Entonces, um, sí. y eso marico, o sea, los personajes ese de Hitch y eso, ese fue el que hizo que Will Smith se volviera como la lacra así del mundo, pues además del príncipe de velar, pero bueno que ahorita <risa> esa imagen ya como que se fue a la mierda <risa> a mí
2: me pasó con esta película, que yo la vi por primera vez no, no o sea hace como un par de años uh -huh. este, porque yo no sé si ustedes conocen una página de Instagram que se llama Para Caballeros Ajá,
1: Eso es lo que te iba a decir, esas páginas de Instagram que son, y que así y que, solo para caballeros, que si la Ajá. guía del caballero y te ponen que si puras ah, consejos es y que... No Ajá.
2: Sé que... Yo, marico, cuando llegué aquí, que tenía plata para pa gastarla en estupideces a veces, me compré un, ese libro, güey. Y, marico, leyendo el libro, hay una parte que tienen como las recomendaciones, güey, de películas. Recomiendan un montón de películas de mierda, güey. O sea, también vi una que se llama Alfie, que es con eh, Ajá.
1: Sí, sí, una sí, es mierda
2: de película también, que es un seductor
1: Sí, Alfie, eh, un, sí. y que no sé qué vaina, un seductor, una verga así. Ajá. Bueno, entonces recomiendan Hitch también.
2: Y yo cuando la vi, weón, o sea, tú ves el intro de la película, mm. lo que son como los primeros, no sé, cinco minutos, marico. Y es que verga, ah, ok, las tres primeras
1: citas con okay. el primer beso. El
0: ah, 80% ay. de las mujeres piensan que el primer beso les dirá todo lo que tienen que saber sobre la relación. Yo estoy
2: viendo la <risa> Ari <risa> sí. y yo como que verga, marico de pan, o sea, si, si es toda la película, coño, voy a aprender urda y tal, pero después veo todas las vainas que pasan, weón, ¿Mm? y yo digo como okay. que... No sé,
1: ¿verdad? coño, yo esperaba yo,
0: a través de esta película yo aprendí todo lo que sé sobre el arte <ríe> de la seducción.
1: Mérico, yo esperaba ver esta película y criticarle que qué tóxico es Hitch. O sea, qué paja esta vaina, qué seducción un coño. Esperaba tener una reacción toda cínica, pero mérico, es raro, fue como al contrario, o sea, en verdad yo vi la película y dije, "Coño, al final el mensaje es positivo pues, o sea, por ejemplo, una que sí es medio negativa, es la de ¿cómo es? Crazy Stupid Love que es okay. que sí, el bicho que no, tienes que ponerte este traje tienes que comportarte así, tienes que hacer esto y lo otro, ahí sí es un poco como esa mierda del ¿sabes? el bicho así, el pick up artist pero okay. Mérico, en esta, yo dije como, coño, pero el bicho al final los consejos que le dio, fue como que ajá, tienes que hacer esto y tal, pero al final el bicho terminó siendo el mismo y con eso fue que conquistó a la caraja, pues. El gordo ese, que es Kevin James, marico, que es un vacilón, ah,
2: Marico, qué risa
1: El bicho al final como que básicamente se cuadró que se Paris Hilton, pues ¿Eh? A la bicha más así, uh -huh. la catir y vaina, millonaria.
0: Guapa y millonario, o sea. Y
1: el bicho lo ayudó, fue como que, marico, sal, o sea, no la pongas como en un pedestal. Y, ¿sabes? Y no le pare, o sea, en vez de estar como que sin pararle bola a ella y estar pensando, qué rico, me la quiero coger, no sé uh -huh. qué, Aina, no. marico, concéntrate como que, bueno, en lo que ella te está diciendo, o sea, vive en el momento, como que esos consejos en sí están bien, pues, o sea.
2: Porque uno, uno, cuando marico, a las mujeres lo que les gusta es hablar, weón. A las mujeres, hay hombres también que les gusta hablar como, weón, weón hablo, <ríe> de eso. Pero, marico, en general, a las mujeres les encanta hablar, weón. Y uno, weón, lo que tiene que hacer es escuchar, marico, y reaccionar a lo que te dice, pues. No, no, no cambia la conversación hacia ti sino hacia ella, o sea, dentro
0: la, la, pues. Las mujeres solo quieren dos cosas. Cosa número uno que les digan ¿Sí? que son bonitas. Cosa número <risa> dos que <risa> tú Pero te acuerdes de las huevonadas que dijeron hace 15 días y que no, tú te acuerdas que yo te dije que te... ah sí sí Más claro. Así,
2: literal. ¿Sí? Y entonces es eso, uno tiene que estar pendiente y es algo que pasa en la película. De hecho eso pasa también al principio que es como que coño escúchala, ¿sabes? Cuando salgas de que hay una parte que es, hay un carajo que es un actor que, el, que aparece en The Big Bang Theory y todo. Es un piezo, verga. Ah, sí, ah, sí, sí. Sí, sí, El que sí, verga,
0: siempre el de ponen de nerd así que, que ah, este ah, tipo no sabe nada. Sí, verga. Ah,
2: exacto. El, él está ahí entonces como que no, va por una galería de arte y que no, bueno, tú cuando ya se quede viendo la baila, hasta el pendejo y tal, como si no te importara, pero igual siempre te encuentras tu visual. Y yo he así como que
0: Sí, él le, le lanza el contacto visual, pero de la manera menos sutil posible. O sea, él le, le muestra los ojos así completamente. Pues hay que ver qué estás haciendo. Ah,
2: entonces después es que no salen de la vaina y pregúntale cuál fue la cuál obra le gustó. Y coño, ¿sabes? Escúchala, wey, tienes que escucharla. Entonces, coño, sí, eso, esos son buenos consejos, Mari.
0: Es que, bueno, es que les dice a ellos todo el tiempo y que ah, tú estás pensando en un montón de cosas, pero ella no está dentro de tu cabeza. ¿verdad? Ella está pensando sus propias cuestiones y tú estás de que ahora lo que voy a decir puede que ella tenga una reacción. O sea, estás como que tratando de hacer todo un plan raro ahí cuando en realidad si dejas que la situación fluya es que ella se va a sentir que bueno, si estoy en una conversación con alguien y no estoy conversando con alguien que ya tiene todo un plan así en la mente que me va a decir un montón de cosas que si para seducirme y tal. Sino que en realidad sí está presente. O sea, está aquí conmigo.
1: Tú lo ves como en la escena cuando está esta Eva Méndez ahí en el bar y vaina. Y entonces se llega como que un carajo antes de Hitch. Y el bicho que sí tiene una línea ya preparada. Chip. El bicho. <ríe> y como es que le dice, no me acuerdo. Pero tiene que ser una línea de esas que tú lees así en internet. Pick up line y vaina. Uh -huh. Que es que si vas ahí, que tú y yo, no sé. No me acuerdo nada de esas de líneas de mierda y entonces mm, yeah, sí. tiene que ser si esas líneas así preparadas, el bicho le lleva que si un trago que ni siquiera es el que está tomando la jega, es así súper sí. caimán como que no lee las señales y bueno, tomen este consejo con un gran grano de sal porque tampoco es que yo y que, no, sí, el bicho lo he probado miles de veces, pero coño, yo sí recuerdo que en esas discotecas y esos ambientes así coño, cuando uno se acercaba como que un interés honesto, como que ajá la jeba está buena, ok, es hermosa, está rica, lo que tú quieras decir. Pero tú dices como que, coño, si de verdad te interesa, como que, ¿quién es esta persona? O sea, como, coño, me genera curiosidad esta persona. O sea, la, ¿de dónde será? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo es? Si tú te llegas como con esa broma de interés, coño, la vaina puede fluir súper bien y súper rápido. pues, O sea, no es que tú estás así como que, hola tú y yo, o sea, como que cualquier cosa que yo diga, marico, puedes joder la conversación. Si tú entras así, marico, te va a ir de la mierda. En cambio, si tú estás desde esa vaina de interés, de verdad, como que coño, ¿quién será esta persona? O sea, quiero hablar con ella, quiero estar, o sea, tampoco le vas a preguntar, no sé, vas a hablar tres horas así sobre su profesión, no. Pero, coño, cuando vas desde ese interés, marico, no importa incluso si la gente te rechaces como que, bueno, ajá, entonces, o sea, como que, ¿cómo se dice? Satisfied, como que satisfije,
0: <risa> bueno,
1: <risa> satisfice, no sé cómo se dice, pero como que pude, no sé, saciar mi curiosidad con esta persona al menos, ¿sabes? Y coño, está de pinga la película, marico, el bicho tiene estilo, eso de marico, el bicho bailando, yo me acuerdo yo hacía esos bailes a partir de esta película, que <risa> no. el bicho que hago la pizza tal, que el hisopo, el bicho siendo así, que el rociador, ta, ta, ta. ta.
0: No, yo lo que me di cuenta esta vez que la vi fue que Alegra Cole, la tipa esta que dice que no, sí, todos quieren estar con ella y ella estaba con el, el líder de la banda de rock tal. O sea, una tipa súper codiciada por todo el mundo que termina estando con un contador gordito ahí. Entonces ella, cuando ya se sale a la luz toda la verdad sobre Hitch, que eso le va a pasar a Carlos un día de esto, se va a saber la verdad de cómo él tiene tanto dinero en este momento en Nueva York. Cuando el tipo va para el yate en donde está Alegra Cole, ella que tú eres un maldito y que tú engañas a las mujeres y tal. Entonces ella menciona, pues, o sea, todas las instancias que él pensó que Hitch le dijo a ese Albert Brennerman y que bueno, haz tal cosa para que ella quede flechada y tal. Entonces, ella que no, y que tú lo mandaste a él a bailar como un tonto, porque... Tú sabías que a mí me da pena bailar como una tonta. Entonces lo pusiste a él a bailar como un tonto para que yo me sintiera bien. Y también lo pusiste en el juego de básquet para que él se echara mostaza a sí mismo en la camisa porque yo me sentía como una tonta frente a todo el mundo pero si él se avergüenza al mismo tiempo entonces ya no me siento tan mal. Y tú lo mandaste también a que tuviera un inhalador para que yo pensara que era un nerd Ajá. cuando en realidad, o sea, ahí es que Hitch se da cuenta y yo también me di cuenta yo que ah, mira, ella tenía una idea completamente distinta de la situación. O sea, ella estaba procesando todo lo que estaba pasando de una forma totalmente única. O sea, como que su propia forma. Entonces, no es solamente que ella pensó que fue engañada por Hitch, sino que ella ya había sido engañada por sí misma. O sea, ella... Eh, como que... Tradujo todas las cosas que hacía este tipo, que eres el tipo más torpe del mundo, que durante la película el tipo se cae al piso como 10 veces <risa> y Renuncio. destruye un montón de vainas en su propia casa, o sea, un florero, o sea, el, el, es el más torpe del mundo, ¿no? Entonces ella tradujo todas esas acciones súper torpes que él hizo, ¿verdad? Pero de una forma como que imposible de predecir, o sea, ¿por qué eso? Pues, o sea, tú pensarías y que, ah, mira, este tipo es un gordo torpe. Si una mujer que está saliendo con él lo ve haciendo algo torpe, bueno, ella va a pensar como piensa todo el mundo y que, ay, qué tonto es. Pero no, ella pensó totalmente distinto y que no, él se lanzó mostaza a la camisa para hacerme sentir mejor a mí. Lo cual no sucedió en lo absoluto. O sea, nada que se parezca a eso sucedió. Entonces cuando este Hitch escucha como que su versión de los hechos, es que ¿qué o sea, él le había dado unos consejos que eran lo opuesto al gordo este. Era que no, tú tienes que ser el tipo más cool de la fiesta. Y él no le escuchó ese consejo, sino que él se puso a bailar como le dio la gana. Y al mismo tiempo fue y que no, y que cuando tú vayas para la puerta de la chica y tú la quieras besar, entonces tienes que hacer esta serie de cosas. El tipo no hizo nada, sino que se fue y se volteó y lanzó el inhalador al piso y la besó. O sea, y que no, y que tú te acercas a ella no 90% ideas que ella del otro 10%, o sea, el tipo no hizo nada de eso, y de todas maneras funcionó, entonces él se da cuenta y que no, bueno, eso, yo le estoy dando un montón de consejos a estos tipos, pero él se dio cuenta y bueno, yo en realidad no sé lo que pasa en la cita, pues, o sea, porque ellos tendrán los consejos que yo les di, pero eso, como tú dijiste, cuando le dice al tipo ese que salen de Big Bang Theory y que no, mira, mantén el contacto visual, y el tipo lo hace, pero de su propia manera sí, pero todo incómodo. Y de todas maneras funciona. Entonces él como que les da unos principios generales de qué es lo que tienen que hacer. Pero al fin y al cabo, si los tipos no se ponen las pilas, pues o sea, si no actúan de una forma en donde ellos sí como que se involucran totalmente en el momento en donde están, entonces no funciona. Pues, o sea, que no es un acto de magia, sino que al final son ellos los que tienen que dar ese último paso.
1: <risa> claro. Sí. Y ella se engañó a ella misma. Y así misma.
0: <risa> sí, o sea, ella interpretó la situación de la manera que nadie hubiera interpretado y que sí, el gordo torpe se lanzó mostaza a propósito en la camisa porque él presintió que tú te sentías mal. Y, ¿Qué?
1: No, y bueno, no sé si Carlos ¿qué
0: ibas a decir.
2: Sí, bueno, que, que con todo este tema de, de la seducción y todas estas vainas y cuadras de cuadras...
0: Yo eso. soy experto en eso. Si quieres saber algo, yo, yo te respondo. ¿no? Nunca busquen consejos de seducción
1: en Reddit ya si están en red buscando cosas de seducción ya perdieron pues ya ya no, no, ya no van a seducir
0: a conseguir ninguna mujer ¿no? ah bueno eh,
2: hay una cosa creo que, que es tan básica que a veces uno omite y que pues la película te lo demuestra ¿no? que, que en verdad debe ser así que es eso bueno? que es ser uno mismo marico porque porque cuando cuando uno como que cuando uno en verdad se pone como a planear tanto las vainas y, y a ver qué va a decir o qué, qué va a hacer, no sé qué, o sea, las vainas no terminan saliendo. En cambio, si, si pues haces algo tan sencillo como ser tú mismo weón, y, y, y que se sienta todo lo que tú haces genuino, pues o, obviamente hay probabilidades de que pues no estés con la
1: chica. Y, ¿Y si yo mismo si te... soy un pedazo de mierda.
0: Oh, si yo fuera yo mismo, en cualquiera de las citas que he tenido, la cita dura como cinco minutos
1: se van corriendo
0: qué rica estás y ya la tipa se fue para el carajo qué mierda es demasiado buena, oh, te meter, huevo. uy qué sucia mami uh.
1: bueno es que bueno eso es el pedo que dice mucha gente pero obviamente tiene sentido porque es que bueno ponte que tú estás haciendo un personaje de un tipo todo cool y vaina si quieres tener una relación con una caraja eventualmente a las dos semanas ya eso se va a caer pues o sea, sí. no has actuado por no sé cuánto tiempo así como el bicho recho, el bicho cool. O sea... No, y que
0: los tipos que trataban de hacer eso como que te muestran que las tipas no se lo creyeron ni por un segundo. pues O sea, las tipas nunca pensaron ni que qué tipo tan cool. O sea, eran que si puros perdedores. Sí. Sino que les gustaron ellos como eran pero ellos lo trataban de esconder, de esconder totalmente. Pero que si en el, en el caso de los que te ponen al principio, que yo cuando vi el principio y que bueno, estos tres tipos Uh -huh. Están saliendo con tres mujeres, están no joda, en una escala muchísimo mayor que ellos y las tipas de todas formas quieren estar con ellos gracias a, a Hitch, o sea que el tipo como que generó una posibilidad para que ellos se conocieran y los guió y eso, pero eso pues o sea que ellas nunca hubieran querido estar con ellos porque los tipos, bueno, o se estaban como que en una liga mucho menor y que los tipos pensaban y que sí, yo estoy usando los consejos de Hitch. Seguramente en este momento me veo muy cool con la ropa que me compré ayer, pero las tipas están y que bueno, nada de eso me importa, pues o sea, como que funciona así, pero los primeros cinco segundos, pero en realidad yo no voy a ser tu novia por cómo te viste, pues.
1: No, y, y me da burda de risa esa vaina que tú dices, eh, la guía para caballeros. <ríe> Porque yo no sé, cuando uno tiene como 18, 19, no sé, más o menos por esas edades. Y quién sabe, capaz hasta ahorita mismo <ríe> uno como que se pone cuando se entusiasma con esas mierdas se pone como a buscar consejos y eso es otra vaina, como otra burbuja, otra he usado mucho esta palabra durante el episodio pero bueno, otra madriguera más que si okay. tú caes por ese trayecto coño, no joda mil consejos de mierda, que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro sí, Hitch afortunadamente no es como esa película toda horrible que yo me esperaba conseguir porque en internet uno sí consigue unos consejos de mierda y unas vainas, me digo que es como que... No, tú tienes que meterte en el gimnasio, conseguir un buen trabajo y no hacer más nada. O sea, no hablar con nadie hasta que tú ya tengas un coñazo de plata y seas súper musculoso. Y ahí quizás es que te puedes conseguir... A la Así llegar. que ese
0: es, es, es el que se burlan en Reddit porque se convirtió como que en el estándar que le dicen a las personas y que no. Bueno, tú primero trabajas en ti mismo. Ajá. Cuando tú tengas un cuerpazo... Tengas mucho dinero y eso, tu salud mental sea perfecta, o sea, 100%, o sea, tú eres Sadguru. Cuando seas así, conseguirás a la mujer que quieres y que, bueno, o sea, tú estás consciente de que hay personas que eso puede, o sea, que son unos pedazos de mierda y han tenido como cinco esposas y han tenido sí. como 20 hijos y eso, sí, y sí. ya están con una persona nueva, o sea, eso no tiene nada que ver con que tú seas el tipo más virtuoso del mundo. Tiene que ver con que sepas engañar a la mujer para que pienses que, que eres un gran tipo, ¿no? Eso
1: <risa> es como, claro, sí. como dice Luis y que eh, las mujeres no cogen y que arriba de su liga y que solamente cogen abajo si el tipo les hizo pensar y no, 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 que yo soy arriba, sí, sí, y que yo soy un 8 el no, una... y
0: que no nadie coge hacia abajo todos cogen eso al mismo nivel o para arriba y entonces si tú ves a una mujer que parece que está cogiendo para abajo no, no eso es que el tipo la convenció y que no yo en realidad estoy súper arriba y que no pues, la palabreó ahí completamente no, pero eso sí es interesante marico y todas
1: esas vainas y que la labia la carisma no sé qué hay que yo creo que uno como que le da demasiada importancia a veces pero yo creo que es y que bueno marico la experiencia es la que te da esas vainas. Pues, uh... Te explico,
0: bro. La seducción, para que lo entiendas tú, que bueno, que eres un poco lento. Yes. La seducción es como la pesca. No es que hay alguien bueno en la pesca. Ay, mira, este es un genio pescador. Este lanza la caña. de una, No, o sea, tú lanzas la caña. Entonces, depende de si en el yes. río, ahí, ponte, si en el río hay cinco peces, tú puedes ser el mejor pescador del mundo, pero va a estar difícil que agarres un pez, porque bueno, un río puede ser bastante extenso o un lago puede ser bastante extenso y tú lanzas tu cañita ahí, es muy chiquita y hay cinco peces y bueno, está difícil la vaina. Ahora, si tú eres el mismo pescador, nadie es bueno en la pesca, o sea, eso es lanza la caña y ya. Si tú eres el mismo pescador y en el lago hay, no joda, bueno, hay cien mil peces, algún pez morderá el anzuelo, ¿on? alguno, y tú, y, y tú verás si te lo comes, ¿on? o sea... Se dice
1: que se vuelve un ocho con todas las truchas
0: Ahí tú verás, o sea eso de pescar siempre es igual tú lanzaste el anzuelo y tú ves quién, quién muerde bueno, en esta película también se habla de algo que no esperaba que
1: mostraran que es el carajo este como que se quiere coger a la jeva y ya y anda como que con ese show y vaina que es como el malo pues, como que el bicho se quiere coger a la jeva y Hitch como que le hace una llave y le mete un coñazo porque mm. el bicho estaba como que vamos a resolver esto y le hace un cheque una larga así y con todo es así Coño, eso es interesante porque muchos de esos carajos que son como pick-up y vainas así, uno se da cuenta que hacen eso, es por ego y ya, weón. Esos bichos, se, te aseguro que ni siquiera disfrutan tener sexo. O sea, esos bichos harán toda esa mierda como para decir, que mira, me cogí esta jeva.
0: ¿Quién disfruta tener sexo, weón? Eso es un uh -huh. trabajo que tiene que hacer para <ríe> tener hijos. Es? Eso no lo disfruta nadie. O sea... Un trabajo. <ríe>
1: que esa vaina así, como que la figura del... Don Juan y vaina, o sea, el Casanova, el carajo que se la pasa ahí como que, ¡ay, sí! Cogí con 300 mujeres y vaina. Al final esa vaina siempre termina siendo una vaina más de ego que de otra vaina. ¿no? ¿Quién, Porque... ¿Quién
0: quiere pasar tanto tiempo con mujeres, Don? ¿no? ¿300 mujeres?
1: Bueno, o sea, nosotros sí vimos <risa> gente, marico, que era así, o sea, gente que dedicaba toda su vida a eso del de juego a coger con y Iván, y que a ir a las discotecas y lograr cuadrarse una jeba. Y yo como que, marico, ¿tú disfrutas eso, ¿no? ¿Tú disfrutas cogerte una jeba?
0: No, bueno, es que eso, si seguimos con la metáfora de, de la pesca, ¿verdad? La gente normal lanza el anzuelo, ¿no? Pero los, los tipos que, que son así, que se obsesionan con que eso, que tienen que estar con 10.000 mujeres, no se, se, comen el pescado. se lanzan al río y que, no, pero yo voy a pescar con mis propias manos y lo agarro y lo saco del río y mi bro, <risa> o sea, eso es posible pero vas a tener que dedicar toda tu vida a ver cómo se mueve el pescado y lo sacas del agua y tal. O sea, la gente normal lanza su caña y quien no, quiera joder. morder el anzuelo lo muerde. Entonces ah, llegan y
1: sacan 300, no, 20 pescados de una y se les pudren pero no se
0: lo pueden comer. ¿Y qué? Ah, ¿Tú no quieres morder el anzuelo? No lo muerdas. ¿no? O sea, problema tuyo. Pero estos tipos son y que no, yo voy a sacar todos los pescados que pueda con mis propias manos. Y que, mi bro, relájate.
1: Me, me estoy acordando del bicho ese de Patricio Neil, el bicho ese que hace stand-up, que es arrechísimo. Y he dicho que no, y que los hombres son así como osos y las mujeres son como pescado. Que o sea, que uno siempre está... Son
0: como unos salmones bañados en miel. Ajá, sí, o sea, que el, bien, el, bien. que el oso va a estar y que ¡qué rico! O sea, sea quien sea y que, ¡oh, no puedo creerlo!
1: <risa> y que, no, como es que he dicho que cuando están trabajando y que el oso tiene que actuar como si no es un salmón bañado en miel, sino que eso, pues es que sí, un compañero de, sí, de negocio. Hola,
0: ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? <risa> ¿Cuál es el trabajo que va a hacer Pero, hoy cuando el tipo por dentro está y que, ¡uy!
1: <risa> ¡Qué rica, marico! Mamma huevo! <risa> <risa> Pero coño, no sé, marico. Hitch es una película clásica, tremenda peliculón. Creo que es el mejor de los tres. Después Aunque rebajado.
0: me pareció un poco raro ahí que eso, que Hitch reaccione de esa forma con el tipo que solo quiere tener sexo con esta mujer, ¿no? Que eso fue lo que me pareció raro a mí, incluso antes de volverla a ver yo cuando pensaba sobre esta película, como hago todo el tiempo pues, o sea, yo voy caminando por ahí pensando en las películas que he visto en toda mi vida, ¿no? No, pensando en Hitch y ya Yo, hace <risa> yeah. un tiempo oh, yo estaba pensando en Hitch y yo lo que pensaba es que, bueno, la película es un poco sexista, ¿no? Porque te muestra que, no, bueno este tipo, Vince, el villano de la película es un sucio porque él quiere tener solamente relaciones sexuales con esta mujer. Él no quiere más nada. En cambio, las mujeres, si quieren sexo es porque ellas ya se van a casar contigo. pues. O sea, no es que ellas quieran sexo y ya. Eso es como que el mensaje que te das. Y que mira, este tipo tuvo sexo con esta mujer y no la llamó después. O sea, eso solo lo haría un hombre. Solo un hombre quiere sexo. Las mujeres no quieren sexo. Ellas tienen sexo porque el hombre quiere. Pero ellas en realidad quieren casarse, pues. No entendiste,
1: que Lo entendiste.
0: Yo lo que pensé es que bueno, es un poco sexista ahí porque es que, bueno, quién sabe si él, ah, bueno, él quiere tener sexo con esta mujer, es posible que ella también solo quiera tener sexo con él. O sea, es posible, pues o sea, que ella solamente quiera eso. No todas las mujeres, cuando están buscando un hombre, que no, todas quieren el compromiso 100%. Eso es
1: verdad. Aunque, bueno, en este caso el bicho también lo pone como un maldito porque el bicho quería que sin manipularla para cogerse y ya, e irse, pues. Y la tipa obviamente no quería eso porque el ha está ahí que bueno, no estoy eso. buscando al hombre de mis sueños y estaba como que, ay, lo conocí y él, o sea, el hecho un maldito. Y... No, bueno, eso,
0: si ella pensaba, ¿verdad? Digamos que es el hombre de tu sueño, pero esa conclusión no la vas a tomar tú en, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera cita, pues, o sea, para tú confirmar que es el hombre de tus sueños tendrán que pasar, no sé, un año conviviendo. Pero ella y que no, yo estoy buscando al hombre. Y bueno, eso ya era una situación un poco rara, pues. Pero lo que asume la película es y que no, claro, este hombre quiere tener sexo. Y ya. Eso solo lo haría un hombre. Ninguna mujer quiere tener sexo y ya. Ellas quieren ya, o sea, ser tu novia. Lo cual no es así. Y yo soy la prueba viviente de ello. Hitch es un hombre que ayuda
1: en los asuntos del corazón, no en los asuntos carnales, Juanqui Eso es en contra del código ético de Hitch. No es una cuestión de que si el tipo está... No, no, no. El tipo es Y
0: lo que también me dio risa es que siempre cuando son películas de este estilo clásicas de Hollywood, cada personaje tiene un discurso listo. O sea, okay. para decir en cualquier momento. O sea, no hay nadie que esté conversando y que... Bueno, sí, bro. Eh, yo ayer eh, estaba llegando para, para la casa, ¿no? Nadie habla así, sino que no... En mi habitación yo tengo una serie de colecciones que yo siempre he hecho porque las mujeres siempre me han parecido. Desde el principio de los tiempos mi padre me dijo que yo siempre tengo que ser lo más honesto porque si yo no lo soy, entonces me puedo meter en problemas. Porque tú sabes que desde que yo nací, o sea, sí, todos los tipos te pueden hablar así sobre cualquier tema y siempre tienen una respuesta perfecta. O sea, son ese tipo de guiones, así tipo Marvel, que no tienen tiempo que perder porque esto es eso, la historia, la narrativa. Entonces nunca hay que... Eh, bueno, sí, o sea, nadie como que medio duda, nadie habla así de una forma natural sino que todo eso, pues, este, este hitch cualquier cosa que dice y que eso pues, y que, no, bueno, brinda, o sea, eso pues, vamos a brindar con champaña y él y que, nunca mientas nunca hagas esto, sino si vas a mentir, hazlo por amor si no, hazlo por esto, si no, o sea, el tipo tiene un discurso preparado para todas las situaciones de la vida, y bueno, yo sí pienso que existirá gente así pero en esta película todos son así, weón. <risa> bueno, pero eso es lo que hace la película fina. <risa> sí, o sea, en, en esta no hay ningún momento de estar aburrido, pues, O sí, sea, porque sí. todo va súper rápido.
1: Por eso yo digo, a veces es bueno esas películas clásicas así. O sea, no todo tiene que ser una, una intensa, realista. de <risa> eh, No, qué tipo. O sea, y a veces estas películas pueden ser también súper profundas, weón. Y no necesariamente porque tienen que tener un estilo bueno, no sé qué hay, no sé qué. Y bueno, es
0: que la parte profunda de eso es cuando Hitch le toca confesar sus sentimientos, no sabe qué decir. Cuando sí. él en cualquier otra circunstancia, él sabe exactamente qué decir, sabe eso pues, o sea, que él cuando ve a Eva Méndez en el bar, es así que... Tú eres una mujer que se puso esos lentes para parecer nerd, pero tú en realidad estás aquí porque tú viste un día duro y por eso tienes ese Martini ahí. Y yo te traje este porque tú me pareces muy sexy. Mm. O sea, el tipo, eso, <risa> se le ocurrió eso en cinco segundos. Pero cuando le toca decir y que bueno, eso, tú la amas, ¿no? Entonces él, y que no, cierra la puerta otra vez para yo decírtelo uh -huh. a través de la puerta porque no se me ocurre nada. Tú
1: estaba alto un culo ahí, no tenía ni idea de qué decir. Sí. <risa>
0: Entonces, esa es la parte profunda, o sea, porque el día de hoy, como vimos con la porquería esa que vimos. Ayer, o sea, que eso pues, o sea, para que se piense que tu película es profunda, tiene que ser una vaina que nadie entienda. O sea, si nadie la entiende, todos van a estar y que no, bueno, yo no la entendí. Entonces debe ser bien profunda.
1: No, y toda compleja, o sea, no puede ser una película como sencilla, sino que tiene que tener mil elementos, mil vainas. El sencilla. multiverso. No, no que es esto y la otra idea, pero en esencia son historias sencillas. Entonces es como que, coño, ¿qué la día? Y yo no sé si ahorita salen películas tan así como hitch o sea, como que clásicos, tan tradicionales, porque usualmente tú ves, pero son vainas en Netflix todas mierderas o sea, Oye, pues,
2: no tienen ese encanto bueno.
1: sí, o no, sea, no claro es así como esta con un coño de actores finos y está buena, pues, o sea sencilla, clásica o sea, no es como una vaina que juro, o sea, chistes así súper vulgares ¿Eh? O, oh, marico, escenas de sexo, todas show, parezco una vieja, yo sé, parezco un viejo así todo republicano, pero no sé, o sea, es fino, es fino estas películas así que existan y que uno se las vacile, marico, mil, no sé, 20 años después. Bueno, es que se cae la Hitch risa. es
0: una película como click, que dice que uh -huh. bueno, no hay mucha complejidad así de que no, bueno, este personaje está pasando por un brote psicótico así, tipo hair que el tonto de pablo puede pasar cinco años hablando de los pro problemas psicológicos de jokin phoenix,
1: una sí. película,
0: sino que tanto en esta como Cliques y que bueno en Cliques, y que un tipo que no está satisfecho con su vida y le dan un control y él el control del tiempo y destruye su vida y bueno hitch no un tipo ahí que bueno eh, estaba en la universidad y una tipa lo engañó y él decidió convertirse en el maestro de las citas y ahora él eso aconseja a cualquier persona y consigue a cualquier mujer entonces esta tipa de tabloides lo quiere exponer, o sea, es súper su, simple. Ya el día de hoy es más como que, no, bueno, tú tienes que reinventar la rueda, tiene que ser una cuestión súper mega compleja, cada paso tiene que ser que, ¿qué? No me lo imaginaba, cuando en realidad, bueno, yo creo que no he visto eso, pues, una película nueva, así que yo di que, no, bueno, esto no se ha visto nunca antes, o sea, no tiene que ser algo así para que sea bueno, pues. <risa>
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo no sé, las épocas por las que pasa la industria, por las que pasa Hollywood y vaina. Will Smith ya quedó completamente desgraciado por la, en parte por la mujer que escogió. Eh, que bueno, ahí es que tú, sí, tú te das cuenta de que los personajes y los actores son muy distintos. <risa> sí, este, eh, bueno,
0: Will Smith en la vida real no se parece nada a Hitchcock. Sí. El tipo hizo una película con Margot Robbie. Pero terminó casado con la fea esta Calvagón.
2: Con Fabiño
0: <risa> Se casó con Fabiño Cuando el tipo hizo una película con Margot Robbie No y que la bicha es fea pero no
1: Porque hay No sé marico por la apariencia física y ya Sino que la bicha tiene pinta Yo no sé si es que el, los medios Tiene
2: como mala sangre bro.
1: Sí, La bicha <risa> tiene pinta como de mala bro, Así como que preferiría estar con tu pack que está con Will Smith
2: sí, sin duda. Ajá, exacto.
1: <ríe> pero coño no sé, creo que es interesante yo estaba hablando con Carlos que el género de la, del amor el género romántico en el cine tiene muchísimas películas y que como siempre es la tendencia aquí en el podcast, este será el primero de varios capítulos dedicados a películas románticas, porque yo creo que hay muchas películas y hasta de subgéneros, o sea esta película romántica más realista esta que es un musical no,
0: Romance de vampiros. Romance de zombies. Romance de hombres lobos. Romance de... La
1: trilogía de la saga de Crepúsculo.
0: Romance de chinos.
1: Sí, o sea, son súper variadas en verdad. Y, coño, estas tres representan como, sí, películas súper personales y clásicas al mismo tiempo de romance. Que, coño, se relacionan de alguna forma, ¿no? 500 Days of Summer.
0: Bueno, el de Hare. 500 Days of Summer tiene el mismo trabajo que el de Hair. El mismo estúpido trabajo que no existe. ¿Mm? Que eso también colabora con que uno no se identifique con el personaje. Y que, bueno, ese trabajo no existe hoy. Nunca ha existido. Una marica, Juan. Nunca marica, ha existido un tipo que se encarga de escribir las cartas de esas de mierda que nadie compra. Y esas cartas nunca tienen un mensaje así que, bueno... Hola, amigo. Todo <risa> un que... mundo
1: futuro. No tiene que Ajá. corresponderse con tu realidad.
0: Menos todavía va a existir eso en el futuro. En el futuro, las mujeres no serán reemplazadas por una inteligencia artificial, que esa fue la otra cosa que yo pensé viéndola. Si existe una inteligencia artificial que es una entidad eso independiente, que puede hacer lo que le da la gana, que hace todo, no existiría un robot en donde tú puedes meter esa inteligencia artificial y tienes sexo con él. De igual es que existiría. Claro. Entonces no sería necesario esa zorra, <risa> sino para... que sería un robot como ex-máquina <risa> y meten a la conciencia en el robot y se la coge Ex ya.
1: Yo fuera el director y te a la madre. Este maldito pensando en puras vainas ahí y que no, bueno. Hubiera metido el robot así y que se hubiera cogido a Olivia Wilde. ¿Qué es que eso... Ese, ese, de... ese de ex-máquina sacó
2: hace poquito una película, ¿no? La estrenó casi
1: esta semana. Coño, ¿no? ni idea llamaba
2: Men, así. Como de terror.
0: También es sobre robots que tienen sexo.
2: Verga, ni idea.
0: Entonces no me molesta. Se, se, se medio,
2: medio, Sea interesante.
0: A mí solo me importan las películas como Ex Machina en donde puedes tener sexo con robots. De resto no me okay. interesa. En Ger <risa> no puedes tener sexo con robots. Entonces, o sea, ¿cuál es el punto? Es <risa> una mierda. <risa> Tienes que estar <risa> hablando con una vocecita que es de Scarlett Johansson. Y que, no, no, no. Yo hubiera puesto una voz así neutral, ni hombre ni mujer. Yo no quiero ninguna marquera. A, a mí sí me
1: daría risa, Marico. Yo quisiera a con un invento así. hecho, pasaría, bueno.
0: Sería mi esclavo. Pero bueno, amigos, ya saben. Si les gusta el amor, el romance, bueno, en cualquier momento hacemos como dijo Carlos y que ver así que Before Sunrise, Before Midnight, Before no, no sé sí. qué vaina. Y uno ve toda esa cuestión y ve, bueno, esas películas no me parecen muy emocionantes. No he, no he visto ninguna. Pero de lo que sea así por encimita, tampoco es que estoy que sí, quiero verla. Pero quién tomado, sabe, o sea, los próximos capítulos tendríamos eso, pues, los mismos personajes, el representante Simp, el incel y el Negro, que eso pues o sea, no, no pueden ser más distintos los tres, para determinar la realidad sobre toda esta situación. Entonces, bueno, amigos... Yo me despido de ustedes. Despídete, Carlos. Eh, chao. <risas> y bueno, nos veremos en una próxima edición de Los Padres del Cine. Adeu Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no... Mejor escríbelo en tu diario.